0: Hello，Hello， hello, 大家好，这里是日坛公园儿。我这
1: 里也是我，我是小伙子，怎么一上来就颓了？<笑>第一句就颓了，<笑>本来就颓啊！啊、嗯哦，也是。不是、嗯、你看看这天儿，昨天晚上还是今天早上起来，说是北京有地儿下雪了都。嗯、哦、嗯，就是这两天正好赶上这个变天
0: 。北京下雪了吗？
1: 就北京啊，但是郊、啊、郊区说下特小，说一点点。哪个郊区,、啊、区啊？那估计门头沟吧，那还得那还得灵山，就得往往这个山区去啊。这个行
0: 。那个，这是一期日坛公园的节目啊，那那可不嘛，这这还是得介绍一下情况。好嘞，对，然后呢，这是一期特别节目中的特别节目，嗯，哎，有多特别呢？因为这些节目不出意外的话啊，会在二零二一年是对，最后一天，不是最后一天，最后一期播出，周四、嗯，对，嗯，然后所以就很特别嘛，对。对，但是他为什么他就是特别节目中的特别节目呢？因为这期节目首先啊，实不相瞒，是二零二一年我跟小伙子老师我们两个人啊共同录制的
1: 最后一<笑>不敢说最
0: 后一期是的，是的，也是第一期，也是唯一一期节目。哦、哎呦，咱俩今年就没有一起录过节目。那感觉咱们年初播的其实都是去年，都是去年年初就播了两期、哦，一期那个呃《流金岁月》，嗯，一期那个催催那个优势，嗯，都是去年录的了，嗯，对，这个是唯一的一期今年录制、今年播出的节目，嗯，你说特别不特别、嗯？还真挺特别的，哎，嗯，然后为了这期特别节目呢，我们也做了一个非常非常，呃，我相信能够满足大家的这个心理预期啊，内心期待的一个特别企划、啊，是啊，叫做。再会，各自修行了一年，嗯，哎，对，给好好来给大家讲一讲这一年啊，我们两个人都各自干了些什么，对，啊，为什么一年时间没有在一起录音？然后呢，再重新聚首又是怎么样的感受？哎，就是这样一个特别企划
1: ，对，本身是这么设计的，是的，嗯，但
0: 是我们不想录了，到、啊啊、<笑><笑>公司之后突然不想录了
1: ，对，玩了一玩拳皇，哎，喝了点茶，嗯、聊聊天嗯，感觉，嗯嗯、哎呀。<笑>这个心情有点变化啊，主要是李叔心情有点变化。李叔来了以后跟我说，昨天
0: 晚上失眠了啊。嗯，对，这两天又有点失眠，又有点失眠。对，本来前段时间一直睡得都挺好的，嗯，这两天不知道怎么回事儿，然后导致整个人就有点呃 low power, low power， 嗯 ，low power、嗯。然后呢，再加上天儿又不好是，是吧？你看、嗯、这种天气，那我们当然要换个选题了。哎，对，嗯，对，所以我觉得。人生吧、嗯，就是就是要随意一点。今天就不了解那些东西了、啊，对，以后找机会再聊、啊。是啊，今天我们刚刚就跟着说家花子说哎呀，那咱们这个不录了的话，咱们这个年底特别喜欢，难道就,就就就没了吗？放弃了，放弃了，放弃了，也不是不行，嗯，但是呢，就不是。来都来了嘛，也不是是吧？不是，哎，就这个你得说。你说、啊、咱们是是不是时间特别宝贵？的确，特别紧张。的确，的确。对，嗯、你说这一天时间留出来，最后也,也啥也没干。嗯，总觉得这个虚掷光阴。嗯，而且关键在于我那个明天我就要出长差了，嗯、然后再回来，没准又两两三个月之后了。那么长时间，<笑>出差嘛。<笑>好嘞、啊，是，所以。嗯这个下一次在在一块录节目又不知道啥时候了，嗯，哎，所以呢，我们想说，那就来就、啊、来了，聊点别的吧。是，嗯，聊什么别的呢？啊，我刚才我我就拿了个纸划了划了,了，然后写了十几个方案、啊，是是是是十几个气话，对，然后找了一个可以让我们尽情的说气话的，
1: <笑>破狗破玩意儿哎，哎
0: ，它是什么呢？嗯，就是一期。也算是辞旧迎新吧，嗯啊，就是我们来共同回顾一下我们《日生公园》到现在其实已经呃超过五年了，对啊，五年多了啊，现在多少期节目？到今天为止 418,、啊哦嗯、418是四百一十八啊，嗯，对，四百一十八期，这期是何文宝，对啊，就是今天刚播的，今天刚播的，啊、大家知道我们哪天录的了，是。然后呢，下周一会播一期六神磊磊。哦，的对谈、哎，我特别期待这期节目。哎，嗯、那四百一十四百一十九是吧？四百一十九，然后就四百二十期了。哎，也就是说，我们呢要从这个四百二十期之前的这四百一十九期节目里面，然后用随机播放的方式，嗯，然后呢让他在这个节目列表里边不知道就。出现了，这就播到哪一期、嗯？对，然后我们就即兴点评一下。哎，
1: 我都怀疑你这个创意啊，是不是来自于刚才咱俩打拳皇的时候随机选人？哎，哎，真的、哎，是不是？可能在脑子里潜意识里会有这样的一个想法，因为我们俩刚刚在歇的时候在打那九九候拳皇，然后我们都是随机选人，然后我们俩打了几盘，然后感觉彼此都打特别臭，招都发不出来，忘了，都忘了啊，特别丢人。然后还说说你这人会架招，我我让你架，你过来、嗯。<笑>瑞你嫁我
2: ，对，<笑>使不出来，对，然后
0: 最后把我抡死了，然后不是，然后两个人使克拉克，对，一个都没摔出来，摔出来，然后一一顿拳脚，对，太次了，特别丢人，然后克拉克
1: 摔了手柄就进屋了啊，丢人现眼，说可能跟这有关系啊，我觉得有点
0: 关系，因为你听歌啊，嗯，你听歌，你有这个，比如说进入自己的红心歌单，然后随机播放的这样的场景吗？嗯、我没有。真没有、啊我，我真没有，因为我我听歌都是听专辑啊，我就是整个专辑听。嗯，我我我还真当每个人都有可能有呢。嗯，对，因为这个可能是我听歌最常用的场景。嗯，对，因为我红星歌单现在有多少首？嗯、看一下啊，咱们就说网易云红星歌单啊，一千零五五十多首，那么多少啊？啊对对对、嗯，就是里边有一部分是我们节目里边放过的歌，嗯，还有一些我自己喜欢的歌，所以就当我比如说这会儿想听会歌。又不是听什么的时候，嗯，最优解就是听这个，然后随机播，随机播嗯，对嗯。一方面呢，在里边都是我喜欢的歌，嗯，所以我不太会听到我觉得难听的东西。嗯、另一方面呢，你永远不知道下一首歌是什么，嗯，又会有一些这种对惊喜的期待。这我能理解，是吧？所以我确实有这个随机的习惯，嗯、包括打拳皇，我为什么这么爱玩九九？嗯，就是九九它有这个随机模式，嗯，九七就没有。九七九七不能随机选人，再加上仗着上大学的时候玩的还可以，嗯，也有点显摆，就谁都会用，随便、嗯、啊，随便选四个人我就，我觉得我就能弄你。嗯、对，现在是随便选四个人就被被<笑>被人弄
3: 了
0: ，然后被我急了，然后然后自己选，选完之后还是还是被人弄了。哎呀，这太次了啊！就是说明我就确实喜欢这样一个、嗯、一个玩法吧。明白。于是便有了这样的一个一个创意，挺好的。对，嗯。然后呢，我们今天反正我觉得也是。借这么一个形式吧，把过去这五年多间啊，这四百二十期节目、嗯、曾经发生过的一些片段回忆，嗯啊，有的可能俩人只有一个人记得了，对、嗯、啊，有的可能俩人全忘了，嗯啊，但是没关系啊、嗯，我们就玩起来是
1: 好。哎我这个在开始之前，我跟李说得交代交代啊，交代啥呀、啊？托付托付啊啊，还是得靠李说多给我这个提醒提醒啊。啊，万一是吧？这个我我可能真的有的东西不一定记得不那么清楚。不一定，一定一定嗯、我
0: 我现在其实倾向于觉得大家的记忆模式不太一样哦。对，也就是同一件事儿，咱俩别人都在现场，咱俩记的点不一样，有可能可能记的方式也不一样。嗯，存储模式也不一样。嗯，是吧？嗯，对，你是 FAT 32， 我是 NTFS， 又来了。
1: 三千的梗还听节目？你看，
3: 哎
0: ，没听过，没听过吗？啊、三千在节目里说过这个梗
1: 、哦，真的呀，就说我，你看，<笑>对对，说一模一样。你看，英雄所见略同。可以，可以，可以，可以，来吧，来吧，开始吧，咱们、啊、开始
0: 了，真开始了啊，很期待啊。那这样啊，那咱们就是随机播放咱们这四百多期节目，然后呢？我把进度条啊随便拖到任何一个位置，嗯，然后活动也可以听一听、啊，嗯啊，我们的听众也可以听一听，啊、嗯，先来猜一猜到底是哪一期？太好了，哎，嗯，好玩，开盲盒，来来来来来，太有意思了，来来来,来，行，哎啊，我播了啊，播吧，播了，嗯,嗯。这期节目我觉得不用听中间就能猜出来了<笑>。嗯啊，但是这片这
3: 片
4: 头儿，还
3: 可以听一下。是。
0: 人们接受了一天的忙碌工作，赶着回家的时候，我的一天才刚刚开始。菜单上只有这些，所以客人心意下单，只要能做得到的，我都会做。这是我的经营理念。营业时间是后上十二点到早上七点，大伙儿都叫这深夜食堂”。问我有客人没去，还是挺多的。大家好，我是李树，我是小伙子，我是吴草一，欢迎来到深“深夜食堂
2: ”<笑>
0: 。<笑>哎呀，不是这、哎、这是深夜宅堂。哈<笑>哈、哎，这期
1: 可以啊！当时不知道啊,啊，现在再回头一听，有点像耿哥，哪个耿？这个口音就是那个手工耿啊、哦哦，手工耿啊、哦哎！哦，你们这口音实际上是有点像的感
0: 觉。对，因为先解释一下啊，刚才是我们的第五十期节目、嗯、啊，欢迎来到深夜食堂。是、嗯，然后在这个节目的开头呢，我说了一段宅藏 rap， 嗯啊，用这个我们老家啊宅藏话。啊，说了一下这个日剧《深夜市场》里边的一段台词。嗯，啊，因为本身宅塘那个地儿，它离河北就有点近，是它靠近那个涿鹿哦。对，离涿鹿、嗯、其实开车几十公里吧，我就到涿鹿那个地儿。对，嗯，所以它跟秦皇岛那边的口音相像还是有理由的，有理由的。嗯，听起来是是有点像、嗯。对，但是我刚刚听的时候，其实是听了一脑门汗。哦。太不标准了，是吧？对，哦，对，因为我就是从小到大就听这个宅藤话，嗯，但是呢，自己因为用的机会比较少，其实不太会说，所以录音之前，我还是把整个这段话发给了我的一个相当于是发小，我说你你拿宅藤话给我说一遍，哦，然人念一遍，我现笑的啊，现笑的，哦笑的啊、<笑>对，笑不机敏，嗯，哎呦、啊，这什么意思啊？就是没学明白，没学明白啊，嗯、对，嗯，所以。当时也是为了这样一个这个效果啊，是班门弄斧了一下。嗯，哎，那这期节目呢，是对日山来讲是特别重要的一个节目。嗯，首先是第五十七啊，一个这个整数，就实第一个整数期，第一个整数期啊，还、哎、真是啊，真是、嗯、对。然后就开了一个这个整数期，一定要搞点飞机的一个非常不好的头啊。但是后来到了什么两百五、三百五啊，好像我们也弄不动了，弄不动。对，就是五十期就不弄了，是、嗯、因为你中间还有什么？两周年、三周年，两周、三周年，一百期、两百期、啊，对这样的话，一年有五到六期特别节目，成墨西哥了，天天过节了，这是。嗯，那这些节目也是这个武树一啊，武指导成为日常公园主播的一期节目哦。
1: 有，那真是好早以前的事儿了。对啊，嗯嗯对。今年我们五周年的节目的时候，其实还跟武指导聊起来，嗯，就是当年我们相识的时候的那些画面，嗯，大家彼此回忆了一下。其实当时我们一起什么打电话 呀， 什么还要跟青年还一起见面什么 的， 也是从我们的一个听 众， 然后就变成了其实是身边的朋友。嗯， 对， 是这样一个过程。这样一想 啊， 好多年都过去了。对，
0: 因为咱们日常的主播的这个构成 啊， 可以说一说。嗯 啊， 有一些呢本身就是身边的好朋 友， 是当然都是非常的有才 华， 然后有很多的内容可以输出的一些 人， 比如说老 潘， 对， 是 吧？ 这是我以前新京报的同事。那、啊、还有青年就不用说了，对。然后呢，还有一类呢，是我们本来不认识，邀请他来当嘉宾。然后一来二去混熟了，对啊，就变成了我们的主播。对、啊，最典型的就是秒叔了，淼叔啊，杨元啊，杨元不是主播<笑>啊，不是主播，对对，对。是不是。杨元不是主播的原因很简单，嗯，我们的规律就是
1: <笑>成为主播之后就不<笑>就不录节目了
0: 。对对对啊，为了让杨元老师多录几期，对我们确实是认真讨论一下，是不是要邀请他当主播？对,对，想还是不必了吧。是，然后还有呢，就是像武指导，他也是非常特殊的一个情况。嗯、就是因为，呃，本身是节目的热心听众啊，最早的时候是大内的听众，然后呢，跟我们也经常有一些线上的交流，嗯，后来就一来二去啊，大家就加了微信啊，然后探讨一些节目里边的一些内容，对，然后说、哎，那不妨邀请他过来，呃，录节目，从此就成了我们的这个正式的主播、嗯，真是，嗯,嗯，我们那
1: 时候其实感觉。说实话，一开始也是人人单力孤啊。我跟李叔，我们两个人最开始来做日谈，后来陆续的大家慢慢的这么加入。其实后来我们还有一个陆续的发布，就是他成为主播了，嗯、他成为主播了、嗯，还给大家做海报什么的、嗯、这种对对对啊
0: 啊。但是这个陆续呢，咱们这个实话实说啊、哎，嗯，也没有那么意外，对我们俩来,来讲是啊，因为这些人本来就是我们拉过来的人，对、嗯、吧？<笑>对对对对,对,对,对,对,对啊，就是之前那个不是在日谈啊四百七啊，嗯，特别企划里边有有那么一个梗吗、啊？啊、就是说，哎，李叔，我可问了你站的队。哎呀，啊、你怎么回事啊？在那儿猜了是谁呀？这说的话到底是谁呀？嗯啊，这个人具体是谁，我们不能透露。嗯，不能透露，不是小伙伴老师。对，反
1: 正不是我。对，
0: 或者说，如果硬要说的话，就是啊，当时我们日坛跟大内分家、嗯，然后跟着，应该说跟着我们俩吧。嗯，呃，一起到日坛的主播里边，小伙伴老师可以说是唯一一个没有站队的。对啊，他是。自己选择了自己的命运对，对对对对，那也是我们俩一起商量来
1: 做这个事儿的，就是我们在讨论创立日常公园这个节目的，和跟那战队没有关系。对
0: ，并不是说我跟小虎老师说我要走，嗯，你要不要跟我走？哎啊、呃，并没有这样的对话，没有、啊，而是说我要走，你留下吧。哎呀，
1: <笑>的确有这样
0: 的对，然后他说不，我也要走，是是是啊，实际的对话是这样的，嗯、对,对对对对。嗯前
1: 一阵子还跟吴饶一起录音 啊， 其实今年跟他录过几期节目。嗯， 然后 呢， 最近我看那个咱们主播不是有个群嘛。嗯，然后再发他现在正在跟一个电影，嗯，那
0: 个电影然后是他的编剧作品，而且他是联合导演，联合导演，对啊、哦，然后每天在片场调教女演员和演，哇呵，和演技，哎呀，这其实真的真的，<笑>我我们俩昨天还没聊这个事儿呢，啊、哦、啊，就是我就看他，因为他拍了很多
1: ，就是有几张是在夜间拍摄啊，那、嗯、种外景的那个那个画面，我就觉得哦，我天，我们之前大家一起来聊这个事儿，最初的时候说就是奔着这个梦想来去做的。他想就是真正的让自己的作品，嗯、然后真正拍成电影，数上名，然后的，然后终于走到了这一天，我觉得就感觉
0: 挺漫长的。对，挺漫长。我也想说这个，因为咱们日常主播就是有很多啊，嗯、就是他们的事业的发展之速度之迅猛啊，嗯、远超我们想象。对、嗯，啊，比如说像石老板，嗯，啊，像金承志都是很典型的。嗯，我昨天还把我五年前啊，差不多是整整五年前，就十二月初吧。一六年，我写了一个文章，叫《石老板的庸人俗事》，是啊，就写了写我跟他二零一一年啊认识以来，那时候正好认识五年嘛，因为正好十年，嗯，然后就中间发生了很多的小的片段跟细节，然后那个文章的最后一句话说：“追逐繁星的人终将到达，石老板，你还欠我们一个星火燎原级别的成功。”嗯，当然说这句话的时候是一个美好的祝愿。但没想到他这标把火烧的还挺快，哎哎,哎，是吧？真是真是。对。那金承志就更不用说了、嗯，但是武指导呢，相对来讲好像是梦想实现的比较慢的一位主播，有一些坎坷。对，嗯，之前好像你跟他是一八年吧，聊了一期，就是我们心里的话，呃，始终无法说出口。对对,对，他那个时候感觉好像还是在路上的一个状态
1: 。对对对，我们俩那那天其实一开始我们在录音之前也聊起了这个事儿，嗯。然后就是我问他现在进展到什么程度了，其实他还说了很多很详细的一些一些片段吧。因为那期节目呢，我想说咱大家就一起追问追问吧。那些我们说大家就敞开自己使劲问，嗯，然后我就使劲问他，就是其实我说我说那个，那你觉得这个距离你想要的东西还有多远呢？然后他就没回答出来。其实我我印象挺深的，当时。就是我觉得，因为那个时候在大家都会觉得说，我似乎离我想要达到的那个地方又近了一步，但是这又进一步，又离最终那个终点
0: 能够近多少呢
1: ？其实还差得挺远的。当时感觉、嗯
0: 、是，嗯，所以因为我们可能因为就看片儿吧，嗯，就看剧啊，或者看电影，嗯，它的剧情呢往往比较起伏跌宕，对，就是一个平凡的小人物啊，最后实现了自己的大梦想，然后有一个 happy ending。这个是我们已经非常习惯的一个套路，真的是说到最后，这个人他也没有，或者是没有完全实现自己的梦想，嗯，只是离梦想近了一小步，这样的作品就会比较少见。对你说这个，我想起有一个镜头，就是独自等待，嗯，李冰冰就是一个扮演一个想要去成名成腕的一个女演员，嗯，但是呢，其实发展也没那么顺利。然后整个电影的好像就相当于是最后几个镜头之一，就是他穿着古装再给人家拿剑比划，对吧？但是给人感觉呢也是个小角色。对这些东西，其实我觉得在生活之中确实是一个更接近于常态的状态。嗯，并不是所有人都能说，哎，我做成中国最牛逼的合唱团，嗯，做成中国第二牛逼的喜剧公司。嗨，对这些东西呢，搁五年前其实我们都觉得未必能实现，啊，只不过他们实现了。那武指导可能在实现梦想这件事上，更接近于我们自己生活中的一个更常见的状态吧嗯。嗯，对我昨天跟他聊，我说你这个戏拍的怎么样了？他说那个剧组已经解散了，现在在这个回北京路上啊啊！为什么没钱了？那是暂停还是暂停？然后等找到钱再再再重新建组继续拍。哎呀，太不容易了。对了，你不觉得这个是一个非常典型的一个生活中的状态吗？真的是真的，不
1: 单单是这样，因为我们身边其实喜欢电影啊，就是有这种影视梦的朋友挺多的。你就是有很多人在很多年前见的时候，大家都说我想拍个电影，我想当个导演或者怎么样。其实中间那些年，我们可能大家都没有深谈这件事儿，因为不敢谈。嗯，因为你一谈
0: 就谈不出结果，就觉得这
1: 事儿特别残酷、嗯。
0: 嗯、这个事儿，我觉得像我们这种完全没有任何的行业经验和基础的人来讲，说这玩意儿、嗯嗯。嗯就说就是就是就是个笑，说着玩吧，就是。是，那最终其实身边也有朋友真正实现了把自己的作
1: 品拍出来就，就就是我们俩共同的朋友嘛，那个展雄啊，后来电影也上映了。嗯、但是你会觉得，我这个你之前所有的追逐到这一刻，是不是就真的达到你想要那个成功，远远不到呢？还是会觉得这条路，都不知道什么时候才能走到一个自己想要去的那个地方？嗯，但是至少它有变化，我觉得这事儿就就会好一点。你包括舞蹈这事儿，他说他哎，之后等钱来了，我们再继续拍。那还有这么一个念想，我觉得就还、嗯、就还挺好
0: ，对，就还挺好。那我们来祝福他，先早点
1: 来吧。是，嗯，那咱们再来一个吧，来、啊、来,来,来来，再来再来再来，哎。这是什么片、啊？这什么片头啊？这是。这是，我
2: 选的片头、啊
1: 。Hello， 大家好，我是小伙子。来、哎，在节目开始之前，我又来带货了。<笑>我们的日光集市最近新上了我们的尴尬不尴尬？讨厌，拉
2: 不,不,不好，拉不好，拉
0: 不好了。咖啡拉
1: 方便 p l u 拉大
0: 罐，要自己拉办法了。所以，拉从小其实就拉在邵氏的片场去呃，给电影当什么童星的那种小替身啊之类的。对对对对、哦、对,对,对、嗯。其实他其实他还
1: 当过那种特技演员呢。就
0: 是对对,对对对对对。骑飞摩,飞摩托的那种啊，还受了很多伤。王杰对，哎，王杰是真的苦出身，他是他是真的是就是不得不去流浪，不是提前这种主动去流浪的。你、嗯嗯、要这么一说，
1: 这个这其实都不是人设了，就是真人啊，就是本人。这是哪期呢、啊？对,对，所以这个最后杰哥真的成为大歌星之后，自己也是特别的开心哈。他在访谈里边说，他坐出租车是吧、嗯？对，这听到这个最后、嗯，看来你是猜不出这个期的这期的那个具体的啊,啊
0: ，那些年我们在 KTV 唱过的歌哦，哎
1: 呀，一场一场梦，嗯，然后
0: 哎，我觉得你猜这个嗯太困难了，太困难了。要不是一会儿还是你来，我来猜吧。行行行行，好，吧？好，是你太难猜了，
1: 太费劲
3: 了
0: 。第、嗯啊嗯、多少期？呃
1: ，这是二百七十四。嗯啊，这是二二零年四月十三号。那些年我们在
0: KTVK 过的歌，嗯，哎呦，这节目特别受欢迎啊！你我青年这节目疫情期间，疫情期间录的，对、嗯，那个时候我记得印象比较深，就是找不到人录音，因为那个时候北京的那个出行啊、外出啊，嗯，嗯大家还是有很多的限制，是对，很多的小区什么的出入都会非常的困难，嗯，然后呢，你真的说把呃任何的这个嘉宾。特别是没有合作过的嘉宾邀请到录音室来录节 目， 几乎是不可能的。嗯， 那时候约谁谁都不 来， 所以只能是我们几个主播自己录。然后青年老师这期节 目， 我印象中是咱们是网络录的音哦。然后定了这样一个去 KTV K 歌的主题。是这一 想， 其实那个时候应该是疫情最严重的时 候， 没有春节的时候严重。哦、oh, ，对比那时候是好一点。对、嗯，那时候大家就是基本上都已经复工了，嗯、但是很多人都是在居家办公、嗯，很多人还在老家办公，嗯，那样一个状态在家录这期节目。我觉得那个时候我还挺那什么的，腿脚还不是特别好呢。疫情期间你不是
1: 要做那个康复吗？对，不是做不了吗？对，就是那时候，这样、嗯，那时候还特别费劲呢。就是其实整个那个状态就还特别容易肿，然后积水，水肿，一动就会出现那种情况。其实当时心里边会觉得特别的紧张，就对各方面都会紧张。嗯、对于说这疫情对于我们整个节目的影响，嗯，然后包括我自己的康复，因为也打断了，因为那时候本身在体育院，那个时候是在做康复，然后之前说过年你回家吧，回家呢，然后你就跟家练，等好了你再来，结果这一来二去就再也没去过了啊，是因为那个体育院后来是被用作。那个奥运会，嗯，定点的运动员发热
0: 门诊啊、嗯，差不多啊，个意思，总
1: 是那么个意思、嗯，是。然后就当时就就就觉得这我这我什么时候这才能好得起来呀、啊嗯？然后也自己或者我说有没有长好啊？所以整个当时我觉得整个人的状态是很慌乱的，是很慌张的。嗯、但是我觉得可能在那个慌张时候，反而是需要这样的一个就是这么一个主题吧，嗯，能够让人多少从那种现实中抽离出来。去回忆回忆过去那些
0: 特别美好的日子，对，我觉得是一个过程。嗯，就是刚开始，比如说疫情的时候，那些节目，因为首先有些存货嘛，嗯，存货就只能说先播着，因为那时候根本也也录不了节目。后来存货用完之后，我们那时候就是也纠结过，大概一两个月的时间，嗯，就应不应该在疫情大家现在都呃心情这么沉重的时候录一些特别欢乐的节目，是是不是不太好？对对，但是。那每期节目都特别丧，是不是也不太好？这个事情让我们纠结了挺长时间的。对，然后到了四月份的时候，我觉得大家可能也多少有点逐渐习惯这种和疫情共处的日常了。嗯，然后我们的节目也做了一些日常化的尝试。对，啊，聊一些相对轻松的话题。嗯，对，咱们这节目都放什么歌了？你你你给我看看歌单。
3: 好
1: ，这个上来就是五月天《恋爱爱 n g、哦嗯、啊，然后杜德伟《脱掉》。哎呦，那第三首是青年老师推荐一首歌啊,啊，念念念不出名字来啊,啊，嘿，都啊那个抓钩四 T 那个 D 胎。拉一呀呼，拉一呀嘿哦啊拉呀呼呼麦麦雅喜，对对对麦雅虎那个啊雅虎，对对对然后之后是那个王杰梦在乌蒙的夜里，嗯张洪亮昙花，然后全子方的那个家。谁家啦？对对对对对,对。然后周华健，你说的对。李宗盛寂寞难耐，何
0: 润东那年我们十七岁、哎。嗯，哎，那年十七岁后边还有一段青年老师的念白，是啊，非常的让人这个动情啊，非常动情。对对
1: ，所以我就觉得，我这两天在琢磨一件事儿，就是我在大二大三的那个时候啊，其实整个人陷入到一种挺挺不好的一个状态里，因为我那个时候心情特别差，所以我就每天都在听歌。每天都在听歌，然后那时候每天就在听什么我最喜欢的陈绮贞那个几张专辑，嗯，然后窦唯的《山河水》、易幻听，还有那个叶阳天，嗯，戴着耳机不停的听，耳边永远有声音。与此同时呢，在反复看《三上春树》的小说，嗯，在反复看《寻羊冒险记》《世界尽头冷过仙境》，然后我就会发现，其实，在那样的一个我给自己营造了一个那样的一个一个空间。这空里有音乐，有书，然后有所有的，包括上海的那些天气。其实，在我眼里，它其实就是每一样东西，它都把我困在那个地方了。就本身，我其实是想自我保护一下的。我本来想保护一下自己在那样的一个状态里，但是现在回头想，其实是把自己困在一个构建起来的那一个东西里边，就再也没有办法爬出来了。就是你就越陷越深，越陷越深，越陷越深，整个人的那个那个精神状态就已经完全不对了。最后是如何打破这个画面？就是因为后来我大四了，然后准备回北京，后来回北京工作，然后换了一个环境，然后才慢慢的好起来。所以后来我就在想，其实音乐，然后书，还有好多东西，它会给人营造出一个非常强大的、有能量的那么一个空间。但是在我们本身就已经往下走的那个状态里，你要真把自己放在里边，你可能就自己很难有力气再爬下所以现在我在想，当时可能我们的选择是对的，嗯，就那那个时候去聊一些这种日常的、可能过去快乐的这些内容的节目，或许能给大家带来一些一些帮助吧，嗯嗯。好，那咱们再来，这这回我来，啊你来，这回我来啊，哎，又是一个不一样的片头、啊。
0: 这是这是李叔<笑>文艺课的片头，五零年，对啊，可、嗯、能他们那时候就是这家里比较困难，嗯、就,就玩儿指着下锅呢，<笑><笑>非都稳准狠，<笑>对，主要就好玩儿。嗯，其实反正看来，我觉得我接触的也少，一个是首先周围也没多少树，嗯、也没那环境，嗯。二是我觉得啊，住楼房是挺有影响的。一、嗯、一家子说在坐电梯，然后你们住平房、嗯、是吧？对，我就。我们的八十年代不是黑白的，或者说厉害，是吧？太厉害,、啊、太厉害可以,可以,可以，可以，可以，可以，可以。多少期？太
1: 牛了，呃，九十二期，九十二，九十二期，二零一七年十二月十一号的，那、啊、然后
0: 主播还有五十一老师，怎
1: 么一这么棒啊！感觉这你看看，相形见绌，差距，差距，差距
0: 太大，差距太大了。只要我参与过录的节目，嗯，对，基本上你让我听一会儿，我觉得应该问题不大。哎呀，嗯，哎，这节目咱们在哪儿录的呀？方家胡同，方家胡同。对
1: ，聊聊这个小时候那些事儿啊
0: 。是，嗯，那个时候咱们好像还挺多这种就是怀旧主题的节目的。嗯，对，之前也聊了一些老动画呀，然后咱俩还聊过一期，就是那个生逢八十年代嘛。对，聊聊我们小时候的一些童年回忆，嗯，家里的那些什么、嗯。嗯家具啊，电器啊，对，啊，那时候家里的收入啊，啊、呃，一个月赚多少钱啊？不是咱们，咱爸妈啊、嗯，一个月好像就工资几十块钱，几十块钱啊，几十块人民币。嗯。后来天晴老师那个，我记得是他发起的这些节目。嗯。主要是因为可能他对于这种大家童年的一些印象，对，是不是跟网上说的一样？呃，他自己是有一些不确定的，因为。网上可能一提到八十年代，就全是唰一水的黑白照片嗯，对。但是他那时候已经是太嘚嘚了，嗯对，所以后来就做了这样一期，对他来讲算是刊物的节目
1: 吧，<笑>对，就讲讲他自己印象中的童年是什么样的。对，其实从严格意义上来讲，因为我像我们俩的童年都是八十年代的末期了，对吧？就是当我们蹦跳在一个小孩能够能够跑跑闹闹的那个时候，其实到那个时候了。嗯、你像
0: 就是一九九零年的时候，八岁嘛。对啊，当然咱不能跟青年老师比啊，他两岁的时候都记得。嗯、对对对,对，就是说正常的话，比如说小学的事儿，咱记得，其实那时候已经是九十年代了。对。
1: 嗯，而且就是大家因为后来一聊，才发现就彼此玩的东西也不太一样。嗯，对，因为他那时候住楼房嘛，然后我我住在平房里嘛，然后所以大家其实玩的东西，比如他下楼跟小朋友玩的那些玩意儿，还有我下楼，包括他说什么什么滚铁环，我都没见过啊，我都没滚过，我就我就在家看动画片什么的，好像也不怎么下楼玩。然后聊聊大家小时候对于彼此童年的印象。嗯，其实我觉得那个时候，其实对于咱们来说，聊一些怀旧向的节目还算 OK。嗯，因为没有那么多货，就是全掏出来。
3: 嗯
2: ，
1: 对你时至今日，你再聊聊这个怀旧向节目，有时候就有点费劲，因为想说的很多东西都已经说差不多了
0: 。对，嗯，而且我觉得那个时候，首先做播客的年头还不算太多啊，虽然也挺多年了，嗯啊，你想这节目是一一七年年底了、嗯，对，我也做了四年了，嗯,嗯，但毕竟那个时候的心态，我觉得可能离那个。年轻的状态更近一点，嗯啊，离中年的状态更远一点，明白。其实还是一个挺愿意去往回倒着去回忆的一个阶段，嗯。然后想起那些回忆，也会觉得很温暖、很快乐，嗯。然后包括之前聊老动画什么的，对我也是一起录了好几期。然、啊、后后来你们还聊了一期什么童年玩具？对啊、嗯，还聊了什么呀？反正这个节目其实，在日坛也算是一个经常出现的主题吧，是啊，但是不能跟。某些电台比<笑>，某些，跟我们结婚电台比，哎呀，对、啊，感觉你们是不是一半以上的节目都是在聊回忆啊
1: ？差不多。因为有有系列节目，很多系列节目都是聊过去嘛，比如第一盘亲密磁带什么的。对，到现在刚聊到播音颂啊，你想想看，天<笑>我天 ，We h a t Man 聊了吗？忙同一期， h 和 For Man 聊了吗 ？We 聊 For Man 就带着 Backstreet Boys， 同一期同一期，那、啊、且
0: 聊呢？且聊呢？你们光聊这
1: 个就不用聊别的了，已经第十几期了啊！这是对，还有什么跟
0: 手机结婚？
1: 嗯、对,对对对，手机手机。对,对,对,对,对，所以这个
0: 真的是比不了、嗯。对，所以我觉得怀旧可能对于。录节目的人来讲的话，是在重温自己的呃某一段人生。嗯,嗯，那对于听节目的人来讲的话呢，如果你本身你也经历过那个时代，那大家会有很多的共鸣，说对对对我也是。嗯，如果没有经历的过的话呢，听几个老哥哥啊讲讲古，嗯啊，也是一个很很欢乐的事情。嗯，我觉得像这类节目对我来说
1: 有一个别样的意义。嗯，因为我觉得跟大家整个生活的习惯和日常你。比如你独处的时候，脑子里想什么事儿有关系。嗯，就其实我李叔也知道，大家也知道，其实我不是一个经常回忆过去的那么一个习惯的人。所以在我们最初聊这些节目的时候，对我来说其实压力蛮大的。嗯，我就会去努力的去想我之前经历过的那些东西。对，我就特纳闷，这些
0: 回忆的节目你怎么录啊？对，就很你啥都
1: 不记得，你你是如何把这些节目完成的呢？我只能是就拼命的去找一些实物，比如说聊斋，我真去翻抽屉然后呢，再问问爸妈。再看看资料，哎，也差不多是这样。但其实我内心是忐忑的，嗯，就是我觉得可能是不对的，嗯、就是我可能我的回忆是有偏差的。嗯、时间长了之后呢，我觉得慢慢慢慢，对我而言，的确是想起来很多小时候的事情。嗯、然后甚至于，你看，我前一阵子我跟潘彩木老师我们去聊，嗯，农村生活那个其实是在我学龄前，我就是上学以前的那些生活。嗯我觉得就是随着这些年去回忆过去，我真的把很多过去的事情想起来
3: 了
1: 。嗯，啊，无论是画面还是味道，还是见过的人，这些东西，怎么说呢？它对我来说是一个乐趣了。现在就是一个乐趣了。其实原来在很长一段时间以来，就这件事对我来说是一件个特别有压力的事情。嗯，我有压力到我会很紧张。比如说咱们身边的人，大家朋友，大家开个玩笑，我说那我就跟你们嘻嘻哈哈嘛。但如果真的有人很严肃的问我这个问题的时候，我会紧张到有一种反击的心态。嗯，就比如说你，你说，哎，你怎么不记得这个事儿？我一下我可能就会急了
0: 。为什么呢？因为我真不记得呀。那你跟天津老师急去，不敢啊。对，你不记得事儿，他都替你记着呢。对对，频频在评论区给你纠错，随
1: 便纠错。哎呀
0: ，哎
1: 呀，这个事儿你说怎么弄呢？怎么弄啊？没法弄 啊， 惹不起反正就有时候会想起那些过去的事 儿， 觉得也挺好玩 的， 能够让自己的那回忆库变得丰富起来。嗯， 感觉最近好像记忆力
0: 比之前变得稍微好一点。它也是一个练习 吧， 可能是个练习 吧， 对 吧？ 好像就是说，你脑子里有有些这个旧仓库，嗯，里边封存着你啊，这童年的回忆。嗯、对,对对。那后来呢？可能这个有的钥匙不好使了，嗯、有有的锁坏了，嗯，打不开了。这事儿可能就永远忘了。是。但你没事儿呢，你老进去翻箱倒柜去。对对对对对。逐渐的呢，就把那些可能不太好开的锁也给开了。对，主要是边上还老让人有人说你找找去，说明年就要用了。这<笑>这小铃铛在里面，
1: 你拿出来洗洗啊，对。嗯会有这样的一个东西、嗯
0: ，挺有意思的，嗯，挺好玩对我觉得，我截止到至少一九年吧，嗯，我是很愿意录这种回忆类的节目的，包括咱们聊过租房，哎，聊过搬家，对，聊过包括以前的一些工作经历吧，对，甚至比如录音之前，我可能真的会自己拿个纸和笔，就写一写我到底干过哪些工作，嗯，我住过哪些地方哪年到哪年，当时。租房的时候是什么样的状态？搬家时什么样的心情？嗯，甚至会有一种说这事我得赶紧说，嗯、再不说的话过两年没准就忘了。会有这样的一种，也可以称之为压力。但是我觉得我自己还是非常期待这样的一个事情的发生的。对，就是去全面的回忆过去吧。嗯，对。然后呢，我觉得到今年的话有一些变化。一个就是，当我偶尔啊不小心重温到这些旧节目的时候，有一个明显的感觉，嗯，就是真的忘了。是真的忘了、哦，对，而且关于某些回忆的片段是整个全忘了、哦、如果不是听这个节目的话，可能这个事情我永远不会想起来了。所以从这点上，我还是感谢咱们当时录了那些节目的。嗯，当然另外一个变化就是，也是我最近经常会去琢磨的一件事儿，就是这种回忆向的节目。老实讲啊，我以后我觉得我都不想录了。嗯，这个是我自己对于愿意把自己的这种。思维的空间用在什么地方？嗯，对，因为我以前就咱们以前也聊过这个话题，是，我是一个没事儿就在回忆过去的人，嗯，可能在这在这坐着没事干，或者是打车、坐地铁，或者是在路上就想想过去的事儿。我觉得这可能是因为我觉得过去很美好，然后现在的生活可能就很日常吧，嗯，并不像小时候那样让我觉得总有惊喜，总有一些这种快乐的瞬间。所以，更多的愿意让自己活在那个记忆里面。但是今年我的一个变化就是说，我现在很少回忆过去了，嗯，或者说，我有点儿，嗯，也不能说抗拒，我觉得是尽量避免回忆过去吧，嗯，对，嗯，因为我觉得人就活那么几十年啊，前面半截后边半截就算是现在分成前半截后半截儿，这后半截是比前半截长还是比前半截短，还不还不一定呢，对，所以我觉得应该。多花一点时间留给我的现在和未来，嗯，所以今年我们其实也做过很多节目的这个策划啊。虽然我今天没有录太多节目，但是很多节目的策划我也是深度参与的，嗯，包括比如说你们聊丢手机那一期，对，那期节目大家还是挺喜欢的，是是一个偏主题策划类的节目嘛。然后当时我记得我跟小虎老师我们一起在开这个策划会的时候。对，我的第一反应说：“哎，这个主题有意思，哎，我也有点想参与啊。嗯”但是马上一个念头升起来了，就别回那些事儿了吧。嗯，对，嗯嗯、就是觉得，说那些东西干嘛呢？所以当时的那个念头就是说，如果那个时候我在一个可以随时录音的状态的话，这些节目可能我也不是很想参与了。嗯，对，所以我觉得这个也是我自己这两年很真实的一个变化。嗯，对，所以以后这种回忆向的节目，嗯、我相信《白日谈》还是会占有一定的比例。但是可能就要有劳另外几位这个这个主播老师了，哎，我真是希望大
1: 家多帮忙了啊！嗯、我该
0: 回忆的东西回忆差不多了。好嘞，那咱们再来一
1: 个吧，咱们
0: 那什么吧、嗯，插个歌吧，插个歌，毫无必要的插个歌吧，行啊，对，让大家休息一下。好，那我们插歌的方式呢，也可以这个效仿一下我们选节目的方式哦，啊，也是随机播放。哦、行，也是随机播放。然后我跟小伙伴老师，我们俩这个轮流推荐吧。行，就推荐自己的红心歌单里边的歌。嗯，不播哪首算哪首。好，那么在放歌之前呢，哎，熟悉我们日产欧拜的同志们，欧<笑>就知道，哎、嗯，广告时间到了而且。嗯，你别说欧拜了，就是因为这个欧拜这个广告这节目过于遭到大家的诟病，嗯，所以现在已经处于一个接近。停播的状态了是，是大家没有发现我们有两个月没有播过了吗？很久没播过了，对，因为你录了没人听，嗯、还有很多人在底下骂骂咧咧，是搞得我们也有点心灰意冷嗯、啊，所以这个欧拜这个形式，我们可能也会呃稍微放一放，看看以后有没有其他的更适合的这种打广告的方式吧，比如说比如说现在这种，哎，呃，那我们今天第一个广告是什么呢？找人吧，啊，摇人去吧，
1: 乐总，乐总。乐总来，怎么吃饺子了？来来来来来来来，喂喂，听到了吗？
4: 听到了、哎，我来了
1: ，你来了，你来了，来，我们乐总来给大家说第一个广
0: 告啊
4: 。嗯，今天广告都是给我们自己打广告啊。啊对对
0: 对，今天不是给客户打的广告，是都是日坛我们在今年年底自己出品的一些，也不能叫周边，这应该叫什么呢
4: ？产品
0: ，文创。什么玩意儿？这叫
4: 文化衫
0: 啊？那说吧，<笑>说吧
4: 。第一个广告就是给我们立刻马上已经上线了的这个帽衫、嗯。我们这个帽衫叫做“三无产品”。
0: 哎，这哪三无、啊？这个主题啊，要被下架了。<笑><笑>嗯
4: ，我们这个“三无呢”呢是没态度、没意见、没想法，这三无。也就是说呢，我们会有三件卫衣、帽衫，然后呢会在胸前就简单直接的印上几个字，就是我没态度，我没意见，我没想法。嗯，然后有三个颜色，黑色的是我没态度，黄色的是我没意见，脏粉色是我没想法
0: 。怎么还有个脏粉色
4: ？脏粉色是最近非常流行的颜色呀
0: 。这多脏啊！就
1: 你穿那种那，就脏粉色，就是就,
4: 是就,是就是有点豆沙粉。那种颜色，嗯，知道口红色号的女孩子们都知道
0: 。口红还有脏粉色呢
4: ，就豆沙粉嘛
0: 。哦，吓我、啊！哦、<笑>好嘞
4: ，嗯。然后呢，就是我们也邀请啊，我们的模特们，嗯、模特分别是淼叔、李叔和小伙子，嗯，为大家穿上了这个帽衫，做一展示，以及也拍了个小视频，大家会在今天的这个微信上面看到
0: 。啊、哦，对对对，在这个拍视频过程中也充分展示了淼叔的这个自编自导自演的才华，真是全程指导。对，我就没想到啊
1: ，就非常专业
0: ，对，而且还
1: 懂得这个走机位、啊、机位，包括人人物角色、人物心理、人物状态，嗯<笑>，哎，就是导的我们两个就是拍手称快，不是，就是俯首称臣，啊，反正就挺服气的，啊、嗯，弄不错。那这个今天我我看是已经开始预售了，是吧？这这金宝山》
4: 对预售已经好几天了，嗯、然后呢，我们会在一月十号的时候结束预售，
1: 嗯，然
4: 后呢，也会在这一月十号的时候开始发货，就按先后顺序吧。好。预售期间的优惠价是一一百九十八元一
0: 件嗯,嗯，然后为什么会有这样一个三无产品的创意呢？是因为我们二零一九年我们那个三周年的时候，我们做了一个推开开门见宇宙、开门见宇宙的一个黑色的帽衫。对，然后特别特别特别的受欢迎。嗯、啊，是的。但是非常可悲的是，它它受欢迎的范围呢是。我们送的那些朋友们特别受欢迎，嗯<笑>，对，因为当时我们是在三周年大礼盒里边包含了这个帽衫，嗯，然后卖的非常差，啊，一共也没也没卖几百件，啊，嗯、就导致剩下好多，剩下好多，我们说那是吧，我们也没地儿搁啊，都都赠送去吧，嗯，啊，就送给了日产的我们的主播和嘉宾、嘉宾和我们的好朋友们、嗯，结果受欢迎程度啊，简直就是令人咂舌。对，我身边有大量的朋友，肯定就每天都穿着。有段时间，对，包括那简丽丽是拍什么视频出镜，出镜都，对，<笑>自己拍视频节目，一直穿着我们的帽衫。嗯，还有我们上海的一个好朋友，那个《企鹅车科指南的》的志伟哦对。对，也是每天都穿着。志伟每天都穿，每天都穿着。
1: 他适合他的衣服不多，我跟你说、啊、就是。对、嗯。然后
0: 没事就给我们发微信说：“你们那帽衫什么时候还出啊？我还想要
3: 。<笑>
1: ”
0: 对，就那个帽衫，确实他那个版型特别的好。因为大家如果经常买毛衫的话，其实版型很重要。穿着特别舒服，嗯，对，反正我是一到了冬天我就一直在穿，是，所以你说那帽衫设计的有多好看，我觉得，呃，也就正常吧，对，但是我自己有那么多帽衫，帽衫没有一件它的穿着的舒适都能超过我们自己这件了，嗯、这个是不吹不黑啊，实事求是，对，
4: 它的质量也还是不错的，也不会有什么什么掉毛啊、起球啊，然后图案掉了的情况啊也没有
0: ，哎，所以我们后来就合计了半天，说今年。嗯，还是应该出一个这个日产的茂山的产品，只不过这次呢，我们先把它设计的好玩一点然后呢，除了日产元素之外，还有一个主题啊。但是这主题确实也不太容易想，嗯啊。结果那天就是我那天是谁呀？是二林还是虎子在
4: 啊？嗯，可能是二林在。你跟淼叔碰撞出了这个三无产品啊？对
0: 对对，就是因为我们碰撞不出来，然后淼叔要等着我录音、啊，因为那天我们要录那个百鬼日产。哎嗯然后淼叔说你：“你你们跟这聊什么呢？让我也听听。啊”我们就说：“我们这儿的这个这个要做帽衫，上面不知道印啥字儿。”对。然后淼叔就给我们现场来了一段。那这关于这帽衫、啊，李叔你有什么想法吗？我没想法。那你有什么意见吗？我没意见。那你什么态度啊？我没态度。哎
4: ，<笑>哎，就出来了
0: 。对，淼叔当时就是这样跟我表演的。嗯。然后我觉得，哎，这个不错呀。<笑>哎，于是就把这个没有意见、没有想法、没有态度啊，印在了我们的帽衫上。开了三个颜色
4: ，大家可以挑选自己喜欢的 slogan、嗯。你是没态度还是没意见还是没想法？嗯、也可以挑选自己喜欢的颜色，嗯、也可以三件全入，嗯
0: 、全件全买、嗯。然后下次碰到这种需要你那个扮演一个杠精的时候，嗯，你就像穿剧变脸一样，哎，换一件衣服。哎、对、哎、我没态度，我没态度、啊，套三
4: 件<笑>是
0: ，对、哎，脱一件。然后这就是我们今天啊已经正式上线的这个帽衫。嗯嗯，
4: 对，大家也可以穿上去开会。
0: 对这个疫情期间啊，经济下行啊，大家工作也不太好找，嗯，所以这个使用这个衣服的时候还是稍微谨慎一点<笑>、嗯，注意一下场合<笑>啊，万一把工作整丢了，这个我们也没法负这个责任。九五后
4: 、零零后都不管这些<笑>啊，是吗？是吗？那么厉
0: 害？啊、对，现在好像是有这个趋势，老板比较怕员工。<笑>嗯，是
4: 的，好,好，好，好，好
0: ，行，那我们今天第一广告也打完了，然后一,一会儿再再再再再来第二个，
4: 后面的广告更精彩，嗯、大家敬请期待
1: 。<笑>感觉这是我我大家为了听龙敖、啊，就是要忍耐我们的节目正片了，已经。对对对，那第一歌呢？你说来啊，我来啊，嗯、啊你来一个。嗯
5: 我送上花环，你送上期盼。
0: 来自于周润，那时候还是红烧肉乐队嘛？哎，对，应该是周润与红烧乐队啊，嗯、他们的一首歌叫做《花环》。嗯、这个是一九九六年啊，由滚石、魔岩、中国火出品的一张周润的个人专辑。嗯，你们叫做《榨取？榨取？对，这封面你肯定见过吧？我非常熟悉啊，一大罐头，哎，哎伸手光膀子吧？我记得对、嗯，咱们公司还有还有这张唱片呢？哦，是吗 ？CD。前段时间专门去那个独音唱片买的啊、哦，然后呢，因为当时滚石魔岩出了一系列的特别牛逼的咱们内地摇滚乐队唱片，嗯啊，那魔岩三杰是吧？对，大家可以说能都都知道，包括窦唯一直到《易幻听》那张，嗯，都是在滚石发的，嗯，包括了《黑梦》《艳阳天》《山河水》《易幻听》，嗯，还有一张当时录了，但是隔了好多好多好多年才重新。把它发出来的雨须，啊、哦，那张也是在滚石录的。哦，这样啊。对，哦。然后呢，张楚在滚石只发了两张，嗯啊，就是这个孤独人可耻的，嗯，和者造飞机的工厂是。然后何勇就一张，嗯。然后唐朝、嗯、啊，唐朝在滚石应该是发了一张两张，但是还有一些没有那么高的知名度的唱片，也是在滚石发行的，比如说像王勇的《往生》，对，还有这张周润的诈曲《诈取》。周深《榨取》是我上高中的时候听特别多的一张专辑、哦，是吧？对，特别喜欢、嗯。这里边我觉得我可以推荐所有的歌，嗯、啊，里边所有歌都喜欢，包括《榨取》、《秀铁》、《F G》、《晕旋》啊，基本上都会唱，嗯，到今天都会唱。然后他专辑里边有首知名的更高的歌，叫做《火星人》啊，这首歌是收录在《中国火二》里边，地面第一首。嗯，然后《花环》这首歌。也是这张专辑里边唯一一个在我红心歌单里的歌，因为这首歌的结构非常有趣，嗯啊，一上来是这种呓语一样的演唱，对，然后大家可能会觉得这首歌就一直这样就结束了，就最后有一个这种 ground 式的大爆发，走起来了。对，嗯、周深也是那个时候中国比较早的玩这个 ground 摇滚的一个呃摇滚音乐人，嗯，我印象特别深，反正就是还那很久之前了，我还还没搬家呢，那时候那应该是二零一九年之前。有一天，我就在我们家那个沙发上躺着，就听歌，就听了一首，嗯，然后听着就睡着了，然后就单曲循环了一宿。当我在醒的已经天亮了哦。但是就等于就听这首歌听了整整一夜，哇，特别的梦幻的一首歌，嗯，啊也比较冷门啊。然后今天反正就因为平时也没什么机会推荐这种歌，太太奇怪了，是只能在跟二哥的节目里边推，<笑>对。然后今天反正也是一个没有什么没有什么逻辑的节目，好啊，啊那么就给大家摇滚一下，嗯、行。嗯好，你继续，继续。那这回来、哎哎，你来，你来。哎，我来，我来，还是我来猜？哎，还是我来吧、啊啊。你放我猜
1: ，你猜，你猜，你猜猜猜啊！我们继续来随机播放我们之前的节目。哎、来
0: ，日之路，哎
1: ，是标志性的这个开头啊
0: 。日志录的节目有在咱们这播过吗？你拖一下吧
4: 。他俩。单独分开了，给他们一个共通的这个国际标准号，把它放在一起。哦，反正你那个羊马、哦，这
0: 主要是个新闻蛋糕。对对，对对就日之露的命名呢，第零七。对，嗯，就是咱们俩跟可子老师一块作、嗯。这期好像也是网络录音
4: 。哎，可子老师给大家讲下怎么操作这件事情呢？就是是是是，很难听。这期是这期
0: 是，<笑>对对，不，嗯、不、嗯，这个只能说呀、嗯，咱们的这个网络录音的技术实在太成熟了。哎，确实听不出来。嗯。这是二零年的
1: 八月十号、嗯、啊，也是其实算是我们给《日之路》做推广的节目、啊。第多少期、啊？这是日常公园的第二百九十六啊，二百九十六。196, 哇，这也够一百多集以前了。嗯
0: 嗯嗯。我、嗯、天哪，是吧？感觉还、那个、刚刚刚还有一个很遥远的事儿。嗯，因为柯子老师啊，现在大家可能都很熟悉了啊，嗯《日之路》都已经第三季了。是。好家伙！最开始，我觉得第一期他那个节目就是那个他在沙漠不醉不归嘛，嗯，题目确实没起好，就应该叫“九零后蒸汽波美少女”酗酒美少女<笑>”，蒸汽波酗酒美少女勇闯大沙漠。对，结果受欢迎程度确实超过我们想象，嗯，没想到大家对于这一类其实是有点科普类的节目这么有兴趣，他也成为了第一个啊，就是在《日常公园》只上过一期节目就由我们来孵化这个让他。成立了自己的独立的节目的这样一位呃，我们的嘉宾是、嗯，而且呢，到现在也更新了到第三季的话，也将近三十期节目了。嗯，对。然后，因为我觉得
1: 日录这个节目，其实对我来说是一个很大的帮助。怎么讲呢？嗯、因为在我们最初录博客的时候，其实我并不是一个博客的受众。嗯，那个时候我可能只会听，比如咱们之前在大内录的节目，嗯，我来听听。嗯然后来录了《结婚》，录了《日谈》，我偶尔会听一听。你有一句名
0: 言，嗯，就是没有我的节目我都不听。哎
1: ，那个时候真的是这样，就听听有自己的节目。但后来我慢慢慢慢真的变成了一个所谓的播客的受众，我听挺多节目的。嗯、然后呢、嗯，在这个时候我就会去选择一些我喜欢的节目，会追着听。然后尤其是当小宇宙这个出来之后，因为在那个里面全是播客嘛。嗯、那我其实就听的就更多了。那日录这个节目，其实是我非常非常喜欢，而且特别经常听的几个。嗯、大家有可能不知道啊，你说你猜的我平时听的最多的几档博客，你猜是哪几个呢
0: ？我知道你听跑题，我听跑题，嗯、对对，跑题要听。嗯，你还听什么呀？以前你听 VG。对，现在是不是听的少，听的少一些了？对，因、嗯、为大力跟雷电都离开
1: 了嘛。对，但是现在因为他们那个新闻评论啊这些，我还是会跟着听的，还是会听，包括一些颁奖的节目。对、哦，嗯啊、呃，别的我还真不太了解,了、嗯呃真太了解了，真不知道、哦，你没说到我平时听的最多的节目，哎，天地无用。哦哦哦，对对对对对。<笑>反正我是因为天地无用，平时基本上就是每期都听，追着听，然后就是日日录，然后跑题大会，的确就是这三个是我平时听的最多的节目。嗯，那、嗯、日志录这个节目其实是我自己应该是特别特别喜欢的一个类型，因为我对于这种学术类的科普类的东西、嗯，我本身就有特别大的兴趣，我特别愿意听，而且其实让我挺意外的，在哪儿就是。因为柯子来咱们节目做客，就是张嘉宾嘛。对、嗯，平时日常生活中大家就聊聊天儿。嗯，然后我没想到，就是说他作为一个主持人，能主持那么好。嗯，就是这种整个控住全场，但是以他的那种方式，并不是你听起来很强势的在带领着大家往哪儿去，而是那种涓涓细水，但是又有他自己的那个力量在里边儿。我就感觉哇，这你说是有天分，还是因为智商高啊？我也
3: 我搞不清
0: 楚啊。嗯，但感觉的确是入门入的非常快。对对,、嗯、对而且当时决定邀请他录《日之路》的时候，你想那是二零一九年的夏天嘛？嗯，对，之前节目里讲过，我们俩在那个北锣鼓巷一个墨西哥的一个酒吧喝了个大酒，嗯，然后我就说，我觉得你应该做档节目。但实际上他那那之前在日坛也只录过一期，为什么我就觉得他能录呢？哎，其实我也不知道，就是一、哦、就是一感觉，就是、感觉。但我觉得这可能因为大家。人的这种关系的这种熟悉有关系，嗯，因为大家对于柯夫老师可能只知道他的在节目里的表现，是因为我跟他认识特别早，我们俩二零一五年认识了，对，也就是截止到二零二零年，就是我们也认识了五年的时间了，对，私下的交流特别特别多，我印象特别深，就是第一次我跟他见面是在兰州，嗯，二零一五年那个时候是声音玩具的巡演，听你讲过，然后是我们主办的嗯，嗯。嗯嗯然后呢，我当时作为主办方，我就过去，哎，正好没去过兰州嘛，呃，一方面啊，去看一下《声音玩具》啊，欧老师的演出，顺便在那边见见当地的一些朋友。那时候我在大内呢，各位老师那时候还在那边读研究生，应该是通过微博私信吧，然后就说，哎，想要带我品尝一下呃兰州美食，嗯，参观一下兰大校园，嗯、对对，正好我对兰州大学确实挺有兴趣的。然后那次是第我们第一次见面然后当时也没想到他后来会来北京读博士啊，然后又读了这么多年<笑>。<是吧笑>哎呀，别提
1: 这事儿啊，不要揭人伤疤嘛<笑>。这，是。对对
0: ，就是我邀请他做一档科普类的节目那天，嗯，他正在纠结自己这个博士到底能不能毕业的事儿。那时候是他就是最纠结的时候，嗯，所以他说：“你这个做节目的事儿，我可以考虑考虑。”但是先把这博士的问题解决了再说。你看看，对，因为那时候他的全部的这个精力和压力全在于博士毕业这件事上。是，那现在已经是一名光荣的高校教师了、啊。对，而且我咱们日录节目现在都出周边了啊，对对吧？虽然卖的不
1: 太好、嗯，哎呀，那<笑>大家得踊跃去购买、啊。对，怎么
0: 回事啊？平时大家天天跟着催更啊，说这表白啊，你看一出个周边。啊
1: ，都不买，就是我还暂时入那个微信群里呢。啊、嗯，大家平时都聊天，聊的各种学术都特好。嗯、然后也你们周边出了，赶紧啊，踊跃购买、嗯
0: 。咱们沙漠少女科夫老师的这个日落的周边，它是一套徽章和冰箱贴的套组，选取了大脑、线粒体、沙漠、实验工具等几个元素，特别能够代表日之路探索新知的初衷。不好意思啊，这是我们的二林老师让我让我必须加上的啊，我我得好好念。不仅实物特别好看，而且从实物包装到产品命名命名,命名都很用心。大家也可以在日光及时买到，而且现在还是预售优惠期，没错，就是这样。哎，那日之路你有没有比较推荐的，比如说某几期节目？呃，其实说心里话，对我而言都是。很新
1: 鲜的东 西， 嗯， 因为它里边讲的无论是自然科学还是人文科学那些东 西， 我其实都是一种完全的门外 汉， 有的甚至很多我都没听说过。比如你说你聊什么脑神 经， 我说我这什么东西一点都不懂。所以我是倒是建议大 家， 你随便选一期听一 下， 嗯， 基本上品质在 线， 而且那些人就是搞学术的 人， 大家真的是特别特别有料 的， 嗯， 而总体而 言， 聊的内容也都是比较容易容易收听 的， 嗯， 不会说一上来就特别晦涩难懂。我是觉得大家就就随便点开一听，你你找你感兴趣的那个、嗯、那话题主题,、嗯、主题听一下就
0: OK 了。对、嗯，而且《日志录》在去年啊，嗯，只更新了一季啊，嗯、十期还是十一期的情况之下、嗯，还拿了苹果的这个年度的应该是编辑推荐的。播客的一个，我觉得还是很有价值的那样的一个荣誉。是，然后今年呢，天天无用啊，得了这个奖啊、哎，特别开心，非常光荣。看咱们孵化这些节目，嗯，各顶各的、嗯，没有日谈了就啊，对<笑>，不是今年特别牛逼，因为我们是从二零一六年上线，嗯，上线不到两个月就拿了苹果的这个年度播客之一啊，对，他每年会评呃若干个出来，对，然后呢，从一六年一直拿到二零年，嗯，连打五年，嗯，然后到了二一年的时候。就中断了，为什么呢？那今年所有的经典博客全军覆没，对对对，就恨不得一个都没有。嗯、对对对对是本身其实我
1: 之前今年我心里还挺有底的啊、嗯，因为我经常会看那个苹果、嗯、那博客那榜，大家别以为我不我不在乎，我特别在乎、啊、我每周都会看。我们只要有新节目 出， 永远是热门前 十， 肯定进。而且我们今天还拿过几次第 一， 拿过几次第 一， 然后热门节目也前五一直在。我心 想， 我年底这肯定了 啊！ 后来一 看， 我 嗯， 没有。我在 想， 是不是有新 奖？ 我还等着呢。到现在一 看， 嗯， 没了。嗯， 对， 嗯，
0: 但是不是没有我 们？ 嗯， 是谁都没有。是， 就是因为有很 多， 包括包括大 内， 嗯， 基本上也是每年都 拿， 然后。只要今年都没有，嗯，那我心里就很平衡。嗯、那可不嘛，太坦,
1: 坦,坦,<笑>坦然了，坦然了，坦然了，坦然了，坦然了
0: 。对，有
1: 你也有我，就是
0: 没我也没你，<笑>这下公平了。<笑>好,好好，嗯，那我再来一个，再来一个，来一个、哦，来来来啊，哎。哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，今天我们两个人一起给大家打一段广告。<笑>
1: <笑>为什么、这个？这可以猜一下，这是哪一期？<笑>我先猜猜是什么广告吧。哎、广告
0: 呢？哎，由日坛公园出
1: 品，石立芬主讲的音频付费节目《爆料石立芬的魔幻之旅》大揭秘，大揭秘正在火热销售中。具体购买方式，请关注日坛公园的微信公众号、哦，听听内容啊。公园在里边点击日坛导演。哎哎和藤原启智的关系
0: 也特别好，就能看出来，大家是觉得蜡笔小新的爸爸走了这个角蜡笔马小新的妈妈出门远行了，出门远行了，哎啊！这是去年也是疫情期间录的一期纪念藤原启智的节目的，我跟三金老师和青年一起录的。嗯、对，因为当时是那个藤原启智去世了。挺、嗯、的、嗯
1: 、这个是
0: 二百七十八，二百七十八。哎，咱们五月四号，五、嗯、月四号。嗯，这个是截止到今天为止。日坛二次元这档节目播出的最后一期<笑>，真的吗？<笑>对啊，那之后再没有再没有播出过这个《名为日常二次元》的节目。这这啊，题目里也没好意思挂这个二
1: 次元 logo 都、嗯、啊。但
0: 是就是我们在在节目开头的时候查了一下，嗯，对，说这二次元的节目好久没更新了啊。哎，咱们今天聊个二次元的话题，嗯，对，然后评论区呢查了，比我们自己查太狠，大概意思就是说这日坛二次元都成日常追悼会了，哎，<笑>对就是。总是跟一些这个令人悲伤的消息，哎，还真相关还真、啊，还真是，还真是，嗯，对，因为那时候正好是日本的一个就算是知名声优了、啊，嗯，藤原启治老师因病去世，年纪也不是很大，然后他之前配过大量的让人这个印象深刻的角色，嗯，像这个蜡笔小新的父亲啊，演员广志，嗯，还有《登之立心术士》里边的这个马斯坦，哦，马分坦上校、哦，嗯，还有在我们都特别喜欢的一个作品汤浅正明的。啊，《四叠半神话大戏》里边的一个长得茄子脸的那么一个大师哥，嗯，叫什么名儿？我也忘了。对，所以那些节目我们也是重点聊了《蜡笔小新》《更织炼金术士》《四叠半神话大戏》这三个作品。哦，就是表达了对这个声优的一一种缅怀吧。哎呦，真的，这些节目也是也是网络抖音的，网络抖音、啊。对呀、啊，我天，五月份的时候嘛，嗯，这么一想，那这日
1: 常二次元到现在已经有一年半多<笑>没更新了啊。嗯大(笑)家(笑)可以去(笑)去决定跟新番结 婚， 那才是老二自然 了， 正讲
2: 的， 老二自然都出来了。
1: 我必须要非常坦诚的跟大家坦个白。哎， 蜡笔小 新， 嗯， 我没看过一集都没看过 吗？ 我没看过完整的一集都啊 啊， 只是知道这么一个形 象， 然后看过一些片 段， 嗯， 可能是他在播出的时候我就错过了 嘛， 嗯， 然后整个转回头 来， 可能也是因为这个畏惧这个集数太多呀。各种原因吧，反正我觉得《吉安小河》就错过了这个作品。嗯,嗯，但是我在看周边，大家很多的朋友，尤其是大概可能九零年左右的这些朋友，他对于这个作品对他来说影响非常非常大。
3: 嗯,
0: 嗯
1: ，我觉得可能在大家的心目中，他的地位就相当于阿拉蕾在我心中的
0: 地位。哦，差不多是这样一个状态、哦。哦嗯、对对对，嗯，主要是差了一点岁数、嗯。对，蜡笔小新最火的时候是，呃，我上大学的时候，嗯，就是差不多九九两千年的时候，嗯，就是我们对门宿舍的哥们们。二十四小时不至于，只要是屋里有人醒着，嗯，就永远有些电脑在放大被《大别小新》。哦，这样啊？对，哦、而且当时放的还是那个台湾的那个配音版。那你就是在那个时候看的是吧？啊、呃，不是，啊不是啊我不是我更早，我是上上高中的时候、哦，我把那个漫画什么的基本上就。全看了哦、oh, ，对我是先看的漫画哦，这样, oh, 这样，然后再看到那个动画，嗯嗯嗯嗯。蜡、嗯、笔小新，我觉得关于他的这个解读啊，就是大家有兴趣的话，可以去听这期节目，是包括蜡笔小新这样的形象，特别是他父亲这样一个形象，嗯，而且我们在看理想平台上啊，我跟三千老师录制过一档叫做《神作一看入魂》的日本动画电影里边，嗯，专门聊了一期蜡笔小新的剧场版的导演袁惠一。哦、oh, ，然后呢，也给大家展开分享了有两个我们非常喜欢的《蜡笔小新》剧场版的作品，嗯，有《呼风唤雨》《战国大合战》和《呼风唤雨》《大人帝国的反击》啊、哦呃，这两期我豆瓣评分都爆了，嗯、对，嗯、是确实是神作级别的动画电影，嗯嗯、而不是一个大家想象中的蜡笔小新在那儿这个呃撒泼少混的那儿一个东西，嗯嗯嗯。然后这个大家感兴趣的话，可以自己去听啊，跟这儿就不展开说了、嗯。我想说的就是关于这个。动漫作品这个事儿，嗯，对，因为我觉得日坛最开始的时候，因为我们是一个只有一档节目，所以我们要一档节目去承担我们对这个世界所有的爱吧，热爱，对，就是音乐、电影、动画啊，阅读、旅行、美食，对啊，其实就是我们自己喜欢这些东西。那么确实也有一种就是说，哎，这个雨露要均沾啊。不能厚此薄彼啊！嗯啊，是不是最近没有动画节目了？录一期会有这样的考虑。但后来因为我们有了《天地无用》，嗯，是吧？而且《天地无用》可是从二零二零年一月开播之后到现在，可是一期都没有断更过。是分青老师确实是这个勤勉之王，嗯，而且很多时候因为《天地无用》不是都是那个星期五播出吗？很多时候他是星期四才录、嗯，嗯。对，然后现录现剪啊，当然不是他自己剪，我们团队在剪，然后周五播出。然后也是一档聚焦在它其实不完全是二次元，它其实实际上是动画、漫画啊、呃、影视，还有一些三金老师自己的生活经历的分享吧。对，包括主要呢像什么散步去散步系列、哎哎、散步系列啊,啊，对，非常好。对，所以我后来我觉得说日产也没有必要去，呃，像过去那样承担所有的内容的这样的一个责任吧。嗯，对，大家如果比如说想听科普的《听职之路》，想听。嗯跟这个二粉有关系 的， 那可以去听天地无用。当 然， 除了我们之 外， 还有很多其他的那个博 客， 特别是去年到今年 嘛， 对， 也都有好多的新的好的内容。所以以前可能会比较纠结于 说， 哎， 是不是什么什么节目好久没更新 了？ 现在可能 啊， 当 然， 首先就是 说， 今年我。参与的不多，对呀、啊，这是这事儿，这事儿赖我赖你呀、啊，这事跟我没关系对啊！你可以录上二台二啊，对呀、啊，我,啊、我去了
1: ，我去天天不用聊了那个什么了、那个机，那个骑小自行车，对呀、啊，那
0: 为什么为什么不放日坛播呢、啊？那
1: 、啊、那节目，哎呀，那节目聊的特别好啊，大家一定要去听啊！说受到了大家广泛的欢迎啊，作品非常喜欢、啊。聊那个叫骑骑小自行车，对，自行车，嗯，那个那个
0: 特别好、啊、那期。对,对，嗯、本来那节目是打算在天天不用跟日坛这个。同时播出的，嗯，正好我们那周没档期，嗯，满了、嗯，对，但是我们比他晚播一周呢，感觉又慢了，嗯、是
1: ，哎
3: 哎
0: ，挺好，挺、嗯、
3: 好，挺好
1: ，不过，的确如你所说，我觉得因为今年录节目录到后边的话，我自己会有一个感受，就是我更多的会去选择在当下这个时间段感兴趣的，我感兴趣的、嗯，而且我是由我内心出发，我真的觉得，哎呀，这件事我我真的想跟人聊一聊啊。本身其实有这样的心情，对我来说就。嗯我很意外，其实我没有想到说有那么大的热情，想要去针对某一件事跟别人去探讨。嗯，其实原来说探讨，我觉得是是准确的。现在我觉得更多的是请教。嗯，有很多时候其实我是想向这些人来请教这些东西。比如说我去聊那些纪录片的作品，《杂餐中国》《笑傲江湖》嗯；，比如说我去跟文物所所长聊聊《金中都》，都是说，哎，在这一刻，我觉得这个东西太有意思，我真的想跟你们学习学习，聊聊天是这样的一个心情。它很自
0: 然又很强烈，所以我觉得好像这是一个更好的方式。对，嗯、因为以前我们特别是一七到一九吧，这三年、嗯，因为我们可能考虑我们的听众的。大家的需求，考虑会多一点、嗯，对。比如说，我们是不是多聊一些受欢迎的话题？嗯，多找一些有咖位的嘉宾，对啊，就是看上去很厉害的嘉宾，对，就觉得哎，人还牛逼了。可能还是有这样的一些，你可以认为是胜负心，你可以认为是虚荣心在。是的，对。所以那个时候，我们的节目每期节目，当然它是一个完整的作品，或者你把全年的节目排下来，它也是一个作品。对，它相当于是一场演唱会，嗯，是吧？演唱会里边。你要搭配不同的歌曲，然后情绪会有起伏。那时候，我跟小伙老师非常重要的工作就是，我们下面手上，比如说还有八七备播，嗯，然后我们开始排，对，下周一放哪个，下周放哪个啊？他的听感，他是相互之间的联系，情绪，情绪各各啊，荤素搭配对对对，对，对，就有大量这方面的工作，嗯，然后现在的话，我觉得就是按照刚才跟小伙老师我们共同的一个对节目的一个感受，它更像是一场。即兴的爵士乐演出，哎，是吧？嗯，对，就是，呃，你的表达跟着你的心走，嗯，你的音乐跟着你的身体在走，嗯，对，很多时候可能不会那么去在意说是不是应该有个什么东西了，是是是是，嗯、所以说现在看起来。我倒是会觉得更加
1: 的真实，嗯，更加的有能量，嗯、更自由，更更自由。以前那些事儿，咱说难听点其实真的是有一些刻意的，其实是有刻意的。嗯，你可能是想把它营造的漂亮，对。嗯、但是呢，那现在就像你说，更舒缓，然后更自在，就是爵士乐有它的魅力，也非常好。当然，哦，
0: 来，那我们再来一期。一期哎呀，不，青年老师出场率有点高啊，你看看，出来三期了，哎、还真是啊啊，嗯。对对对对对，先放山你们歌，放哪一首呢？告白吧，好不好？好啊，
3: 好啊。<笑>听中间了
0: 啊。啊。有点豁然开朗的意思
1: 是吧？对吧？然后那个，我就想，因为我高中的时候也学，就是学音乐嘛，就是那个我是乐队，就是管乐，嗯、吹长号，非常好。然后跟大家一起排练什么的，其实这跟后来自己去做音乐特别不一样。我觉得那个时候，因为你在一个乐团里边，你是其中的一员，你就承担你的角色，嗯，做你该做的事情，吹出你该吹出的旋律，然后
0: 我知道就仅此而已。对，我是为了让大家多听一会儿，所以我慢点猜，哎，要不然我刚才我只听了一句话，我就知道哪期了。要猜出来了，对，因为现在这期节目其实我没有就是完整的听过，嗯，但是它的声音我听出来了啊，开桑啊，开桑，哎，哎这个是咱们今年跟跑火车的串台节目吧？对
1: 对对对对，这期节目叫做《在这个时代做音乐还有意义吗》啊，这个是二零一二年七月八号的第三百七十二期啊啊。啊专程去杭州啊，然后跟他们来录的这期节目、嗯，跟开丧大宝，我们一块儿在开丧老婆的工作室啊哦啊，还是他老婆的工作室、啊。他们现在、嗯、没有也算有个地儿，也算也算有个地，有也算有个地儿啊，啊啊啊、在那儿跟他们一起录了这期节目。
3: 嗯
1: ，哎呀，其实我当时到杭州之后，我挺感慨的、嗯，因为有很长时间没去了。嗯，但是因为杭州这个地儿是我。可能除了北京以外，去的最多的地方不是上海吧？我对也差不多吧，其实差不多。其实哎呀，对对对，肯定比上海是要少一点，因为上海少一点、嗯。但是因为上海，其实在我心目中，我没把它当做是去另外一个地儿的那种、啊、对对对对那种心情。因为毕竟待了那么多年，对，毕竟待那么多年。然后所以杭州，我真是因为几乎那时候在上海到了上海，可能就动不动哎，那今天去杭州吧，或者嗯，随时就过去了。有时候开车，有时候坐高铁什么的。但那次去，因为是我中间隔了很长时间都没有去过。然后到了杭州之后，我其实我心里边很悸动，嗯，为什么呢？就是我就没有想到说，因为疫情和各种原因，就是远离了这个城市那么长时间，嗯。然后我到了之后，我又仿佛感觉到我很熟悉的那那些东西又回来了，就是杭州整个的那个状态。然后我就去找开桑跟大宝，然后他们在一个远离市中心的一个地方，在一个公寓楼，然后我们约在楼底下集合。我到了之后呢？我也找不着他那楼，那那楼特多。然后我就给他打电话，我说我到了。他说你在哪儿啊、嗯？我说我在汉堡王。他说<笑>他说汉堡王，好好汉堡王，我下来找你吧。然后就看他们两个远远的从远处走过来，因为那条路特别长，嗯、所以我就看见他们特别远的向我走来，然后就感觉这两个人没有任何变化
0: 啊。哦跟一七年的时候
1: ，跟我们第一次见面时候，嗯，真的，一模一样、嗯，感觉就是人也没四年了啊，也没变老，嗯，穿着打扮还是那么年轻，嗯，开桑非常的都市，然后宝哥非常的炫酷<笑>那种硬汉风，然后就、嗯、就冲我走过来了，大家一见面，哎呦，我这当时我心里边感觉特别温暖，就觉得老朋友啊，这么长时间没见，然后终于又见着了的那种那种心情，嗯，对，然后我们大家就就一起相约上楼，然后在。在录音之前，大家在商量说，哎，一会儿录完了，咱们上哪儿吃饭去啊？然后我说，我说先别说吃饭，咱一会儿录什么呀？<笑>我说录什么？录什么？先一会儿再说。<笑>我说我这我这会儿都到这儿了、哦，还没想好要录什么呢、嗯。然后就然后来说说这么杭州美食荒漠，一会儿带你去吃烤肉，烤肉好不好？我说,说杭州什么
0: 时候美食荒漠
1: 了？他自嘲嘛啊、哦？那我说我说好吧。然后我们哥仨就一起在那样一个房间，一个大落地一窗、嗯，傍晚。然后里边放着凯瑟的吉他，还有他老婆设计很多衣服、嗯，在一个非常奇怪的搭配的那么一个地方录制了这期节目。然、嗯啊、大家其实聊得非常开心，嗯、就聊聊彼此做音乐的那些事儿。因为凯瑟之前也不做音乐嘛，然后这两年忽然之间开始弹吉他了，嗯、写歌
0: 啊，三十多岁开始学弹琴，学弹琴。然
1: 后那个因为宝哥。他是从小学音乐，嗯，然后感觉也是受了音乐很多伤害，嗯，然后其实我们两个就感觉说，你说你有病吧，这时候你学他干嘛呀？多痛苦啊！<笑>嗯、然后他说没有，我挺开心的呀。然后其实我们就就着这个话题聊了起来，嗯，其实挺飞的那期，嗯，一会儿聊聊过去的事情，一会儿聊聊现在的感受，聊聊生活，聊聊追逐梦想。其实很多时候是，嗯，饱含着这样的一个情绪在进行这样一个聊天，嗯，所以我会觉得这种感受特别好。嗯、对他不单单是为了去达成一个目的，为了完成一期节目，而是真的，是一个朋友见面、大家聊天的状态。但是我们又能把它变成一个一个录音节目，分享给大家。对
0: 对，这个状态就跟开上学吉他的那个状态是一样的。他、嗯、不是为达成一个什么目的，对、嗯、对，而是因为就是开心，对对对对开心，真的是
1: 开心、嗯。其
0: 实因为跟他聊了
1: 之后，我后来就时不时的我就会琢磨这个事儿，就我会觉得。在做音乐的过程里面，我好像因为特别紧张，就好像太紧张了，就是一点也不放松。但是我看他的那种、那种放松的那种心情，他说：“他说我后来我第一次登台，我登台的时候特别紧张。他说莫名其妙的就跟那个韩寒一起登了个台，演了一个音乐节。然后他说我上台，我就把我把我吓坏了。我就他说这个我真的不不享受。但是我在这儿弹琴，我觉得我挺开心的。就你就忽然间觉得，这音乐这个东西，在这个时代，之于我们每一个人的意义，它到底在哪里？”哎，然后我们大家聊的可好了，后来就宝哥，我们去吃烤肉，烤肉了。坐在那儿之后呢，从怀里啪就掏出一瓶酒，哎，今天咱就喝这个吧。什么酒？<笑>白酒，不知道哪来的、哦，连标好都没有。好家伙，说今儿就喝这个，我说好嘞，我说就喝它吧。大家又吃又喝，后来海海他们也来了啊、呃嗯，大家在在一起在吃烤肉
0: ，特别真好，特别开心。对，嗯，一七年咱俩一块去的时候都没吃上饭。嗯，对，咱们是到那儿就开始录，而且是录两期，嗯、对，录到晚上一点多
1: ，天大黑啊！而且而且到现在，就是说你让我白天再去找那个地儿，我可能都不认识，嗯，因为那个他那个一个园区里边一个院子，然后里边那么一个房间。后来我跟他聊呢，我说那个地儿，说那地儿早没了啊，不要想了啊，对，现在打游
0: 击了。好像上个月有有一天我、啊，我好像是他们哪期节目、啊，嗯，被推了一下小宇宙的首页，哦、嗯，我当时还看见了，其实还是挺感慨的，嗯、因为在。应该是一八年的时候，还是—一九年？嗯、我我我去杭州，去杭州跟那个开算，我们俩就一对一吃了个饭。嗯，那时候正是他们做这个博客做的最颓的时候。嗯，就有点做不动了，而且最大的问题就是没有录音室了。嗯，对，之前录音室不能用了。嗯，然后大家就各自变得特别特别的忙，好像甚至觉得说都找不到任何一个人，很坚持要把这个博客做下去了。嗯，对，你想这么多人是吧？只有一个人还在张罗，这事就能继续；要一个人都没有了的话、嗯，可能也就没有了。是，所以那个时候聊的其实挺挺颓的。嗯，对。但是我自己因为，呃，之前也说实话，还真是听过挺多期跑火车早期的节目的，因为他们特别早、嗯，一三年就有了这个电台。嗯，所以那个时候我，无论是作为听众还是作为朋友的角度，是挺不希望说这个节目就真的就是，呃，不做了，或者变成一个年更的节目。嗯、所以那个时候。还是很很殷切的提了一些这个愿望吧，希望他们能坚持下来。嗯、所以后来咱们去年做这个日光派对的时候，对啊，也是首先先把跑火车的名字写上去，对对对,对,对、啊，就是对、就是、我们邀请的这个博客，对，希望他们能够加入我们。而且其他的博客，我觉得可能会考虑说，哎，这个节目它可能，比如说跟商业啊，未来。怎么样去帮他做一些这种变现的一些支持吧，或者一些规划对，做一些规划吧、嗯嗯。对，那跑火车的话，我觉得咱们先不是那些东西，嗯，咱们先把这节目好好的呃一起做下来对。对，所以后来咱们去年相当于是也跟我们派对的节目，我们之间也有一些相对来讲没那么紧密啊，就比较松散的一些合约吧。对，然后在签完合约之后，那我们马上啊。活动就远赴杭州去录这个串台节目、嗯嗯、啊，也是希望能够借着日坛的平台，呃，能够帮助跑火车被更多的新的听众所了解。对，嗯，我就想起来当年，当年因
1: 为我对他们不了解，后来就是我们当时日坛上线之后，我就会去关注网易云的这些播客的节目的这种播放量。然后那时候我说：“我说这什么节目播放量这么高啊、嗯嗯？”其实那个时候是我才就是我第一次知道他们。嗯，对，当时一六年毫无概念毫无，毫无印象。但是时至今日，我觉得真的就刚刚我听到开导说话的时候，我都是就是怎么说、嗯？就是我就特别澎湃。就是我一想到他们俩的样子、嗯，包括我们一起相处的那些时光，其实虽然没那么多，我我不知道为什么，就是感觉感情特别丰沛。就想起他们，我就觉得啊，真的希望大家都能过得好。真的是那样的一种心
0: 情、嗯，对，咱俩一七年好像从上海从上海去的杭州，嗯，从火车站出来，嗯，还有一些画面那、嗯、哎呀，嗯，好，啊、哎。哎，咱们是不是又听了三个了？嗯啊，那再、嗯、来首歌，那又到了放歌之前的广告时间了。哦，对对对，对，<笑>我又忘了啊，又、啊、到了我我们听众最期待的时刻了。哎，那我们叫乐总啊，就呼叫乐总了。何总，我天这！我们跟这儿刚,刚,刚吃饺子，现在是下午茶。<笑>你
1: 你录音，我我吃。我们
0: 我不是我们这儿录一下，我还是吃一下午。<笑>
1: 真的是有有有零食，还要还要茶呀？对呀、啊，铁观音，去喝去喝。喝什么喝了？念吧啊！我们这第二段
4: 。嗯，好的。我们第二个推出的产品是。大家期待已久的邮差包
1: 哇！这大家期待已久，是我都不知道这事
0: 。<笑>不是我知道邮差包，但我不知道大
4: 家期待已久。哦
1: ，对，为我说，我是期待已久。啊、对啊对,
4: 对啊，就是我们之前录日谈鳌拜节目的时候，火总表示大学毕业之后不知道如何选包。对，然后我就强烈推荐了，不管男生女生，你都可以拥有一个邮差包。先解
0: 释一下什么叫邮差包
4: 。邮差包就是。呃，远古时代，
0: 远古时代，
4: <笑>远古时代,<笑>古时代就是曾经就是邮递员会背的那一种包
0: ，嗯
3: ，
4: 对，里面放信的，然后这种斜挎的，然后就是我单手就可以打开，就可以把信抽出来递给你的这种包，就是邮差包、嗯
0: ，对，然后他的那个。嗯代言人是卡尔马,马龙，马尔马龙，啊
1: <笑> ，logo 是一大肘子，是一打膝
3: 盖<笑><么>
1: 、啊，篮<笑>、啊
0: 、球梗，篮球梗太老了，嗯、这个邮差周日不上班，我我不懂这<笑>乔丹的台词
4: ，
0: 来<笑>来<笑>来，
4: 好好说有点太傻了，所以，哎，我们计划已久的这个包终于上线了
3: ，嗯<笑>嗯嗯。嗯
4: 邮差包呢，是我们跟国货包包潮牌在地使用一起合作定制的。嗯，对，在地使用之前也推荐过他们家的一个荧光粉色的女生的斜挎包。这次我们就跟他们一起合作了一个邮差包。嗯，然后用的材料呢是废弃的卡车篷布，手工制作的
0: 。哎，这听着就有点耳熟了。对，为什么呢
4: ？可以说是中国的 Free Tag 了嘛
0: ？对。这个我不知道他们自己这个这个品牌宣传语上会不会这么说啊？但是我们可以说，啊、嗯
4: ，对他们倒是没有。对
0: ，对因为我自己是 Free Tag 的这个包的一个忠实用户了。是、嗯、对我之前还在我们的日日光那个集市的二手区卖过一个，嗯，我之前背的一个白色的包。啊、嗯，然后，哎，我那黄包去哪儿了、啊？
4: 你的黄包
0: 好我哦，我我明白了，是这样的，因为我的 Free Tag 经过了几个迭代。嗯，我第一个 Freitag 是在上海买的一个一个白色的那个双肩背、嗯，嗯，我总肯定见过。对，后咱们后来去日本什么的都都,都背那个包嘛，哦，对，因为它本身是也就是用废旧的这个卡车的上面那个篷布篷布做的，所以呢，对你可以说世界上没有没有两个一模一样的包，嗯，因为它每一块它裁的那块那个皮子不一样嘛，明白、嗯？对，然后那个包我背了差不多快两年时间，然后后来我又在北京买了一个黄色的双肩背。嗯然后又背那个包又背了好长好长时间哇！然后后来呢，呃，也觉得自己活得有点沉重，想给自己生活生活减减重，然后就买了两款不同大小的这种邮差包这样的一个款式的 freight tag， 嗯，然后一个是呃差不多能够放一本书
4: ，对，算是个中号吗
0: ？中号，嗯，对，然后斜挎的。不不不不不是只能放一本书啊，可以放很多本书，能放挺多啊。甚至你把它那个折叠一下，还能把电脑塞进去、啊，是一个这个比较灵活的一个包，也是我现在用的最常用的一个包。然后有的时候呢，实在是出门没有什么特别的需要那个带的东西，我就带那个最小号的，那里边恨不得就是一本书都放不下了，只能放个 Kindle 了，放个 Kindle， 放个钥匙，放个耳机，嗯，基本上就这样了。主要是因为我好像从大学毕业开始。我就一直背双肩包，就去哪儿都背双肩包，永远背双肩包。嗯，但是背着背着呢，一个是这个年老体衰，这肩膀开始有劳损了。你那包都特沉，特别沉。你里边都放什么？我都不知道。我放一切。哦，对，就里边可能比如说放三副耳机，两个充电宝。哦，对，就是说、哦，哎，充电宝，哎，手机没电，充个电。然后比如说，哎，乐乐说，哎，我手机没电了，哎，我这还有个充电宝。嗯。我是这种人。这样啊？对
4: 。包有多大，东西就有多,多。大。对对对，就是永
0: 远是把它塞满、嗯。但是这两年，一个是这个觉得。呃，确实有点沉重，嗯啊，一方面也觉得说人生也是应该让自己活得更轻松，没有必要背负自己不应背负的东西。是那些担架能不背就别背了，我觉得
1: 。是吧？啊，<笑>轮椅，轮椅还是
0: 搁家里吧。背在后背上，<笑>在被子。
2: <笑>对对对，
0: 被子才背在后背上<笑>对
2: 对对，是这个梗啊，有一个，有一个
0: ，楼中梗，楼中梗，王梗，那个，王梗，<笑>这张，所以。我最近两年背的最多的就是邮差包，而这次我们合作的这个国货品牌、嗯
4: ，在地实用
0: 。哎，在我们眼中啊，就是中国版的 Freitag、嗯。嗯，然后我们现在公司有有很多个不同设计的这个样包，是啊，我非常非常喜欢，就是它的从这个质地啊、嗯、设计啊，嗯，和它的这个这个文艺气息，嗯、可以这么说啊，都非常的中我下怀。哎、嗯。
4: 对我们这次用的材料呢，倒是没有像就是 Freetag 那样子，就是每一块篷布都有不同的图案。我觉得可能这是中国文化跟国外文化的差别。咱们中国的那个篷布上可能没有印东西、啊，嗯
3: 、
4: 哦，<笑>就不知道啊。然后，所以我们其实是做了两个型号，一个是小的，一个是大的。大的呢用了两个颜色，有一款是黄色的，有一款是灰色的。嗯，对，就是材料黄色的篷布和灰色的篷布，然后在上面印了非常明显的日坛的。英文字样的 B B park 嗯，对，然后所以就是整个非常的潮酷的样子对，黄色极其的潮酷吸睛，然后其实也挺百搭的，然后灰色相对就低调一点，嗯、就是为了比如说想要低调或者是稍微有一点社恐，不是特别想在街上很扎眼的同学们准备的。嗯
0: ，这个包啊，因为我们拿这个这个语言来形容也比较苍白，大家可以去我们这个微信公号啊，日,日光集市，哎，去找这个图看，哎、就是好看。
4: 是的，而且呢，它还能装，就是我们这个两个型号嘛，一大一小嘛。大包它是能够放下十三寸电脑的，然后 A 4大小的什么文件啊什么的都可以放下。嗯，对，所以呢，相对来说呢，它也非常的实用
0: 。行，那我给这大包设计了一句广告语，哎，你可真能装。哈
1: 哈哈太好
0: 了。本
4: 来我们想给这个邮差包设计的一个名字，就叫做“你一定缺一个包，你一定缺这个邮差包”。
1: 嗯，还不如我那个呢。<笑>行行行，打一个包啊，来。等会儿，还有
4: 还有还有，我没说完。
1: <笑>还有啊，还有
4: 小的呢、啊。小包。对，小的就是另外一种形式。我们用的是黄色的卡车篷布和白色的编织袋做的一个拼接款。啊、呃，对对对。所以呢，小包呢是每一个都独一无二的，因为用哪一块编织袋，这是不一定的。所以、嗯。编织袋上面，它可能会有自己的一些图案，也可能是全白。
3: 嗯，
4: 正好是用在地使用他们家常用的两种材质，就是一起做了一个很有特色的，你拿到就是独一无二的一款的小包的。嗯，这样子的一个包嗯，嗯，
0: 这个就是一个迷你包了。
4: 对，它可以当做腰包，嗯，然后呢，你也可以就是挎在身上，现在潮男潮女们都很喜欢的背腰包的方式
0: ，
1: 嗯，背在
4: 胸前，背在后背，就是不背腰上的这种。
1: 哎呀，<笑>小包更厉害<笑>，大包就是扔出去，小包把自己裹在那个包里来回飞啊，然后咣咣还烫着我，直接把我半条血都给我烫没了。<笑>啊又是什
3: 么
0: ？<笑>全网
1: 狗啊、哦！不是
0: ，哎，我拿那个打一个包啊！<笑>对，我天，<笑>把活蜂给灭了。这
1: 辈子没被那那东西打败过，给
0: 被我羞辱了，<笑>气死我了！<笑>打一个包、啊嗯，
4: 哎，还没还没说价格，啊
0: 、价格
1: 价格，哎，对，哎、价格价格、嗯、价
4: 格呢？大号邮差包的预售价格是三百三十九一个，小号呢是二百六十九一个，嗯，然后呢，两款包呢都会附赠一个金属挂饰。写着 “B B Park” 这样子的一个，嗯、可以当钥匙扣，也可以挂在包上、
3: 嗯。另
4: 外呢，前一百名下单的同学们，我们还会赠送酷酷的链条一条
1: 。链条
4: ？<笑>我拿给你们看，等我。链
1: 条都出来了，是从自行车上拆下来的吗、就是？是啊，哎，是哎，真的吗？真的，我什么链条啊？吓人了，感觉这位钱花了也能用，能用，能用，能用。那谁带链条？陈国汉带链条啊？对对对，身上有链条啊。
2: <笑>真的是自行车连条什
1: 么东西啊！太奇怪了，这个。我天，这太猛了吧！铁
0: 链子，嗯，我这个就
4: 是潮人必备啊！就是你把它
0: 潮人就背这个,这个<笑>你，你你的生活一定缺一个链条。<笑>这个广告
1: 语我觉得可以<笑>
4: ，<笑>对，就是它就两边你都把人给说
1: 蒙了<笑>，我就大家会去想是不是这样啊<笑>？
4: 就是它拴在这个裤子的那个腰带那个口上，
1: 这拴哪儿拴手也没问题啊，这个对拴手也没
4: 问题。<笑>然后你当项链戴也可以。然后我们不是把那个 BB Park 那个小吊牌是附赠包上的吗？戴、嗯、<笑>着挺合适
1: 。我操！哎呦我的天哪，不是零。我戴上以后，我就我离二哥又近了一步，<笑>有点有点分量是吧？有点分量。分量<笑>分量<笑>我们
4: 到时候图文里面会有附赠这个链条如何佩戴的这个方式啊、哦。对，前一百名。赠送这个链条、oh, ，我天，<笑>手手慢无啊<笑>！对，还可以搞到头上，沙师弟、嗯。女生如果腰细的话，可以当腰带。嗯、沙完了，你们说啥全听不懂
1: 、嗯。我觉得大，我说师傅，我觉得大师兄说的对
0: ，不是，咱们不打场啊嗯。嗯，这个包，我我我就说三句：第一，太好看了；第二，太便宜了；嗯，第三。卖爆，卖爆，卖爆，卖爆啊！因为我们最近上了好多的那个周边产品，然后全都卖不出去。嗯、但是这个，我非常看好，就我在内部已经立个头名状了。这款也不卖爆，你自爆，我自爆，好不好、啊？对，因为就实在太太好看了、啊。我喜欢那黄的，那、嗯啊、我喜欢那黄
1: 的，我也喜欢黄的，对啊,啊，对，大点那黄的对
0: ，所以这个包一定会成为我们二零。二一年，嗯，全年最爆款的产品、嗯，好、嗯，哎、嗯，就说到这儿了这。好嘞、啊，我们我们已经做了一万个了，你们爱买不买吧？哦、啊，原来压力从这儿来了，不买我们就全送了。哎呀，大家特喜欢，并
4: 没有，并没,没有，没有，数量有限，要先到先得，晚、嗯、了就没有了。好、啊，对对
0: 对，嗯，以他说的为准，我胡、嗯、说呢。对
4: ，而且这这都是那个手工一个一个做出来的，所以就是大家那个抓紧、嗯、抓紧下单、嗯
1: 。行，那就这样吧。好吧，好的、啊，明天下午茶去吧<笑>啊看看啊！好，来来
0: 来，到了推歌时间了。推歌时间
1: ，我那我是也转一个
0: ，那转一个，转一个，我看我靠能转到什么歌啊？你把那自行车垫子摘了行吗<笑>？啊，好，太吓人
5: 了。喂。出会えた日は私の記念日
3: 。ごめん、おげさ、本当の気持ちを
5: 。あなたは私の奇跡。あな
3: たは私の。暗い闇も行き
5: 止まりも、二人なら軽いね。あなたと共に笑って、あなたと共に。
1: 我。哎呦 ，run 到了一首我听过特别特别多多遍的歌，嗯，这歌来自平原铃香，然后那歌名我念不好，我就不念了，嗯、然后因为。平安林江是我特别特别喜欢的一个日本的歌 手， 然后他的那个唱法其实是有点学院派的那种方 式， 然后自己也是一个音乐世 家， 所以我在某一年我都忘了在哪一年知道这个歌手 了， 从那之后我就经常会听他的 歌， 然后呢这首歌是他当时发单曲的时候就得了特别多排行第一什么 的， 然后我那些年。就反复在听这首歌，嗯，然后我的这个所谓的“红心歌单”刚刚也聊了，其实我没有红心歌单，哎，那为什么会有一个所谓的歌单呢？其实都是我在节目里播过的歌，嗯，这首歌其实我是放在哪一期呢？是放在我跟五十一聊那个我们心里的话没有办法说出口那一期，当做最后的一个片尾曲。嗯，我记得我当时还念了几句他歌词的一个翻译，其实就是这歌在讲什么事儿呢？其实就是在讲。讲情感，嗯，就是在讲，我说不出口的那些情感，嗯，就是比如说一个人在我心中特别有分量，但是我是不是要直言不讳的告诉你？然后我们两个人在一起的生活是我非常向往的这件事儿，我如何去表达？我如果表达出来，这种大家听起来会不会觉得太夸张？其实是这样的一种心情。然后我觉得当时也特别符合我那个时候的心境。总体而言，这是一首很温暖的歌曲，但是在温暖的背后，其实是有一些。是有些无奈的，因为、嗯、因为想说却没说的还有很多，嗯、<笑>是这样是这样的、嗯，所以所以就是嗯，我觉得这首歌我那个时候反复在听，其实我我觉得我能从中里面得到很多的能量和力量吧，或者是鼓励，嗯，就是说如何表达个人情感这件事情，因为我自己就不太擅长这个事儿嘛，然后呢也说不好。其实是随着日坦录节目这么多年，我觉得我才逐渐的能够把自己内心的一些想法能表达的出来、嗯，但是其实也说不太明白，有的时候会觉得很烦。嗯，这个东西说来说去说不明白，感觉都特别的费劲。你说
0: 的是表达观点还是表达情感？
1: 表达情感。哦、嗯表达情。感。你在
0: 结婚里面会会表达情感吗？没有啊。哦，你们的节目结婚哪有情？没有情感，结婚只有快乐。没<笑><笑>，什么？牛逼的人没有感情是吧？<笑>只有牛逼，只有牛逼
3: 。<笑>
1: 然后就是就是会有这样的一种感受、嗯，然后但是随着这些年，我觉得录音录节目啊，其实这自己整个人真的感觉成长了挺多的。然后这其实说回来，我觉得就是尤其今年，我有一个特别大的感受，就在于说，在很多生活的细节里面，就会去发现自己是一个什么样的人，就感受到其实。嗯，过去对自己很多的认知其实是不准确的，甚至可能是背道而驰的、嗯，就是理解自己理解错了。就比如说，我原来总觉得我是一特放松的人，哎，你这这没什么事儿啊，反正我跟家喝喝茶，听听歌，就像《历险记》里那歌写的似的，好像是那么一个状态。嗯，但实际上反过头来，现在再审视一下，我其实我是觉得我是一个很很紧张的人，呃，非常紧张。然后那个时候用紧张可能没有那么准确，可能算紧绷吧。我可能是一个很紧绷的人，嗯，在回国再想《历险记》那首歌，真的是很放松吗？完全不是，他整个人的心情那个状态，其实是非常的沮丧的，甚至会很绝望的那样的一个东西。但是你会用一些生活里的细节来来告诉自己，我不在乎。实际上，你是在乎的，是是因为你无力改变，所以你你才能跟自己说你不在乎。所以有了很多的这种真真正正,正的生活上的收获之后，我今年我觉得最大的一个。变化就在于说我没有那么关注自己了，并不是我觉得说因为用用不关注自己来来回避这些问题，而是当你了解自己越来越多了之后，感觉哎这件事儿好像就没有那么重要了，就好像自己去安慰自己，自己去哄自己开心，然后自己告诉自己这些都不重要，这件事儿已经没那么重要了、嗯，对，然后你可以去坦然的生活了，可以坦然的去把你更多的。眼光更多的精力(笑)放在世界 上， 放在别人身 上， 放在你喜欢的、你感兴趣 的， 甚至能给你带来一些能量的这些东西上。嗯， 就可能不仅仅活在自己给自己建造的那个小世界里了。这种感受让我觉得很很舒 服， 就觉得好很多了啊。所以就是说到这首 歌， 我就想起当时我听这些歌的那个时候的状 态， 其实还是挺挺难过 的，
3: 嗯，
1: 挺为自己难过的。你就觉得啊，这个怎么办呀？也不知道该怎么办好啊！安慰安慰自己吧，把这首歌找出来就就听一听。嗯，对
0: ，其实你是一个壳很厚的人
3: ，
0: 嗯，呃，某种意义上我也是，但咱俩壳的位置不太一样。嗯，你的壳更靠外面一点。嗯，对，我的壳更靠里面一点。嗯，对，或者说我的这种比较感性的、嗯、比较敏感的区域会相对更暴露一些。嗯，对。然后你那个区域就是在你的壳里面的，嗯，对。但是这个东西呢，就像刚才说的，这个是我们的一个职业，就选择了这样一个职业，嗯。然后如果说你的嘉宾、你的对谈者本身是一个情感很丰富而且很愿意表达的人，然后你一直在壳里面的话，那两个人就没法形成对话，嗯，对，就会有这样的情况出现。那那以前比如说咱们一起来主持的话，比如说。感性的部分我可能会，呃，会多一些，嗯，然后你更多的可能是一些快乐的情绪吧，嗯，啊，让大家让，比如说嘉宾也更开心，让当然我们听众也更开心。嗯、但是今年因为小胡老师自己录的节目比较多，然后各种各样类型的嘉宾你都会遇到，所以我觉得这个也有可能是促使你去主动或者被动的完成这样一个改变，让自己的壳。变薄一点，或者说让自己有时候可以走到壳外面去跟人交流，产生真正的这种情感连接的这样一个契机。嗯
1: ，就是会感受到有更多的光亮能够照到你的心里边来。嗯，不再是说好像很多东西就是铁板一块，进也进不来，出也出不去，人就被卡在那个地方了。嗯，这个东西就是很无力，无力以后呢，然后我又想用一个所谓的坚强的方式来面对它。嗯，来。那这个为什么会有这种僵强的方式？可能是因为你受的教育，或者是你所有的这种社会上的这种整个的思潮，它会给你带来一个你该坚强、所谓的正确，或者是有利的，或者有有效的一个一个解决方案。
0: 对，我觉得还是成长环境和个人经历，嗯，是比较重要的一个成因吧。嗯，嗯那是因为做播客也也五年多时间了，那这个也成了你的一个个人经历。对对，人其实我觉得都是在。成长变化的之中被不停的重新塑造的嗯，嗯，对，嗯，重塑雕像的权利、嗯。嗯、<笑>哎呀、啊，
1: 还有一个让我觉得就很很很很开心的事儿，因为打开这个，比如我刚刚在网易云来播这首歌，这歌的这个热评第一位就写的是从最新一期日坛公园来的啊，日坛观光团，<笑>日坛观光团啊，也是大家一九年的时候留的这个言子、啊，嗯、哎，挺有意思的，哎，好。那咱们接着听节目吧，听节
0: 目，听节目，哎、来来来、嗯，还挺好玩的这游戏，我很喜欢、啊。对、啊，嗯，而且我你看每次都能猜到、嗯，真是我这……对、啊，找一个让你猜不出，对，有本事你哥，你这东西我猜不出
1: 来的，那放弃结婚<笑>。<笑><笑><笑>来啊，咱们再听一下张耳
0: 机了哈，嗯，哇，这可老节目了、嗯，听个头。我觉得我听几条就能猜出来。我想说的，你想听的。哎、大家好，这里是日坛公,公园，我是李叔，我是小伙子。哎呀，咱们今天来
3: 录
1: 一期新的节目啊！对啊，我们现在在为我们即将开播的。日坛公园这个节目录录节目啊,啊什,么什么玩意儿啊！播、啊啊、了吧？我,也我们也不是节目到底什么时候能播，了对对,对,对所以现在感觉你说是尴尬吗？也不是尴，尬。管他什么时候播呢？明年攻略吧、就是，怕明年播呢。对，先录了再说对对对对。对，我们的节目没有什么时效性，一般来说。行、啊，你猜吧
0: ，什么玩意儿？现在就猜有没有嘉宾都不知道
1: ，啊、你那你万一有呢？那我给你听两声啊，什么
0: 玩意儿？你嘉宾一下你就知道是是、嗯，你往后倒，往后倒，往后倒，往后倒啊，往后倒一下啊，倒一下那一下就知道了。对，没错，嗯，那开始啊，咱们还是要先说一下我们的收听方式。快<笑>，这玩意儿你让我拍啊<笑>？玩呢？来,来来来，倒一下，倒一下。来
1: 来来，来路很明、啊啊。来来来，路很明。来路非常明。来了来了，来路非常明、啊啊啊啊啊啊。就是
0: 爱谁哎哎，这你咋地是、啊、吧？有钱
1: 就是要花，为什么要挣呢？对不对？对
0: 。然后呢，我后来就就是清剿成功之后进去，其实其实你想，几万人，嗯。住在那个地方，几万人都是坏人嘛，坏人其实只有千分之、嗯哦就是、对不对？我猜出来了，是谁呀？奥利佛。奥利佛
2: 、啊啊<笑>啊
3: 。
0: 哎
1: 呀，这是日坛公,、哎、公园第
0: 几期节目呢？第三期。
1: 第二期。
0: 第二期。第二期。去他的巴西！去他的巴西！我操！哎呀，第, 1, 第二期
1: 。二零一六年十月三号，嗯，日坛公园第二期节目、嗯。
0: 对，是在奥运会开幕式当天录的。嗯，哎，一上来就先聊的开幕式嘛。哎呀，这也是咱们日坛的这个，就算是非常非常早的嘉宾了。那可不嘛，第一个嘉宾啊、呃，这是第一个登台的嘉宾啊。对对对,对对对，大家听到的，对对，大厅第一个嘉宾。对，然后前段时间我跟奥利弗还我们还那个微微信上互动了一下。嗯，对，因为以前在大江，我跟天辰、奥利弗我们都是同事嘛。对，然后天辰是我的领导。就啤酒十五局啊哎，哎哎，连啤酒十五局都一年多了、哎。嗯，大家好，我是天，嗯，我是齐、哎，我他
1: 妈天哪，我们是天齐、哎哎。哎，然后
0: 奥利弗当时是大江的整个的公关啊、哎、，P.R. 部门的总负责人，直接挺高的啊，比比天成可能还高好几级。嗯，岁数跟咱们差不多，是特别爽朗的一哥们儿，特别好。然后前段时间，因为我跟天成经常经常聚嘛。啊，然后我们俩每次去就拍张合影发给奥利弗，我们发给一群，嗯，奥利弗说：“哎，李叔，我们单位最近啊遇见一姑娘，说是你们的粉丝啊，回头找时间一起约饭啊。”感觉就是他认识我们是一件他觉得很有面子的事儿。哎呀，他说：“你看，他说有一姑娘说，你,你知道日坛公园吗？”他说：“我何止知道啊、哎，这个节目的第一个嘉宾就是我，太有面子了。<笑>”你知道吗？哎呀，啊、就这么一个劲儿
1: ，这想起来当时奥利弗来的时候，我都觉得。哎呀，李叔认识这么厉害的人，然后就太有面子，因为是一个之前是新华社的记者嘛。对对对，然后到很多国家，然后就又特别的懂足球，嗯、我一下从内心感觉就特别崇拜。在巴西待了好
3: 多年，对
1: 对对，哎呀，真是，嗯，那个时候这节目在哪儿录的呀？在你们家录，在我们家录的，对，那已经不是我家了啊。<笑><笑>对，那天是
0: 先录的奥利佛。哎本来录完奥利弗之后又露露露，又录又录潘匪夫，对他们俩还打了个照面嘛。对，后来奥利弗先走了，潘匪夫进门，进门之后老潘就说：“别录了，咱们聊聊，一起搞事儿吧，喝酒吧，喝
1: 酒吧，把,把开个啤酒盖，喝啤酒。”对对对，就在我那个特别小的那
0: 个房间里，对对对哎呀，有印象，仿如隔世啊。那是一六年的八月份，八月份时候录的，应该是对节目上线之前上线之前嘛，嗯，对，那时候节目还没有名字呢，没有名字啊，还是哎大家好，这里是。说说说说说，然后就开始聊了。对，我就这我们要为即将开播的日坛公
1: 园的节目录节目、哦，也就是开头那段其实是补录，的。补录的肯定是补录的。嗯，之前没有名字、嗯，名字对，所以就录成那一套去了。太恶心了、啊！我们正在这个节目里录节目，在<笑>实验室里做实验是吧是？而且当时录音设备也不是这一套。当时那个条件就是百灵达的条件、嗯。当时你买那百灵达那破玩意儿，特别次的那东西。那那，那你为什么买那么次的设备啊？那那创，那初创街那便宜，那你哪有钱？你两两三千块钱买一套设备，哪有钱买啊？哪买得起啊,啊？
0: 对，结果就是因为你要省这个钱，导致我们最后买了三个台子，不停的在那儿拜拜，说今天可别出问题啊。<笑>对啊，就压根压根,压根不是，咱们老说这个。调音台之神没没没事儿，就是这就是这牌子太不是也不是这牌子啊，嗯，至少这这个机型，嗯，太次了，是对给我们开播头一年增加了无数的工作量，真是，对他不停有那种电流的那个杂音，是对
1: ，现在我们也不需要调音台之
0: 神了啊，我们没有调音台了，连调音台都没有、啊，对，这、就、事、是、闹的，哎呀，对，而且你看那时候可是里约奥运会。对啊、嗯，然后这个全全世界人民啊，热热闹闹，开开心心。二零一六年，尤其是巴西，那么快乐的一个地方，对，嗯，完全是抱着一个欢乐的心情，就是像巴西所谓的那狂欢节嘛，对
1: ，是吧？就狂欢节那个镜头，咱们那封面找的五彩斑斓的，那么金刚鹦鹉还、啊、是什么东
0: 西啊，嗯、就觉得哎呀，那时候很高,很高，运动员也开心啊，观众也开心，嗯，不像这个在二零二一年举办的二零二零年奥运会一样、哎，就是有那么多的麻烦啊，那么多的困难。哎，那么多的争议啊，有那么多的很割裂的东西、啊，回不去了啊！嗯，回不去了。嗯，也不是回不去了，我觉得是回不去了、嗯。那可不嘛<笑>
1: ，张信哲早就唱了：“我们再也回不去了”，对不,对,对,不对
3: ,对
0: ？对。哎，也许再过几年你会怀念二零二一年，觉得二零二一年还挺好的，但是但回不去了
1: 。我要是过到连二零二一年都怀念的这种情况，那
0: 那你是不是有点太惨了？那谁知道呢？不是我不明白，这世界变化快。对啊，就你没法回头去看这个世界会发生什么。对，未来什么都有可能发生。也许，哎，到了，咱们就说五年，咱们就说五年。也许五年之后，你说，哎呦，二零二一年，天哪，那过的什么日子呀？你看现在啊、嗯，是吧？世界和平了，每一个人脸上都洋溢着幸福的笑容。哎，也有可能是正好反过来。那那谁知道呢？对。不过，你你要这么说的话，就至少在
1: 我的成长的回忆当中。还真是没有过说，哎呀，想当年过的是什么日子，现在多幸福，好像是觉得一年比一年幸福。之前的人生啊，之前的人生，啊就是、就是我
0: 们，对我们小时候那赶上咱们国内这个经济腾飞嘛，嗯，腾飞的这三十年嘛，嗯、咱们就在北京，
3: 嗯，
0: 对吧？这个是一个非常重要的一个物质
1: 、精神、所有的朝气、活、嗯、力，身边的人，嗯嗯、整个世界。都是一个对越来越好的样子，对啊、嗯，然
0: 后地球村嘛
1: ，对啊，对
0: ，嗯、呃，那从疫情开始啊，咱们经历了各种各样的啊，这个去全球化，嗯，然后这个东西方割裂，割裂，然后人心割裂啊，社交媒体割裂啊，反正就是每天你只要你上网看到就全是这些东西，然后再想想当年，确实觉得恍如隔世，在这个词儿现在已经我觉得是非常贴切的了。
1: 没想到这么快乐一一个节目聊成这个样子，你说是真是啊、嗯
0: 嗯？是这样的，对，因为正好是这个节目聊的是那个巴西和奥运会这样两个主题嘛、嗯，对，难免让我们有一些很感慨的东西。哎、嗯，今年奥运会咱录节目了没录？专门为了奥运会录节目啊？没有录聊奥运会的节目，没有啊，没有。啊啊，嗯，但是聊了一期欧洲杯是吧？欧洲杯聊两期，聊两期，对对、嗯，欧洲杯的节目我倒是听了，还还聊得挺好，还挺好是吧？对
1: 啊，非常喜欢，哎，啊哦哦,哦，因为奥运会节目在节目里录了啊，同样的阵容就没有录奥运会、啊，嘿，你那那没那前两天我奥运会还直播了呢，是不是？啊，然我、哦呃、之前咱们还代表那个日坛在云听去播奥运会，其实也有也这方面的东西
0: 、哦，嗯，对，哎，发现咱们今天。就是刚才随机到的这些节目，还真是每一期都值得我们都挺好的隆重推荐，嗯，隆重推荐。嗯、那咱们再听几个、啊，来一个，来一个，再来一个啊！不是，就是咱们就你先来，先来，来,来，对，先先别算数，不要老想以后的事好,好好好，咱们就关注当下、啊、哎，好好好，对、哎，活在当下，活在当下。啊、再来五十
1: 个，再不都五十好，<笑>下一个。哎
0: ，李志
1: 姐行不行啊？这么多努力
0: 了。先试 吧， 就是很多东西我也我现在也不好 说， 咱们就都不用播 了， 我觉得再不再播会 儿， 让他听会 儿， 就是能录完就能录 完， 录完之后 呢， 我这个节目我先放半年。
1: 哎， 李志姐行不行 啊？ 我们都努
0: 力了。先试 吧， 就是很多东西我也我现在也不好 说， 咱们就是就是能录完就能录 完， 录完之后 呢， 我这个节目我先放半年。那半年之后我再拿出来听听。缓要,要是能剪得出来我就剪出来，剪不出来就就缓缓，就换换就,就,就再说了，就就再酿一酿。酿一酿<笑>但是挺，就英子说的也挺对的，说要不然也忘了纪
4: 念一下，逼一下
2: 自己，缓一缓。九月份之前怎么着也剪完了
0: 、嗯。结果这节目是十一的时候播的。呵呵<笑>哎 呀， 这不用
1: 猜 了， 这个 啊， 对于李叔来 说， 对这
0: 个只要是啊听过的那个听众肯定都有印象嘛。是这节目采取了很多的特殊的那个剪辑手法 啊， 就是前置彩蛋和后置彩蛋。刚刚听到的就是节目的片头的部 分， 嗯， 是把我们录完节目之 后， 大家讨论这节目到底能播还是不能播的这样一个小小的段落放在节目最开头的部分。然后这节目哎是多少期 啊？ 二百三十四。二百三十四期《南乐古巷消亡史》，二零一九年十月七号。对，节目应该是二月份左右录的。嗯、当时我们在秦皇岛，呃，是香格里拉吧？好像我跟那个我很多年的好姐妹啊，英姐还有贝贝姐聊了聊，我们年轻的时候啊，真是还还是比较年轻的时候，差不多是从二零零五年一直到二零。一零年左右吧，那几年在北京啊，东城区南锣鼓巷，嗯，这条呃胡同里边，我们几个人在那儿，嗯，生活的一些经历吧，这样一个节目，也是日坛公园。我们到今天为止，从它的播放量，还有这个互动的量，包括评论的这个内容质量，嗯，非常高的一期节目，数一数二。嗯，我觉得就是青春嘛，是吧？嗯，就是谁没年轻过呢？而且这节目真的，第一幸亏那时候录了，第二幸亏最后我给他剪了，否则的话这节目我们现在也不大可能录了，嗯，就也没有当年那个心情了，嗯，然后那个时候，哎，对、啊，我现在可以承认啊，为什么录这节目，又回到刚才咱们说过的这个胜负心了。要不是因为大内录了一期《南锣鼓巷浮尘录》<笑>，我也不会录这期南锣鼓巷消防史》。真的呀，真的，
1: 我都不知道，这是真的，我都不知道。对，
0: 嗯、因为我对南锣鼓巷这个地方的感情太深了。我自己在那儿虽然住的时间不长吧，嗯、就半年，但是那几年基本上就是每星期都去，然后在那儿跟姐妹们大家一起吃吃喝喝呀、斗地主啊，太多太多美好的回忆了。结果后来一看大内聊了一期这样的一个内容。就心里就腾一下就燃起了一个想法，说：“南锣鼓巷这东西应该我来聊啊！”就这种感觉，嗯,嗯，然后就开始有了这个起心动念。然后后来跟谁聊呢？啊，那英姐当然不用说，他们在南锣鼓巷开了九年的店。啊，另外一个就是大家刚才也听到的那个贝贝姐，贝贝姐她在生活中是一个特别特别的，呃，性格，嗯，到、啊、当时啊，当时我觉得性格很很开朗，然后。也很擅长表达的一个人，但是录音现场确实，我觉得这个现在想想倒不是说别的，可能就是他从来没有录制过博客这个形式，又是一个所谓的素人，嗯啊，而他又不像英姐那种一上来之后就没有一个这个所谓的啊适应期，啊第一期就特别好，是、嗯、那墨西哥嘛，贝贝姐呢就是这些节目我们其实我们相当于录两遍，头一天晚上录了一遍，然后贝贝姐就整期节目说不出话来，嗯，不知道自己什么时候该张嘴。然后他自己特别愧疚，然后说不行，咱们那个明天上午再录一遍。然后我们就第二天转过来，上午又录了一遍。然后贝贝姐为了让自己消除那个紧张，然后就带了一瓶 Whiskey， 然后一边录一边喝，然后就是还没录完就已经喝的完全喝大了。嗯，对。所以大家有很多人说这节目很好啊，哪里录的不好？但是因为你们没有听过那个原始的那个版本。因为四个小时的素材，最后剪出一个多小时嘛，能想象？对，就就因为活风也剪过，也剪过不少期这样的节目嘛，对，是吧？对，基本今年还三个小时节目最后剪了剩多少时间？一小时十几分钟，十几分钟，嗯，是吧？就是，所以刚录完之后，确实就觉得说这节目，要不就算了吧，因为会有这样的心对，就算了吧，就是一想到这节目就痛苦，甚至就是我在剪的过程中，因为我是从。就是从美国从拉斯维加斯飞到墨西哥到鹰姐那个村儿的飞机上剪的那些节目，嗯，对，当时真的是剪到可能比如三分之二的部分的时候，就觉得说我能从飞机上跳下去吗？哎呀，对，就确实剪的非常的痛苦，但是因为这个成片最终大家也很喜欢，我也特别喜欢这些节目。我自己听了，肯定是我听过的就是最多的一期，我听过可能有十几遍嗯，嗯，每隔一段时间听一遍，甚至让我其实都已经忘了。这些节目里边本来还有什么东西了，而且不重要了。嗯，就好像一部电影是吧、嗯？你拍的那个胶片那么长，到最后剪出来就是这样一个作品。那那些没有被剪下来的那些胶片就不重要了。嗯，特别是那些拍纪录片的，对，动不动拍几千个小时的素材，对，对最后剪出来一个多小时，对，对那剩下那那些东西是什么呢？不重要了，因为他们已经被选择过了。所以这个节目，我觉得。对于我自己来讲，确实是一期。嗯、呃，就假如啊，假如有一天，我能带且只能带一期节目嗯，去月球，或者是去荒岛、啊、嗯，然后我可能会选择这一期。哦，我可能会选择这一期，哦、因为这一期对我来讲比较比较特殊吧。嗯，然后关于节目里的部分啊，关于南锣鼓南锣巷的爱，我觉得大家还是听节目就好了。嗯，对，讲一点就是节目之后的尾声吧。哎，今年嗯。呃，有几个对我来讲挺重要的瞬间，一个就是，应该是六月份，英姐过生日，因为英姐那时候已经就是收拾行李准备回墨西哥了，因为她是正好是疫情之前，二零一九年的九九月份左右吧，好像是那时候回的北京，准备就是收拾点锅碗瓢盆就准备去那个墨西哥去开饭馆了，结果就疫情了嘛。然后也非常幸运啊，在国内安全的度过了这个二零二零年和今年的上半年。嗯，到下半年呢，他观察了一下这个啊、呃，他们墨西哥啊，村里的这个这个呃情况，他觉得应该问题不大了，所以那时候已经准备出发了。然后他就去秦皇岛去过生日，前几他就他就一直问我说要不要过来给我过生日啊？我说我这阵儿特别忙，最近啊就是。又要见客户，要见投资人什么之类的，我忙的我简直就是整个人已经疯了，而且压力也非常大。我说我估计去不了。然后他到第二天又问一遍：“李志姐要不要来秦皇岛呀？”我说：“哎呀，真的去不了。”然后到当天说：“今天要不要来啊，我就觉得说他都说到这个份上了，那说明英姐是真的想让我去。然后那天就相当于是下午几点啊？就是就在办公室见投资人，见完已经六点钟了。直接我们、嗯、东直门嘛，咱们特别特别方便，东直门地铁去那个北京站，啊、呃，十几分钟就到了，直接就到了北京站，然后坐火车到了秦皇岛，然后打车到了贝贝姐的那个咖啡馆，叫幸福咖啡馆，然后他们其实都已经吃完饭了，然后我去那之后点点外卖，然后大家一起吃蛋糕啊，然后吹生日蜡烛什么之类的，度过了一个我觉得特别开心的一个晚上，而且是真的是下了班儿千里迢迢跑的。跑到那个另外一个城市去给一个朋友一个姐妹过生日，感觉这种事儿真的是只有二十多岁的时候才能干得出来
1: 。那两天咱俩在一块儿还说起这事儿呢，对，你还跟我说呢，说、哎、呀，我就想要不要去。其实我当时听你说的时候，我我心里就会觉得你会去，是吧？啊、我会觉得你会去，嗯、或者是说，如果因为我当然不了解你们之间的感情啊，但我我会能感受到那种那种状态。就比如说，如果是我的话，那我可能可能我也会去，嗯、就是是这样的一种心情，对。对然后其实我挺羡慕的，因为我没有过这样的生活
0: ，嗯，我也没有过这种。你好像没有什么姐妹啊、嗯，对吧？就是说这种女闺蜜没有，对吧？你好像哥们儿相对多一些，嗯，对，那其实也不是太也不太多，就是、啊、<笑>就是我我
1: 没有那种说大家。有一个据点儿，然后在这个据点里，我们一起干点什么， oh. 就是这样的生活经历。
3: 嗯
1: 嗯，对。所以有的时候我看见这些东西，其实我一方面会觉得很羡慕，一方面其实我又有点恐惧。一直到现在，就是其实我都不太能够享受、呃，比如夜晚大家出去一起聊聊天，坐着喝一杯的那种、嗯、那种那种那种状态，我觉得我都不知道我该如何参与到这个活动里来。嗯、但是我会能够感受到你们的快乐。挺奇怪的，因为你刚刚跟我说这个时候，我一下就想到当时你在朋友圈发了一张照片
0: 啊，对
1: ，英姐带着一个过生日的类似于小皇冠一样，对对对，捧着蛋糕然后有蜡烛的那个照片，片就特开心，我印象特别深，一下我就想起他、嗯，因为其实一个人想起另外一个人的脸这件事不是那么容易的，嗯嗯，那我觉得这个方面让我觉得印象特别深刻，就觉得特别开心，特别好，特别开心的一个、嗯，我我
0: 很喜欢他，嗯，然后第二天我们俩就。因为我那两天北京的事儿特别多，所以第二天我必须得回来嗯。嗯，然后呢，呃，买了下午的火车票，然后就在离火车开差不多还有两个小时的时候，我们俩争分夺秒的，嗯，去了趟海边啊，去海边走了走，就是走到海边的时候，我们俩说：“哎呀，这个水凉不凉啊？咱们下去试一试吧。”然后我们就脱了鞋，光着脚就往那个海的那个里边走。然后就在海边有那种，其实就是一个小卖铺，明白吧？嗯，就是海边小卖铺，就卖一些什么泳裤啊。啊，一些饮料啊，嗯，就破破烂烂那么一个小、嗯，就是那种恨不得就是彩钢的那种小棚子，
3: 嗯
0: ，然后他们家有一个那种也不知道是一录音机啊，还是一个什么音箱啊，就放一些那种其实是很网络歌曲的一个歌单嗯，反正听的人那个耳朵都有点难受的那种歌，但是呢，那时候也顾不了那么多了啊，我们俩就尝试着往这个海里边伸出自己的这个赤脚啊，结果就在我们俩刚刚走进。海里的那一瞬间，那个歌单里边出现了一首约翰列侬的《Imagine》，就跟前面后面的歌全都完全不搭。嗯，然后我们俩就手拉着手，然后一步一步一步走到海的中央啊，就走到那个摸到我们的膝盖啊，再往上就就就不行的那个位置。然后听着那首歌，然后就在那个瞬间，我跟宁姐说句话，我说：“我们不是世界的一部分，世界是我们的一部分。”对，就是在那一瞬间，我有了这样的一个感受，嗯，也是我觉得二零二一年我非常难忘的一个画面吧。对，所以说到这个节目，确实还是有挺多的感慨跟后续的故事的。然后顺便汇报一下英姐的近况啊，嗯，还是应该是七月份吧，就回墨西哥了啊。然后呢，刚回去的时候呢，他说非常紧张，反正出门可能戴口罩啊，出去超市买东西回来之后，啪啪啪喷酒精，呃，生怕中招。但是现在呢，据说已经完全放飞了、哦、啊，完全不戴口罩，因为没有人戴口罩。嗯，我说你们不怕得新冠吗？他说我身边的朋友都已经得过一遍了。哎呀，啥事儿没有，现在都活不上跳的，哦、三两天就好了啊、嗯。所以呢，也没人当回事了。然后他呢，在那边啊，非常顺利的盘下了一个好几百平的巨大的一个地儿，然后开了自己的一个饭馆，而且是前面是饭馆，后边是民宿。开业现在不到一个月吧。非常的红火，每天都好多客人，而且因为，呃，疫情的情况其实跟咱们国内也有一些相似的地方吧，比如说像北京啊，疫情，咱们生活还是有会有很多影响，所以很多的人呢，这两年你发现没有，大量的从北京跑到上海去，对，还有的人从北京跑到云南去，哎，他们那边也很像，有大量的北美的人跑到墨西哥来，嗯、觉得这边的生活会相对来讲比较放松，嗯，因为像美国包括加拿大那边。其实大家还是会觉得很紧张，明白？但是英姐那个村儿确实大家都不紧张，嗯，所以他们那边的北美的游客就特别多啊、呃，甚至也有一些来自于亚洲的游客。前两天来了个日本人，但是在上海生活过几年，中文不是好，嗯，一见是英姐开了一中餐馆，乐坏了，就中文跟他说：“我要吃鱼香肉丝。<笑>”然后英姐说：“没有。哦”我说：“那。”我要吃宫保鸡丁儿啊、嗯，也没有。说我要吃螺蛳粉儿、嗯，也没有<笑>。螺蛳
2: 粉儿都出来了，什么都没
0: 有<笑>。对，英姐反正就每天只做她自己最擅长那几道大菜、啊，明白啊？就是不接受点菜啊、哦，爱吃不吃。嗯，然后受欢迎程度，用她的话来形容，就是把那帮什么墨西哥、哥伦比拉人、嗯，呃，斐济人，全都吃傻了、嗯。<笑>没出这么好吃的东西。哎哎，特别的特别的快乐！我上礼拜还跟英姐我们俩视频了一下啊，哦、就把她放稿里边啊，还还给我介绍一下她的店员，嗯、用她现在越来越流利的西班牙语。嗯，对，所以我觉得很多事情，反正大家可能对于过去会有很多的怀念、啊，然后对于未来也有很多的期待，但是到底你会拥有一个什么样的未来呢？还是要靠自己劳动来创造。哎呀。看看英姐是红红的花，看
1: 看英姐就就觉得特别好，能得到特别多的能量，对，特别开心。然后因为是这样，你你比如说你刚跟我说啊，英姐盘下了一个什么几百平米的一个大的餐厅什么的。一般来说，大家可能去想象一下，一个人站在一个几百平米的大餐厅里，是一个什么样的比例？一个一个很大的地方，一一个人站在中间。但是，其实在我心中，你跟我说这个画面的时候，我都会觉得英姐比那个餐厅大多了啊、嗯，真的就是感觉人的场
0: 它不一样。一个中国人。而且是他们那个村恨不得唯一的中国人、嗯，然后西班牙语就说的就稀里糊涂，居然能够张罗着开了一个饭馆出来，然后所有的他的这个服务员、他的店员全都是当地人，嗯、人家就就能 hold 得住，对，就能 hold 得住，对，这个你是吧？真棒！<笑>对，所以还是二零零五年在南锣鼓巷恨不得只有呃一两家酒吧的时候，就过客嘛，就敢在那开店的英姐，还是那个英姐，哎呀。嗯、太帅，开心吧？感谢。嗯嗯，咱们这一趴放了几个了？两个还是三个？三个了，所有三个了，两个三个了。那么又到了<笑><笑>人民群众喜闻乐见的放歌之前的广告时间了，但是我不太确定是不是三个
1: ，<笑>我觉得是
0: 三个。那上一个是什么呀
1: ？上一个是什么呢
0: ？<笑>奥利佛，奥利佛。那奥利佛上一个是什么呢？上一
1: 个是奥利佛吗？哈哈，哈，之前有一个那个
0: ，就是奥利弗。奥利弗上一个是奥利弗，那奥奥利弗上一个呢？是什么呢？不是，你看一下，看不
1: 了啊，这能看能看能看。那怎么看呢？给我给我啊,啊，你你看看，你来的正好
0: 。等会儿等会儿等我看看。你来正好
1: ，你你念念广告。上一
0: 个是跑火车，再上一个，大不小心。这跑火车是之前还是之后录的？不知道。就你么着吧，来乐来了、啊、都来了
1: ，说吧，来都来了，另一哥，来来
0: 乐乐，我知道要签字，你先说、啊。乐、啊、乐、啊啊、刚才吃什么呢
4: ？刚刚没
0: 吃，终于没吃
4: 了。哎<笑>，好，开始。
0: 等会儿啊、嗯，刚才那个包少说了一件事儿啊、
4: 嗯嗯，
0: 大家就是想看这个包有多好看、嗯、啊，同样啊是去我们这个日坛公园的微信公号啊，里边有一个呃日光集市。啊，里边会有我们这个邮差包，而且我们为了让这个包啊它的这个魅力得到充分的展示，我们这次还邀请了两位麻豆，哎两位麻豆来给我们这个当当当麻当模特当,当模特、啊、什,么什么玩意儿？谁？谁哎啊，一男一女两位啊、嗯，这个男模特啊就是我们的秒叔，哎、嗯、哎，背的那包简直太有范了，哎，嗯、然后女模特呢是在二零一七年曾经。做客给我们的节目啊的一位女演员叫做李依晨,、啊哦、晨啊依晨依晨啊对、嗯、那些节目应该叫什么一个演员的诞生吧，她当时是一个中戏表演系刚刚毕业没有戏演的女演员啊这样的一个人设，嗯那现在呢你看她就有活了吧，她把我们拍了包、嗯、
3: 啊就这活了。<笑>
0: 没有没有没有，他今年还是还是拍了一些戏的哦，这么好啊，对，太好，了。对我甚至今年我还去横店给他探了个班哦，哎，跟他一起体验了一下这个剧组的生活啊，然后现在也是那个我非常非常好的朋友，好、嗯，我还
4: 在抖音上刷到过他
0: 啊，是吗？的戏啊，好像是他被人从楼梯上推下去，什
4: 么<笑><笑>？来来点广告吧
5: ，好吧，对对对,对,对
0: ，大家就一定要去我们那边去看看他们的美照啊
4: ，哎，好。接下来这一个呢是非常非常重磅的，我最喜欢的产品，就是日坛要出一个笔记本叫做 High Five 录像带笔记本
3: 。
1: 哎呦，高保真了！高保真 High Five 的高清晰，<笑>还有这
4: 个意思
5: 啊
0: ？特别清楚，<笑>不是、uh, High Five， 的，不是你 High Five 吗？<笑>嗯，对呀、啊，不是难难道你你你管它叫 High Five 的时候、啊，你不是因为谐音梗才叫 High Five 的吗？没
4: 有，不是吗？是因为这个的 High Five。这是有一个机长的 high five 啊
0: ！我们
1: 跟乐总已经都有代沟了嘛，就是、啊、我觉得这这这，好好哦哦哦，来来来、啊啊、来来，就首 g a v me five 那 five 就是对样啊，对啊对啊对啊啊
0: 那那个 g a v me five， 我不叫 high five 我
4: 啊啊，不叫吗？啊,啊哦，
0: 原来你不知道啊，<笑>这行<笑>吧，就叫这名儿。背
4: 后你混混淆我了，对，就就怎么着
1: 吧？啊来啊啊啊！啊<笑>好、啊、，iFi 的
4: ，啊、呃，好的，行 ，iFi 也行，反正我们是录像带，录、啊、像<笑>带笔记本，啊、好，随
0: 意了，嗯、呃，
1: 来
4: ，嗯、哦，为什么就是叫这个名字啊？首先，因为这不是日坛的五周年嘛，所以呢，我们就想说出一个五年笔记本啊，然后呢，这个本子就可以像日坛过去五年一样，陪着大家去过接下来的五年，然后大家可以把自己的生活的细节可以记到这个本子上
0: ，就是这笔本可以用五年是吧？
4: 对，我们的想法是。嗯，但是并不是说这个本子上面有那个标好的日期，什么2022年几月几日你要写在这里的，并、嗯、没你要
0: 是五年三百六十五天，<笑>可能稍微厚了点儿，稍微厚点儿<笑>、啊。
4: 没有，就是现在那种什么五年笔记本、十年笔记本，就是给一天的空间就只有这么宽。
1: 哦，那么宽啊！<笑>大家看见了<笑>，大家已经看见了啊，就那么宽，啊，就那么那么宽，就那么宽，就那么宽啊！对
4: ，所以其实这个笔记本就是设计的是，呃，一页上面是可以写五天的，是这个样子哦
1: ,哦，一页五天、嗯嗯、啊，对
4: 。然后，但是并没有写日期，所以大家可以随意使用。如果就是那种每天觉得我写日记特费劲，然后每天其实又想记点什么，每天只想记一句话的，就很
0: 适合用它写五年。所以它到底是个笔记本还是个日记本呢？
4: 笔记本和日记本有什么区别？
0: <笑>笔记本可以写日记，但是日记本儿
4: 也能写笔记啊
0: 。日记本好像不太能，写。好像不太能写笔记。对，为
4: 什么不能？
0: 别扭啊！因为日记本是按日子算的呀。啊对啊，不是不是，你会在你的日记本上写今天的会议会议记录吗？
4: 啊、不是，就是这本儿到你如何定义它？哦、哇哇就是你用它记会议，死哇哇笑死
0: 当场把这个
1: 产品创意给推翻了。<笑><笑>对、
4: 啊，就是你用一个本儿用来记工作的什么会议记录，还是用来写私人的日记、哎的？你肯定是拿到这个本儿就已经把它定义好了呀。
1: 大家自己看出来，我们两个做一个产品啊，嗯、<笑>这个整个这个进度啊、这个，这个产品确实不了解。对、哎，刚才那两个我还是比较了解，这产品我都不知道它有啊。对
4: 啊，嗯、就是所以所以那个什么，听我说，啊、听我说。<笑>你听他说等等，没有回答李叔的问题。
1: 你别回答问题，接着说吧，说产品吧。啊，<笑>嗯，
4: 对，不是这个本儿，就是说，你如果想用它记日记，<笑>你,记日记<笑>你可以用它记日记；但如果你想用它当工作笔记，<笑>也可以当工作笔记。又说一遍，好了
2: ，太好了。好了
4: <笑>所以大家多买几本。啊笑成<笑>这<笑><笑><笑><年辈><笑><笑>对我们接下来五年一定不会再出笔记本了，就不像说我们今年出了个帽衫，明年又出了个帽衫一样。这个五年笔记本定义的五年，就是说这五年之内我们再也不会出笔记本了。对，对，
0: 说五年就是五年。对，对，少一个月、一天、一个时辰都不是五年。<笑>哎，是。<笑>
4: <笑>所以就是，如果说我那个用本子比较费的同学们，就可以多买几本、嗯。
1: 就是啊，要人生若没有笔记本，该多么的无趣啊！哎,哎，哎、嗯嗯<笑>。
4: 然后，然后这个<笑>好，然后这个笔记本就为什么说它叫录像带笔记本呢？因为我们把它设计成一个录像带的样子。哦，嗯，对，就那种很古老的录像带。嗯，原来
0: 如此<笑>
4: 。就它外面就是像录像带和像那种磁带、CD 带一样，就它有一个壳。然后你可以把本儿从里面抽出来，就像你抽出了一个录像带一样、oh, 带。嗯、uh, ，对，那个笔记本的封壳呀和封面封底也是设计成录像带的那个图案上去的，嗯，让它看起来其实就像是一个录像带一样。
3: 哎，嗯
4: ，所以呢，它叫做录像带笔记本，就是 slogan 叫做每一个日常都值得被记录，就是可以记一些生活的小碎片。嗯，呃，因为我自己其实有一个一句话日记本，是我使用频率最高的、写的最满的一个笔记本。<笑>所以，我们就是设计了这么一个啊、嗯、笔记本，希望大家可以每天都携带什么？嗯
0: ，咱们不是这这笔记本可牛逼了吗？它牛逼在哪儿啊？
4: 它这就是它牛逼的地方啊！<笑>然后呢？哦，就是它的不是
0: ,不是你说说它的厉害之处、啊，<笑>厉害之
4: 处啊！厉害之处，首先就是我们的这个就是录像台笔记本这个创意啊、嗯。然后呢，它是个五年笔记本。然后呢。<笑>
3: 被 <laughs> 你们<会> <laughs> <会>
4: <笑>我
0: 还没，我还没说完。<笑>我知道你没有说完<笑>
1: 就已经非常非常那个、啊、<笑>我
0: 觉得这个笔记本能卖爆
1: ，太卖爆了！别<笑>别说你那都不行、啊，什么包的跟这怎么比？<笑>然
4: 后，没然后那个，我们就内页也是完全精心设计的，不是那种什么市面上有的内页，嗯、就是我们呢，嗯
0: 、<笑><笑>呃，市面上没有的内页。
4: <笑>对，就内页是我们自己设计的，印上去的是一个一个那种网格状的格子，嗯、然后呢，不是说每一页。上。其实是可以写五天嘛，嗯，就是区隔了五块区域嘛，然后呢是用那个播放键的按钮的图案去区分的，就什么播放、暂停、下一首这个钮，嗯，对，所以它就是非常特别。嗯、然后呢，我们还在这个笔记本中间插入了十二页插页，这一个插页的，每一个插页上面有一句我们某一期节目的金句。哦，对对，这个这大家可以期待一下。嗯，另外呢。京剧，等会儿。<笑>另外呢，就是我们的这个笔记本呢
0: ，呃，没有
2: 了。外<笑>包<报>了吗？<笑>没有了,了？不
0: ，这么快就没有了？咱们<笑>这是直播节目吗
3: ？<笑>
2: 说心里话，我
3: 听完他说呀
2: ，我对这个笔记本可
1: 谓一无所知，<笑>但我特想买。我都不
0: 管你多少钱，当然为什么
4: 一无所知。<笑>
0: 那、嗯、哦，还有，还<笑>有<对><笑>，还有，还有呢！赶紧买，赶紧买
4: 。开头结尾有两句特别特别好的那个句子、啊、嗯，开头的扉页的时候，我们给大家就是写了一句，就是“日日是好日”。哦，也就是说呢，你翻开这个笔记本的时候，就可以从“日日是好日”开始
0: 了、哦。嗯、Every day is a good day，
1: 对，这是一句名言了
4: 、嗯嗯。开始这下一个五年的你的这个五年人生了
1: 。
3: 嗯
4: ，然后呢，等到这个本子结束的时候呢，我们用莎士比亚的《暴风雨》里面的一句台词作为了结束。这句台词叫做“凡此过往，皆为序章”。也就是说，你这个五年已经结束了，下一个五年依然可以期待一个新的、新的、新的人生。对
1: ，这个样子、嗯，这挺雅的，这挺雅的，嗯嗯嗯，多、
4: 嗯、么有文化的笔记本啊！哈哈哈哈我觉得，就是这个笔记本吧，就是因为他的最后一句话是这一句话，<笑>都值得多买几本。对，冲这句话就得买<笑>嗯。
3: 嗯
1: ，
4: 对
3: ，
1: 嗯嗯，好的。最牛就是还有呢？没有了
4: 。好，那这就是我们的。这个笔记本好、呃，他现在还没有上架，就我们节目上了啊，还没上架呀？<笑>对，这、就是我们即将
1: ，<笑>我要回笑死了
4: ，<笑>即将上架的一个笔记本，就接下来几天之中就会上架，大家期待一下。嗯，所以现在也没有价格，就大家去看就好
1: 了。<笑>啥,也<笑>啥也没有，也不知道哪天买，不知道多少钱。那为什么要在这期节目里边说的呀？<笑>
4: 因为我没有档期啊，只有这期节目有档期啊
0: 。嗯，确实，因、嗯、为因为后边的节目全都是一些各种嘉宾。嗯，你在这里边说，哎，我们这儿个笔记本<笑>不要不要？好办点儿，知道？因为它是一个录像带的笔记本。哎,哎,哎，对，这个录像带的笔记本呢，是一个五件笔记本。对，那这个五件笔记本呢，它是一个录像带的笔记本
1: 。嗨翻！哎<笑><笑>，它还
0: 是个嗨翻笔记本。嗯，对。哎、啊，最后、嗯、乐总再再说一说啊，就是。Uh. 今年我们其实出了挺多东西的啊，除了这个呃摸鱼咖啡啊下白茶，嗯，然后前段时间又出了一个啥来着
4: ？接下来就是帽衫了呀，不是
0: 还有袜子什么的吗
4: ？哦，对，那个袜子会跟那个帽衫一起出现
0: 。哦，嗨、嗯，对，反正一堆东西。但是呢，今年我不知道是因为什么原因啊，是不是因为大家大家都变得贫穷了、嗯，所以我们卖的也就马马虎虎、嗯、啊。但是呢，我们现在是一边卖不动，一边又在做新的。对。啊，我也问过乐总很多次这个问题，我们为什么为什么还要不停的呃推出我们的新品？嗯
4: ，首先呢，就是因为好多东西只能在今年出，嗯，比如说这个五年笔记本，嗯，你等到六年出的时候就这个就不对了，可出六年笔记本啊，<笑>就很奇怪啊，人家要不是五年笔记本，要不是十年笔记本，那六年笔记本就很奇怪，嗯，就你看国家政策的计划都是五年计划一个一个的推
1: ，你敢反驳吗？<笑>你以为乐总瞎说的，<笑>确实有道理。<笑>突然之间来这么一句，深以为然，深以为然。嗯、啊、嗯、啊，对啊、嗯
4: 。然后呢，茶和咖啡都是日常的这种消耗品了，嗯，历年的这种更新迭代嘛，嗯，袜子就因为我们卖完了，对，大家都呼唤新的袜子，嗯，和帽衫一样啊。然后呢，包的话，就是我会觉得我们还是需要一个像样一点的单品，而不是帆布包。
0: 对对对
4: ，嗯，帆布包就有点随意了，嗯，然后虽然说现在帆布包一个一个卖的都挺贵的，都一百多块钱，但综合比起来也确实有点不太合适，不如一个正经的包。而且
0: 这次这三款产品，我感觉啊，当然之前摩玉咖啡那个咖杯茶就更不用说了，那本身摩玉咖啡它卖的就是这咖啡本身，嗯，茶，咖杯茶卖的也是茶本身，茶茶本身茶茶对对，它并不是一个周边。那这次这三个东西呢，虽然看上去像是个周边，但是我们整个的这个。企划呀、啊、制作呀、啊、设计工艺方面都不是按照一个周边的 s o 来考虑的，它都是实打实的好用的产品。对，对就是好穿，同时呢上面又有一些非常奇怪的字样啊，让你生活增加一些乐趣的这样的设计。包括刚才提到的这个邮差包啊，还有我们这个五年的笔记本 h i f i 笔记本啊，都是一个你哪怕你不是我们日常的听众，拿到手里也会觉得说哇，这个东西真棒。以及你愿意跟别人分享，然后这个人哪怕没有听过日谈、嗯，他也拿到之后会很开心的这样的产品
4: 。对，是的，没错。嗯嗯,嗯，其实我们做产品一直都是这个想法，就是不想让我们的产品依托于日谈。嗯，对，就不只是说呃，消费粉丝们来。买一些节目的周边啊什么的，就跟那个那,那个那个饭圈应援似的。嗯，就我们还是希望能出它本身就立得住的产品。对，比如说所有的这些东西，我要是拿到抖音直播去的话，我就要买，
2: 嗯，就是
4: 这样的。
1: 嗯,嗯
4: ，好，没了
0: ，谢谢
3: <笑>
4: 。<笑>下单，嗯
0: 啊，还是抖音直播啊？对，多
4: 买一点，嗯
0: ，多买一点，嗯，我那么一边买五十个、嗯，好。
4: 对，因为我们其实每次出这些产品都是限量。行行
0: 行行了，行了，行了，行了，行行行行行行行行
3: ，一共就几个吗？好，我的妈，我靠！嗯，
2: 好、嗯、好、嗯、好，嗯，好，好。好干这点事儿，又怎么不会装放子？说起严肃的话来，总感觉把懂事儿；那可看起正经事儿来，总要先考绿面子。除了眼前的事，我还能干点什么？除了酒桌闹骚，就到还想点什么？哎，不要我们下一代会是什么样？过去的理想，如今变成工具了。这，这就是生活里说“挣才有味道”。你看见书里对的时候，保持微笑。嘿，在失落中保持微笑。够了，别再胡弄了。你说以后的问题，那就以后再说吧。放眼看看世界，放松你的下。这么多年混过来，一个混成点头了。你说这么多年混过来，也该混出点头了
0: 。哎，这位来自于崔健，
2: 老崔，你这混子
0: 可以吧？
1: 说让你排名啊？哎，如果让你排名排这个老崔的歌里边前三首，你最喜欢的歌啊？嗯，
0: 这个有点难了吧？或
1: 者是说，因为我我不想让你说你最喜欢的歌啊。如果是第那我就说，如果是第一首，就这么一个，你就选一个，你选哪
0: 首？嗯，如果真的就选一个的话，嗯，其实是最不好选的，嗯，因为他最牛逼的一些歌，每一首都不一样，对，对，它代表了。不同的音乐的方向，或者说各有各的伟大伟大之处吧。如果你真要说最后选一个的话，那肯定是跟我个人产生更强的连接的。是，那我应该还是选时代的晚上《时代的晚上》。《时代的晚上》。《时代的晚上》。嗯嗯嗯，的确是，因为的确他的作品里边儿包含着这种
1: 巨大的情感和情绪吧。我觉得我是觉得就是
0: ，对对
1: 、嗯。然后你呢？之所以这么问你，就是因为。嗯这个就是我最喜欢的、啊，真的呀、啊，就是遥遥领先 ，Number One 嘛，就没有比这个更领先的了，就是最领先的一首歌了。我天，对，就充斥之中的那种那种情绪，因为我只能用我的心情来去解读他的这种歌词，嗯，所以就是我在这里边解读出来有几个东西是跟我自己本身情感非常贴切的。第一个就是不服，嗯，第二就是看不惯，第三就是不甘心、嗯。<笑>嗯，就是你就说就所有的这些东西吧，你就交织在一起，嗯，就是你就感觉，哎呀，这是用用一一句脏话来说，就是操大爷
3: ，哎、<笑>就
1: 纯脏话，纯脏话的脏话，就就这个真的就是我，就是每每一次听到这首歌的时候就停不下来，你讲啊,啊，你离麦越来越远了啊，是吗？对，没没没有啊，来，对，而且你
0: 现在说、嗯不抬耳，其实你说话都是这样说的。哎，对对对，完全飘忽，完全飘了
1: 。哎了，就是大家喜欢，非常喜欢里边的这种这种情情绪吧。嗯
0: ，
3: 嗯
1: 而且这这歌的那个就是音乐的部分也是，我觉得就疯了。这东西怎么弄出来的？这东西是、嗯
2: 、太好了，太好了。
0: 对、嗯、这歌，我觉得它从精神内核上跟我比较喜欢的一些作品是很接近的。嗯，对，像《玩主》啊，嗯、你不是一个俗人那个系列的东西。对，包括就是电影版的那个《晚主》，前段时间我还把这个在那个淼叔他们家跟徐浪我们一起看了一遍《晚主》。啊，对，《晚主》啊、嗯，啊，然后看的过程之中，其实一开始觉得逗，很逗，很贫、嗯、啊，有很多的名台词儿、嗯嗯。对。但看到最后，确实会觉得很悲凉。嗯，对，因为这些人，他们他们这片很早啊，是八几年的电影。嗯，对，他们虽然是啊没有工作，然后。啊，没有单位啊，甚至或者说没有一个身份的这种所谓社会青年，嗯、但他们那三 T 公司呢，是真想帮人干点好事儿，就是这个事儿是一个对他们来讲是一正经事儿，嗯，但是因为环境啊，因为定义啊，因为他人的看法，让他们跟所有的人格格不入，对，然后被看成是一帮盲流、社会青年，就是混子，混子，嗯，对，但是他们的内心的。世界比电影里边出现的那帮人，是吧？宝康，嗯，是吧？赵尧顺，赵老师，对，还有那个就是老太太住院，老太太那儿子，哎，对，就是,是大
1: 家的妈妈呀
0: ，哎、对呀、啊，哎、嗯，对，就是你看看是谁才是真正的低矮是？什么叫做低矮？所以包括里边有就太多的那种假正经，然后假斯文的、嗯，对，所以那个片子我觉得它是一个杰作。那么。混呗这首歌，我觉得它其实表现的是也是类似的一个东西，对。然后这张专辑是九八年嘛，九八年就正好是我高考之前出的，嗯。所以那个时代，嗯，现在想也也也很遥远了，也过去二十多年了，嗯。但是我第一次听到这首歌的时候，因为这专辑第一首歌，对他的那种带来的非常强烈的那种冲击感，我觉得他之前的作品，一上来就能给我这种冲击力的，可能就是飞了，飞了。对，嗯，这这首歌也确实有它相似的地方，嗯，对。当因为刚才放的时候，大家如果不看歌词的话，可能也不见得都听了听老崔唱了点啥，嗯，对。但是大家有兴趣的话，可以自己去各大平台吧，就 QQ 音乐应该是有那个版权的，对，去好好看看那歌词。当年我听的时候，大概知道是个什么意思，但并不是完全特别理解，对。但是现在你再看。新的时代到了，再也没人闹了。你说，所有人的理想已被时代冲掉了。看看电视，听听广播，念念报纸吧。你说，理想间的斗争已经不复存在了。当时听的时候就觉得，说理想间的斗争已经不复存在了当然听的时候就觉得说理想间的斗争已经不复存在了是一个什么概念呢？嗯、呃，现在明白了。现在不但理想间的斗争已经不存在了，电视、广播和报纸，对、呃，现在咱们身边都已经没没有人看，没有人听，没有人读了。嗯，对，这就是他妈的。时代啊，这就是我们我们所见的一个时代啊，对，所以他们这种呃精神内核，其实你要往上追的话，我觉得跟美国的那垮掉一代的那些其实都是相似的，就是在一个其实你有点无能为力的一个时代，嗯、对啊，包括二零二一年的年的关键词什么呀？那你要让我说躺平啊，躺平啊，对啊，那躺平什么呀、哦？躺平不就是一个像混子这样的一种消极的反抗的一种一种方式吗？反正努力也没有用，嗯。嗯无能的力量嘛，是无能的力量，无能的 the power of powerless
1: 。我当时就，我其实一开始我都不太懂，嗯，我不知道什么叫无能的力量，嗯，一点都不懂。那时至今日，你看，就反正大家就琢磨吧，是吧、嗯？你就琢磨吧，你心中无能的力量是什么样的一个答案？但是这是，但是他在内心的层面，其实还是会有说，我还是不太甘心的，就其实并没有完全放弃，并没有完
0: 全放弃。我觉得啊。它就是一坨牛 粪， 就是在这个草原地区当成火种的牛粪。嗯， 对。然后虽然看上去这火焰已经熄灭了 啊， 但是在适当的机 会， 它依然可以当做火种来点燃下一堆篝火。嗯， 对， 嗯。所以我觉得可能是这样一个状态吧。然 后， 而且它牛逼的 是， 刚才我们用办公室 啊， 嗯， 我最近刚买的一个音箱。啊，欣赏了一首歌，然后这个效果加倍，太棒了！<笑>我管它叫 Magic Box， 就是魔法盒，哇<笑>啊，太棒了！这东、个、西，这是我认识你以来，啊、你买的所有东西里边，我觉得最好的一件。<笑>天，这评价太高了。嗯嗯，对，这个这不是广告啊，嗯、但但是可以推荐一下，嗯、这个是。这个品牌叫 Naim，Naim <笑> N-A-I-M, 啊 ，N A I M， 对 ，N A I M、嗯、啊，这款音箱是去年的一个国际的这种，就算是蓝牙音箱吧，无线音箱啊，去年的一个评选的第一名、嗯，然后我也是看了很长时间，嗯，然后今年双十一下单了啊，哎呀，啊，省了好多钱好，很开心，真好，嗯，那咱们继续吗？来来来来吧，这回最后一轮了啊，最后一轮了啊轮了轮了，好，对，你把这个设备给我，设备给你，设备还有电吗？设备。这不有的是的，那么厉害、啊！当当当当当当当当当当当，把这个唱来,来啊！嗯，苹果真好吃，那我也吃两块。嗯。嗯 Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是石老板哎呀,哎呀，自报家门、哎，那废话，不把自己当外人、哎、啊。没有，那本来就不是外人，哎、本来就不是外人啊。是<笑>、哎、啊，今天石老板一来啊、嗯，他就知道我们聊什么了，对，因为他也只能聊这个，别的他也聊不了。相亲，
1: 哎。是吗？我是。哎，哎继续听啊！哎，只
0: 有咱们仨不是来相亲，还有别的节目。嗯，你你你往后倒一个，往后倒一个，可
1: 不是只有咱们仨
0: 。快快！哦嗨，<笑> Hi, 我说呢。<笑>哎啊，那你你你你往后倒一，往后倒一个啊！我
2: 呢，李总
0: <笑><笑>就说呢，我相信。你你如果把那个人让待定了，嗯、他就回不来了、哦。我相信你能从淘汰赛行行行行，我回来，我相信我这个实力。哎，这个我觉得就不光我猜，出来，大家都猜出来哎，我呢，这下我们厉害了啊！<笑>声声对声音太有辨识度了对、哎。对不起，
1: 对不起，对
0: 不起。好嘞，这是第五十三期。哎哎，嘉宾是我们的两位父亲。哎，哎
1: 一位石老板，<笑>一位是教主。对，石父亲和刘父亲。对。题目叫做《来自新东方的喜剧教 主》， 二零一七年的七月六号。嗯，
0: 就是教主来日坛的第一 期， 是 啊， 嗯， 二零一七年 啊， 哎， 几 月？ 呃， 七月 份， 七月 份， 七月份。我 天， 嗯， 时间很长了啊。嗯， 对， 而且这个时候 啊， 因为我昨天晚上那个刚刚刷了一下这个时间 表， 丹尼尔喜剧是二零一七年的一 月， 好像是十七号。成立的，也就是这时候正好是单立人家公司刚刚成立半年，嗯，对，就节目播出的时候，然后教主也是除了石老板之外第一个啊来日坛做客的单立人的喜剧演员，是那之后博博、郝宇啊、小鹿，哎不对，小鹿先来的，小、嗯、鹿，小鹿先、嗯、来的，嗯、然后的第二个教主、嗯，然后还有谁啊啊，下面没有了。<笑><笑>后边好像就没有了，好像是对，后边效果的了、啊，不是、啊？哎，你说这个事儿挺有意思的，嗯，对，本来当时安排的这个博博之后啊，是安排的是一个当时在单立人啊，嗯，但是我跟小虎虎老师，我们俩谁也看不上的一个喜剧演员，哎，啊，要邀请来来上节目，结果最后人家说你们看不上我，别请我来啊、嗯，是啊，嗯，就果然没来、啊，对，啊，那个人现在被称为。脱口秀的天花板<笑>，<笑>哎呦啊、呃！哎，对，这个事儿，我觉得啊，从从你的角度来来看，嗯，你你怎评价这件事？我觉得当时没有什么问题，嗯啊，我这是
1: 至少是在当时那个时期，我们也去看过这周老板好几次的演出，嗯、的确，反正我当时并没有觉得说这特厉害或者这特好、嗯，没法理解，对，没有感受到，
2: 嗯
3: ，
1: 但是脱口大会第四季。我也完整看了，嗯，周老板表现，我觉得就五体投地、嗯。我然后我就发微博、发朋友圈赞美，那我是真心实感、嗯，对，我也不能欺骗自己，嗯、也不能欺骗
0: 人家。哎，那你觉得啊？到底是说他当年你觉得他不行，嗯，他现在行了，还是当年他就行，但是你没听明白？我觉得是他长本事了，<笑><笑>啊，我觉得是他当年比对。对。就是没有现在好，对，但是业内不见得这么觉得，因、啊、为因为他在那个时候，在整个中文脱口秀行业就已经是大家心目中的呃无冕之王了。是的，当然，我觉得
1: 可能还有一个情况就是，我没有完整看过他的专场那种长段
0: ，咱俩看的就是专场，那是整个一个专场吗？对，那是他的一个专场，然后咱俩看了一半走了，哦，应该看完好像。<笑><笑>这事咱就别播出去
3: 了
1: 吧，多不好意思呀、啊<笑>。没什么呢，我觉得
0: 开玩笑，大家都可以真实一点嘛<笑>。嗯、是的，是的，嗯、真实一点，面对过去嘛。嗯，而且当时真真的，我是觉得这个东西，咱们所有的讨论都是说就作品讨论作品，啊，咱们咱咱们之间也没有什么，也没有任任何的私人恩怨。对啊，对，当时我觉得就是我跟小虎老师，我们俩为了录节目看了周杰墨的专场，然后看了一半，我们俩就都觉得这个是这这是个什么呀？这个好奇怪啊！而且关键在于，最让我觉得有点尴尬的在于，全场的那观众都都很开心，就大家都在笑，就是其实事情挺,挺炸场的，并不是说大家都觉得不好笑、嗯，对，所以我其实很迷惑，我觉得到底是我觉得，他他，你知道吧？就问题问题出在哪儿？你现在怎么
1: 看呢？如果从现在的角度回头看
0: ，我会觉得是这样的啊，但是。以下全是我我现在的我的水平的认知，嗯，啊，说的也不一定对，嗯，我是觉得说，如果从牛逼的角度，周庆墨应该是那个时候就已经很牛逼了，嗯，但他不是一个人人都能欣赏的牛逼，哦，到今天依然有很多人是改不到周庆墨的点的，哦，对，周老板他那个点其实可以非常的怪，包括这一季里边好像也有也有一集，我忘了是。是是哪个段子了 啊？ 嗯， 就是 他， 反正就是那个得分不是最高的 嘛， 对， 就是分相对最低的一次。看那一集的时 候， 我觉得 说， 哎， 有点当年那个味道了 对， 就是你能感觉到他的厉 害， 但是你没法跟他产生这种情绪上的强烈的共 鸣， 就觉没有觉得那么逗 吧？ 对， 对， 共鸣当时就是开 心， 对 啊， 或者说让你让你叹 服， 嗯。所以我觉 得， 张老板之所以在。呃，一六一七年的时候，就在整个脱口秀行业被可以说在业内啊被捧那么高，是因为他确实创作段子的思路跟所有人都不一样。嗯，对、啊，大家没见过这么写段子的。我印象最深的一个就是说，呃，他那时候讲了一个自己的这个在小的时候，嗯，校园暴力嘛。啊，我印象特别深。对，有很多人都都会讲自己校园暴力的段子。嗯，但是大家的角度都是我我小时候被校园暴力了啊，因为这就是之前石老板教主也在节目里讲过嘛。就是从一个负面情绪，然后去创作一个段子吧。但是周其墨他是站在校园暴力的加害人的角度这一边，就他去暴力别人的角度讲这个段子。嗯，然后说实话，我听的我就非常的生理不适。我觉得我天，我为什么他一个人在这讲自己欺负人的事儿，还讲得这么开心呢？嗯，受不了。但是后来我跟石老板聊，石老板说这就是他厉害的地方，因为别的人想都不会想从那角度去写，因为就肯定会招人讨厌嘛。嗯，我说。他确实很招人讨厌、啊<笑>，对，所以就是从这个角度来，然后还还有一些吐槽前女友的一些段子就不提了。哦对，
1: 对，对，对，挺多的
0: 。所以当时发生了一个特别逗的一个场面，就是那时候单立人第一届喜剧大赛啊，喜剧新人赛。然后呢，我那次还真是挺呃认真的啊，我好像连看了五场，我每场都看了。然后其中有一场，那个周星波好像是是不是现场评委我忘了。我就跟石老板说，我说这个节目呢，我肯定还是想录啊，因为。咱们这么紧密的合作关系 吧， 啊！ 但是 呢， 我们看了周奇墨的演出之 后， 确实欣赏不 了， 然后也确实有一些迷 惑， 就是 说， 比如说创作段子的方式啊、思路啊等等这 些， 所以我我在 想， 有没有可能在节目里边就是就事论 事， 嗯， 我们就讨论一 下， 哎， 为什么我我们不喜欢你这个东 西， 嗯， 对， 以及为什么你这东西是有人喜欢的 啊？ 当 然， 现在这话说出来可能可能有点很冒 犯， 但我觉得是一个很真实的一个表 达， 而且。很重要前提就是，至少我因为周清木老师，我到今天也也不认识啊，也没有微信。是，但跟老板我觉得是朋友，我觉得可以跟老跟老板，至少我可以说实话。我说，那老板，要不然你,你帮我跟那个周清木你们商量一下，看这操作行不行？嗯。然后呢，老板就说行，我我去跟他商量一下。然后就进，相当于就进了一个小黑屋吧，他们俩就商量去了。然后我就继续跟着傻呵呵的看喜剧新人赛，看着看着，周清木先出来了。嗯。然后呢，就背着包准备下楼，我就说，哎，我说这个周老板好啊，啊，他他说哎，李叔，李叔好，我说那个咱们过两天的那个一起录音啊，到时候我看那个把那个时间、地点什么的发给你，嗯，啊啊，他说啊，他说这个事你跟石老板说吧，啊，我说这个节目啊，他其实这样的，我觉得咱们应该，就我我有些想法啊，然后我还那说呢，<笑>然后周静默说，呃，其实刚才我跟石老板已经说过了，就是你们应该找你们更喜欢的演员来录节目，对。我就愣了，我说哦，我说那行吧，哦，等于这句话是他跟你说的啊，啊对他本人面对面跟我说的，我还以为是老板转达啊、呃，不是转达的，是当面跟我说的、嗯、啊，所以当时我确实有点猝不及防。嗯、后来我跟石老板一说这事儿，老板呢也就是说了说这里边怎么回事儿，对，但是有一点我觉得老板说的特别对，他觉得就是其实我应该直接跟周清墨说，嗯，可能比让老板去转达会更好一点。我明白这意思，明白吧？我明白这意思。对，嗯,嗯，对，因为我觉得我直接表达的话，其实周启波更能够感觉到，就是我们第一，我们没有恶意，你的段子我听不懂或者我不喜欢，不代表我讨厌你。嗯。第二个就是说，我们之所以设计这些东西，还是为了能够在节目里边尽量的去展示你的魅力，而不是在节目里边去质疑你。对，质疑你。嗯、对，就是出发点不是这个出发点。对、嗯，但是一个语言嘛，嗯，被转达之后。他一定会有一定程度的变形，或者角度不一样，你包括语气、表情什么的都有加成对。然后听到别人耳耳朵里边，可能就会让人更加不舒服。是，所以这个事儿呢，就是其实就差不多发生在那个一七一八年吧，应该是一八年。嗯，然后当时是觉得有些许尴尬，但是现在想想，其实是挺有意思的一个事
1: 儿。而且我觉得，时至今日回过头去想，他说的那句话，恰恰是现在至少我们在做节目的时候，在秉行的一个一个东西。嗯。就至少我最近这半年多在录节目的时候，其实这是一个最最最大的前提，就是你欣赏他，嗯啊，所有的嘉宾，至少在我的心里我是欣赏的。然后我希望把我的欣赏带
0: 到节目以来，放大给听众听。对，不是美化，是放大。就是我们到目前为止录制的所有的节目，包括广告节目，嗯，对，就是我们说特喜欢，嗯，就是特喜欢，嗯，我们觉得还不错，就是还不错，是。如果我们觉得特别次，这就是这个东西我们不喜欢、嗯。是，当然有可能是我们特喜欢，大家觉得特别次，那是那是大家的选择，这跟我们没有关系。对对，所以从我们角度来讲的话，我们没有在节目里边违心的，可以说没有违心的恭维过任何人。对对，所以这,这个也是我们确实五年坚持下来的一个一个原则吧。嗯，对，教主等半天了，教主说什么时候说的话呀？哎哎呀哈哈哈哈
2: 这说半天了
0: ，对啊，为什么为什么扯到天航板了
2: ？<笑>就是啊对谁
0: 是谁是谁是人家天航板呢？哎呀，哎对我还在说天航板，还用说了？就是、嗯、对，因为因为没有其他的机会表达这个事儿啊。嗯，是的，对，就是这个决赛，嗯、就是他这,、就是、这个决赛，嗯，拿冠军嘛啊，他拿这冠军这个事儿，我当时我还专门为这个事儿，我也发了个朋友圈，嗯，我是说,说他这个东西就完全就是一个就相当于降维打击，嗯，因为李大爷最爱说的就是说你们这些内部梗啊、嗯，这些谐音梗。这些这些破破玩意儿，对，最后周君墨就完全就是拿一个内部梗，嗯，玩了一把，拿了个冠军，已经是一个内部模仿秀了。内部模仿秀，对。而且他的点就在于说，因为他在喜剧创作的角度，我们就姑且认为啊，他也可能比这行业的大部分人可能高高一个段位，可能或者不止一个段位、嗯。但是他说一些太复杂、太难的段子，特别是在电视脱口秀。而且它不是一个专场，甚至不是一个长时间的演出啊，就是那么几分钟、十几分钟段子里边拿出来之后，效果可能反而会不好，一定的、啊、对,对。所以就是这个东西，我觉得肯定是厉害的，肯定是厉害的。嗯。但是你搁着今天，你你实打实问我说，周清墨整体来讲，这个风格是不是我非常对我胃口的？依然不是，嗯、依然不是，依<笑>然依然不是啊、哦哦哦！对对，就是我我能理解他的牛逼、嗯，但是我依然没有那么喜欢。啊，有没有那么喜欢？哦
1: 、那在咱俩有一点点不同啊。哎，我我现在是对他的整个的这个表演，我是很喜欢的。无论是这种观察式的这种模仿的东西、嗯，还是他自己去讲一个一个，其实是一个小的完整的东西。嗯、就是他其实讲一个小的东西，他也是一个完整的，有头有尾。就晚安北京的那套，嗯，一个特别小，但是特别特别紧密的那那样一个东西，嗯，我都觉得就是整个的节奏感、稳定性，然后那个气质，嗯、我都觉得哇。嗯嗯厉害，这嗯，就
0: 现在我是能够感受到
3: 了，嗯
0: 是嗯，我觉得就是你之所以可能会喜欢，我觉得可能有一个点，你跟他有点像、哦，就是情感比较内敛，嗯，对，就是别人多吉莫的这个脱口秀，你就是你听了那么多场，你不知道这人是一什么人啊、哦，对，就是他这里边真正的、嗯，他把真正的那个我藏得非常的深，嗯嗯
1: 嗯，对吧？是的这种感觉，而且他每次
0: 都不是同一
1: 个我，嗯。就他每次表演的时候，背后的那个所谓舞台上的我都不是同一个
0: 我，对对吧？对、嗯，所以他那感觉就是说，你把他身上衣服扒三件嗯，你都见不着他的真身那种感觉、嗯。对，但当然这个也是一种实力的体现吧？嗯、是吧？嗯嗯，行，藏得住。嗯，对
1: 。什么时候说我呀？
0: <笑><笑>嗯、那那我也说两句了，了。说两句。嗯，你这个电台，哎呀，现在赚钱吗？<笑>都他
1: 捡到那开头里去了，都<笑>！乌来家现在赚钱吗
3: ？对不起<笑>、嗯，哎，嗯
0: ，我觉得其实就是我最近跟单立人的那个关系啊，就是来往又又挺多的，可能是从一八年周启墨事件之后、嗯，对，来往最多的一段时间，然后就没事在他们公司跑、嗯，然后前段时间那个。我跟小虎老师啊，就是连续跑到无聊斋啊，其实是就在那儿的这个录音室嘛，对，去录节目是，就因为我们这个破录音室啊，白天天天打电钻，嗯，永远打电钻，今天还打了呢，对，只能晚上录，嗯，那有时候呢是救后嘉宾时间，有的时候是晚上录来不及了，嗯，所以我跟淼叔那期就聊那个八七大蛇的，对，就就是在无聊斋那儿录的，嗯，然后你是哪期？我跟何森宝。啊、嗯，前后脚其实这两期节目啊、嗯，都是去那边借的地儿，对，都特别紧急的节目都是。对，然后跟那个教主最近也录两期嘛，啊、嗯，一期那个我付出的一期对谈，是、哦、一期那个聊五海，嗯，然后呢、哦，都是在那儿录的、啊，对对，都是那儿录的，哦，都是在那儿录的，哦，对，最近老老在他们那儿录节目哦，对，然后前两天还去掺和录了一期协聊。嗯啊、呃，但当然我我是为观众席啊、哦，观众席对，像我这样的人也只配坐在观众席了。发生了吗？呃，发了个声，但是反正就非常尴尬哦。对，就是完全没出效果，还干嘛了？对，还跟石老板和这个马克一起啊一起,一起吃了个饭。马克，马克就是那个马克。呃哎、日坛听众不知道有几个人还记、嗯、还记得。那个马那啥，哎马那谁大内听众应该都有有所耳闻了。啊、对，嗯，就是他们之间可能会有一个合作吧。嗯，对，在他们俩之前呢，其实没有、呃、正式认识过。嗯，所以呢，就是说约了个饭，我作陪，我我过去就是陪吃、啊哦、然后他们俩谈合作的时候，我就吃、呃、吃，呃吃哎、<笑>我我也听不懂，也不是聊的是啥。嗯，哎，然后。还干嘛了？啊、还有啊，<笑>反正就是就是那种感觉，就是好像一星期就能见好几次石老板哦。对，然后那天见完马克之后，我给石老板发微信，我说：“我说像这种就是，呃，大家也没有深入的聊什么东西，只是说一些好像很随便聊点儿没用的东西，我觉得也挺开心的、哦、啊啊。”然后他说：“哎呀，想不到有一天我也会让李叔跑跑我这儿去陪这种饭局。”我说没事儿，我说我说我能见着你就挺开心的，嗯，对，就是这种感觉，就是，因为就昨天吧 ，IC 就是丹立人的这个，我不知道他跟石老板谁是 CEO， 可能石老板 CEO 吧，但是就是负责管理公司的吧，嗯，呃、i c 然后给我发了个微信，就是说那个丹立人五周年了，呃，让我写段写段话啊，五百字啊，写一些祝福，然后我就吭吭哧跟那写，写到。晚上十二点 啊， 才写完。在写的过程 中， 我就不停的查我跟石老板聊天记录啊。我们俩从二零一三年开始聊天记 录， 我都留着呢。我就看他当时二零一三年的那个那 个， 就是十二 月， 然后他说今天晚上八 点， 在这个鼓楼旁边的一个酒吧 吧， 算是叫杂家有我的演出来 看， 然后我就去 了， 是一个双语即 兴， 这是我第一次看石板的演出。是什么东西、啊？双语即兴哦,哦，双语即兴啊，有、哦哦哦、十几个人在台上，然后大家完全没剧本，就完全就胡逼着来，而且一会儿中文一会儿英文，一会儿中文一会儿英文、哦、然后听的我就是笑的前仰后合，虽然我也不知道我笑什么，因为也听不懂，但是呢，就是能感觉到大家那种状态，明白？就是我丢一个梗，啪一下往台上一扔，另外一个人啪用嘴一叼，那种感觉就特别开心。然后看完演出之后的第二天，然后我拉他去岳童的办公室。就是马克的岳童的办公室，然后录了石老板人生之中的第一期博客，嗯啊，就是叫那个每个喜剧都忧伤啊、哦，我听过那期，对，就是他在大内录的第一期，嗯，是在二零一四年的一月份播出的，反正就在查这些聊天记录的过程之中，突然之间就开始怀旧了，然后就开始各种翻老照片啊，翻以前写的东西，包括日坛刚开播的时候，我写了一篇文章在日坛推送里边，叫石老板的庸人俗事。啊、uh, ！看的把自己都感动了，然后大半夜就是又发朋友圈又，又又跟人聊，然后最后折腾到四点多才睡着，对吧？就深夜 emo 啊、uh, 啊！对 ，emo 大半宿。所以我觉得很多时候，我觉得人的这种变化吧，确实怎么说呢？既有一些变化，可能是让我们觉得，嗯，没有达到自己的预期啊，无论是对自己的预期，还是对他人的预期。也有些人的成长速度远远超出我们的想象，或者是我们已经很看好了，但是他比我们比我们看的还要好的多得多的感觉。嗯，那石老板跟丹尼尔喜剧，我觉得这几年确实是这样一个状态。对，然后也能看到他们的演员们在各个呃综艺平台上大放异彩啊，包括在脱口大会啊，那个时候就是周老板和徐志胜嘛、啊，嗯，啊是丹尼尔演员。然后包括小鹿之前在《奇葩说》是拿了亚军，然后最近呢是六兽是吧？对啊，在这个“一年一季喜剧大赛”嗯，对，都以不同的方式展现自己的那种舞台魅力吧。然后一方面，因为跟大家嗯录过节目的都是朋友啊，然后<笑><笑>不是没录过的确实也不是朋友。<笑>突然间来这么一句，就不认识只
2: 要你这一句啊<笑>
0: ？不是，我得解释一下，<笑>不是，本来我就说哎，跟大家都是朋友，嗯，但是。你好意思说跟周君墨是朋友你这么说那搞特严谨有什么意义呢？这<笑>个是，不是显你不不要脸？好嘞，这个、不要脸。嗯嗯
1: 、行行行啊，你说啊、嗯。然后呢，就是
0: 肯定看见大家发展的好，就特别特别开心嘛。是是、嗯，但是另一方面，确实，呃，环境在变，人也在变，大家的想法也在变。嗯、然后单立人这一年吧，呃，也也也有很多变化,啊,大变化啊。然后对，然后很多单立人儿的粉丝肯定也知道，也有很多的演员离开单立人。对啊，因为各种各样的原因吧，对这个就不展开说了。所以我从一个这么多年的朋友哥们儿的角度，其实也会挺挺替石老板有的时候担心，有的时候是揪心。嗯，因为石老板这么多年一直是我的创业导师，所以我完全不担心说他会搞不定任何事儿。对，我觉得就只要是事儿都能搞定。但是我觉得心情跟事儿是两码事儿啊、哦。对对，就事情能解决，但是心里。难受是真的难受，但是这很多事情呢，能怎么办呢？所以很多时候我觉得他也有一个台上台下的一个关系，嗯，就是因为咱们就拿日坛举例子，比如大家听日坛听这么多年，五年了啊，听了四百期节目嗯，嗯，然后觉得哎，这历史小伙子最开始怎么怎么着啊，创办日坛，然后一周年、两周年再讲方家方家胡同，然后、啊、去了 VWork， 然后 VWork 之后、啊、啪，然后又又离开，感觉确实会让大家有一种追剧的那种。类似的感受，就很像追像《老友记》。嗯，看着我们在电台、在播客这样一个载体里面人的成长，但是所有的这些东西，它都是戏，它都是戏里边的部分。嗯，这个戏并不是说我们在表演，而是说这个是我们能够展示出来的一部分。台上的东西，台上的东西。嗯，那台下的东西，嗯、很多时候是很难，或者甚至是不可能在节目里边演出来的。当然，对，当然，对嗯，嗯，就是你说去年年底的时候，协聊的那个年底吧，就是那个读信那一期，嗯啊，石老板、六兽、郝宇、小鹿、周清墨五个人，然后每个人给自己写了一封信。我那些节目听的我就感动落泪，然后我给石老板就发微信，我说我天，我说我真的希望有一天日产也能做出这么好的节目。对，这作为一个是吧，多年被我们嘲笑这不好笑的石老板，不会录播客的石老板来讲，我觉得。真的是百分之百一万百分之一万的征服了我。我觉得这个闲聊这个节目，确实在那个时候给我的那种感觉，真是做的太好，完美。那到二零二一年了，大家就会觉得，哎，为什么这个、呃、六硕不录节目了？啊，人家去这个米位上班去了。嗯。那、哎、为什么石老板不录节目了？他也去米位上班去了、啊。是。啊，那为什么这个周清墨也不来了呢？为啥小鹿也不来了呢、嗯？如果你只听节目，你永远不知道他们他们为什么不来了。嗯。因为这就是戏外的人生啊。这就是戏外的人生啊，嗯，那大家可能也会说，哎，比如小伙老师最近怎么没见？哎，炖带鱼去了，哎。啊，那炖带鱼是到底是什么带鱼呢？到现在大家也不知道，<笑>还有人问是。是。然后，哎哎，李叔为什么二零二一年就不录节目了呢？嗯，对，因为大家只会觉得你剧里边这个角色消失了，嗯。大家从剧里边这个人物没法理解他为什么会消失，是因为他消失的原因在剧外。只要大家不登 台， 所有的东西
1: 都会有一些猜想 啊， 或者怎么样。但实际 上， 在现实的生活中当 中， 我跟李叔我们两 个， 无论是开会啊、讨论呢、节目的策划、公司的运 营， 所有所有的事情都是在做。李叔也是一直在做。答。不要以为李如真的
0: 啪跑到云南，就是不见人影了，不是这样的，不是这样的。对。大家如果只听节目的话，嗯，会觉得我跟小伙我们俩是不是一年没见过面了？呃、对，对。吧对对对？因为我们俩在节目里边一年没见过面了。嗯、对，但实际上我我只要在北京的时候、嗯，每星期怎么也见三次面、嗯。对，然后公司今年就是各种各样的事儿，各种各样的事情，就是还是那个概念啊。大家如果你只看这个剧的话，你会觉得哎，这是一个这是一个这个这个、这个、以双男主啊，呃、嗯，双男主的一个。单美的一个<笑>，
1: 哎，啊，不是吗？我太突然了，我
0: 单炒行吗？太突然
1: 了，我，不是，对我冲击力太大了，这个东西，单炒
0: 的一个,一个，哎呦，两个人的一个相声，嗯、对对,对啊，漫才，他觉得会觉得我们俩是一个组合对，对吧？因为我们之前的状态确实是一个，一直是组合，嗯，对，但是实际上并不是，嗯，对我们。除了节目里的这种呃大家的配合之外，我们这还有个公司呢。对啊，还有公司在呢。嗯，甚至咱们说的极端一点，如果有一天这个节目我们有一天比如我们俩都不录了，对都不录了，那么这个公司还有相当大的机会依然存在。嗯，对，我们可以把日常公园这个品牌做成另外一个形态，比如说我们有更多的主播，用其他的主播来继续日常公园这样一个项目。是的，但如果有一天这个公司没了，嗯。那这个节目可能就没了。大家说，哎那，那
1: 肯定没了嘛、啊。对啊，对啊，对啊。或者
0: 说，我们那时候只能就是重新去找地儿上班，对啊，赚钱，然后利用利用用业余时间啊，能能多点注意，可能就跟前几年跑火车那种态是比较类似的。是，对，所以那大家追这剧，说，哎，这剧不是马上这俩人要结婚了，为什么这剧后边没有了？突然间结束了。对啊，因为因为剧组解散了呀。对，所以在这个公司里边，我除了这个这小虎老师的搭档啊，节目财显的主持。人。嗯是吧？还有一个身份就是公司的法人和 CEO， 这个身份就跟类似于石老板在单立人，沈立辉在蒙能清空，然后这些人现在都已经不上台了，因为他们没有精力同时做两件事。真的，我觉得人的能力、精力和这种模式的切换来讲，是呃，确实非常困难。我们两个都有台
1: 上台下的两面性。对,对对对，我们不是每一个人都只有大家看到我在台上，我也不是只有在台上这些东西，就是。但李叔在台下的时候做的东西多多了，就是我觉得就是怎么说呢？就是我其实有一点点不太理解的，嗯，对，因为我觉得这事儿并不复杂，嗯，我觉得这东西不复杂，就是说我看不见你了就，就你就我就真看不见你了，其实
0: 不是这个逻辑，嗯，对。嗯、但当然，我觉得因为、嗯、因为这个公司这个东西，它是一个是吧？它是一个黑盒这个东西，嗯，大家听节目，除非我们在节目里说。别人说我如果我一直录节 目， 一直说 哎， 我最近除了录节目之 外， 我还干了啥事 儿？ 那大家当然知道。那我不说的 话， 大家确实不知道。干 嘛？ 对， 给投资人汇报 呢， 还是怎么 着？ 对， 但但是你像今 年， 就是咱们两档付费节 目， 还有我们出的所有的周 边， 然后包括我们就这么 说， 我们从我们这些付费节目所有的周边产品到我们的每一条每一条微信推 送， 我都要看。包括今年我们在七八月份的时 候， 我们内部也成立了一个策划小组嘛。然后我拉着公司的小朋友，大家一起跟小伙老师咱们一起炮制了一些这种偏主题类的策划类的节目，甚至有些录音节目录音的这个现场我就在，嗯，比如咱们五周年整个特别企划的这样一个一个过程吧，嗯，对，所以这些东西其实都是我的一个工作。嗯嗯、而在二零二零年，啊，我跟小伙子在各自录制了一百五十期节目之外，还要再干这些东西，对，所以。所以那一百五十节目其实只占我一半，甚至甚至或者说低于一半的工作量。嗯，那这些东西呢，你不说，大家那当然也也不知道。所以今年其实确实很多的这种自己的身份、自己的身份，就是怎么样去分配自己的时间、精力等等吧，也是今年这么长时间没录音的，就就是其中一个原因。嗯，其实。我觉得就是时至今日，对我们俩
1: 来说，有一个非常大的课题，就是你如何去使用自己的身体。嗯，这件事儿其实非常的现实。嗯，对对。然后，因为就我们这俩上岁数了，这个这个身体也真是一天不如一天。所以，所以我觉得在这样面临这样的挑战的时候，大家就实其实像我跟李叔都有那种不太愿意服输的那种那种性格。
3: 嗯，
1: 但是真的走到那那一步的时候，有时候也不由得你。嗯，不由得你，你必须要做一个非常精准的选择，才能让我们整个这个项目非常健康的运行下去
0: 。嗯，对，这是非常重要的事情。对，所以借这个事儿也也也顺便就解释一下，就是说我跟小伙老师在、嗯、就我们公司叫若初文化嘛、嗯，我们在这家公司里边的一个实际的工作分工是，并不是只有系里的分工，还有系外的分工。对对对、嗯，而且今年还有一件很重要的大事儿啊、嗯，就是跟投资人斗智斗勇。嘿。对这 个， 小火老师也经历了其中一部分吧。嗯， 对， 不敢说(笑)掉(笑)半条 命， 那至少也扒了层皮。那是掉半条 命， 已经不是夸张的说法 了， 是 吧？ 不夸张。对， 嗯。然 后， 所以今年反正就是从节目的这个角度来 讲， 确实录的少了一些。包括今年就是安排所有人的这个录 音， 也是就是我要考虑一件事儿嘛。嗯。去年为什么录一百五十 七？ 不就是因为疫 情？ 上半年公司没收入嘛，没办法、啊。然后下半年我们就接了好多，其实没有那么多的钱的这种节目。说白了就这么回事儿。是对，就是我们我们为了让公司活下去，然后我们录了那么多期节目，然后最后两个人都、嗯、都累得够呛、嗯。所以今年很重要的工作就是我们要我们要在工作量上给一些减压呀，不能把两个人就都累崩了呀。屎趴下了。对啊，所以我我统计了一下，嗯、今年小伙子这边一共录了是七十多期节目。嗯，正好去年的一半。嗯，然后我今年算是秒出那个百鬼日常，录了三十多期吧。嗯，某种意义上，我觉得也是一种对于大家工作量的一个一个调整吧。
3: 嗯
0: ，你包括我们俩，当然之前还有好多朋友问说，你们俩怎么不一块录音
1: 呢？什么的，我们俩在一块录音，大家、啊、大家都听不见那么多
0: 节目了。啊、对,对对，对。这这非常直接的原因啊！对对对,对啊！嗯，直接就。啊，算了，就也也不卖惨了、嗯，反正这个其实本质上啊、嗯、是公司内部的一些一些对呃工作安排，但是因为有很多听众关心，然后担心，也可能会有一些误解吧，对，所以今天这这反正就借这么一个机会也给大家做一个解释啊，做一个解释。嗯，其实某种意义上，其实以前我觉得我也不是特别倾向于在节目里边说太多这些东西，比如说我作为公司的。管理者的身份，我之前在节目里边也很少说，嗯，对，就是说，哎，我最近我我们又做了一个什么企划啊，没有什么，除非是广告节目，我我要卖东西<笑>，因为你说这些东西会让大家觉得跳戏，对对，就是大家很多很多情况下不想不想看到戏外的东西、嗯、啊，你就让我好好看你们在节目里的表演就好了嘛，对、嗯、啊，然后反正今天这个最后一期了嘛，嗯。坦白局嘛，对<笑>吧？坦白局嘛，嗯，嗯就是咱们也也也也坦白一下，嗯，对，然后还有一个问题。我相信是很多很多的我们的听众会非常非常关心的，就是这个剧还是不是我们追的那个剧啊？啊，简单说就是明年李叔也回归了嘛，然后这几个月也一直没有一些录节目啊，这原因确实也比较比较丰富，嗯，既有比如说工作量上的一些安排啊分配，就是怎么样能够我们俩通过分工的方式啊，就各自各自带队的方式，嗯，去给大家录出更多的我们认为是很好的节目，嗯。然后呢，也有就是说，我们在这一年就算是各自的一个修炼吧，然后也其实更需要一个更大的、更自由的空间，来让自己一个人去面对非常的变化的、复杂的一个录音的那样一个场域。嗯，对，一个人面对不同的这种主播的组合、嘉宾的组合。嗯，对，大家其实也可以感觉到，就是呃，日产最近其实尝试了很多之前从来没有出现过的。这种排列组合，对这些东西真的不是掷骰子掷出来的，是我们就是扒着我们这个整个日光派对的这些人，然后看着看着头像，在脑子里边不停地演练演练出来的，嗯，就就觉得谁跟谁搁在一块儿能合适，而且关键在于你没录完之前，你永远不知道，你只有录完之后才知道，嗯，对，这种感觉其实也是挺刺激的，嗯、<笑>是，对，所以二零二一年就是我从九月底十月复出之后，我给自己也。创造了这样一个小小的记录，就是我没有录制过一期我曾经录制过的节目。嗯，这句话怎么解释呢？就是这三个月期间，我没有任何一期节目的组合是曾经出现过的组合啊。无论是我跟某个新的嘉宾一对一，还是我跟比如说秒叔一对一，还是我跟另外两个不同的这个主播或者是我们之前的嘉宾，然后组成这种很奇怪的组合，嗯，全都是没有尝试过的。我觉得这个也是。有点想找回自己做节目的一个最初的一个一个一个乐趣吧，嗯，对，就是总是期待有一些什么意外的惊喜出现，而现在的这种就是不停的去呃给自己制造一些制造一些困难啊，或者是制造一些挑战的这种方式，嗯，确实是很让人兴奋的。而之前我跟小伙我们俩之所以一起录了那么那么那么那么多期节目，当然是因为我们大家是一起。搭档，然后合作也非常的默契。嗯、但是还有个很重要原因，就是其实是因为那个时候两个人一起录，其实更省劲儿啊。因为很多节目，无论是什么嘉宾啊，我们俩啪啪啪先聊几句这个混的，嗯、然后嘉宾<笑>嘉宾就知道啊、哦，这节目原来是这个路子的。俩人搭
1: 台，嘉宾唱戏，
0: 对对对，是吧？是这个路子、嗯。其实是一个难度更低的，会低的录制方式是。然后以及很多的广告节目，嗯，你无论是找。谁来录？沟通成本要贵到多得多，嗯、还不如咱们俩就自己来了。对啊，其实是为了省劲儿。对，但是现在挑战这些高难度，我觉得第一个是可以创造一些新的不一样的可能性啊。一方面的话、嗯，我们两个人在这一年之内，通过各自的方法吧，确实都有所成长。是是，感受挺明显的。嗯，就是因为对于我来说，其实。
1: 这一年，因为本身我其实想说这一年对我来说是特别重要的一年，但是后来我觉得这种说法没有没有那么准确。对，为什么这么说？是因为我会觉得它是一个给我带来很多收获一点是没有问题的。嗯，但是是不是说有多重要？那我觉得其实整个人生经历过这么多年，我我我现在三十九岁，明年四十岁
3: 了。嗯
1: ，哟。
0: 你也要四，我要四十了四四头喽！我跟你说啊
1: ，我也要四十了。对，这句总有一天等到你，哎，是<笑>真是。那你可能回首过往，你觉得其实可能你现在在看每一年都其实都都蛮重要的，都不白过。那今年我觉得一个非常大的一个收获就在于说，李叔刚刚说想找回自己，呃，当时录音的那种快乐什么的。我我可能必须坦白讲，只是到了今年才才真正感受到了录音的快乐。嗯，对，因为最开始的时候。我们俩讲说啊，喜欢录音。其实我那个时候真的是认为我喜欢这个东西。但是如果现在我认认真,真真的去剖析自己当时的一个心情的话，我觉得可能在那个时期做博客这件事儿，可能是我人生中的一个希望，一个在茫茫大海上的一个小亮点儿。然后游到那儿去，我觉得哇，这个东西，我未来是不是可以可以有一个有一个希望了？因为我之我觉得我之前所有的希望都破灭了。嗯，对，那是不是这个东西？就可以呢，你会全力以赴的去抓住它。在那个时候，其实你说，当一个人那么紧张、那么紧绷的时候，你是不是有多少是真的在享受这个东西呢？我觉得谈不上。而且有一个特别重要的关系在于说，你真正的就是说，你能不能享受其中？就好像你跳舞，你会跳了，你可能就享受了；你不会跳的时候吧，你也谈不上有多享受。可能你只享受是是是累，是挥洒汗水，是和朋友一起玩是这个东西。那我觉得，其实，在很长的时间录音的这个过程里面，我可能想受的是是那个，是那个。但现在我感觉，我好像通过这一年的这种这种锻炼，我觉得啊，我好像会了，我好像会了这个东西了。然后在会了以后，慢慢慢慢的就感受到，哇，这个玩意儿可真有意思啊！就是从内心角度，我今天敢说啊，完全拍着胸脯说，我我太喜欢这东西了。了。哎呀，就录博客这东西太好玩了啊，太有意思了，就是给到我。无穷无尽的收获，然后看到那些嘉宾讲他们的故事，然后讲他们那些知识，所有的这些东西，让让我感觉到这些东西太幸福了。然后，所以说，现在我们两个在录音的整个这个状态里面，跟原来反正是真的是不太一样了。各有各的场，我们其实我们现在可以一个人搭起一个场。那当然，像我们这两个厂里面，那这个厂这个位置李叔来来做最合适。那李叔。就坐过来了，对吧？李叔那个厂我坐进合适，那、嗯、我也坐进去了。对，我觉得是现在是这样一个关系，而不是说当时我们两个人，
0: 李叔你举那啊，我举这儿啊，咱俩、啊、使点劲儿啊，两个人一起来搭一个帐篷。对对,对,对，对。一个人不在，这帐篷就塌了，就得塌
1: 了、嗯、啊！是是这么个东西、嗯。对，所以现在是
0: 是这样一个一
1: 个状态，我觉得挺好。嗯嗯，
0: 其实就今年，我记得我是一月份，一月份我当时在西山版纳的时候，我、嗯、给小伙老师是呃打个电话吧。打个电话，嗯，嗯我就说，我感觉我可能要休息一段时间，嗯，然后你说多长时间？嗯，我说五周年见吧，嗯、对我当时真这么说的啊。然后不是你先是说你要休息一段时间、嗯，没问题，那个放心吧，有我的，嗯啊，你多长时间？我说五周五周年见吧。<笑>你说啊，我我他妈没当真啊，当时谁也没当真，嗯，我也没当真，是，我说哎，我我我我。我我逗你呢，开玩笑，怎么可能？我说，嗯，俩仨月吧，俩仨月吧，顶多俩仨月吧。嗯,嗯,吧吧嗯啊，我说，这我顶天了半年。嗯啊，你说啊，你我说，你你说，没没问题。嗯啊，都不用，你都不用操心。嗯啊，到时候别说到时候别说。嗯呃、嗯，结果没有到五周年见了。<笑>对对，但是那个时候其实我自己会有一个心情，嗯、但是那个心情我不知道对不对啊，或者是不是一种一厢情愿。嗯，对，因为当时我是在一个竹林。那个版纳植物园就后来咱们、okay, 咱,咱们咱们去了，我知道，咱们去版纳植物园了。嗯，它有一片巨大的凤尾竹的那个竹林，然后我当时我们几个朋友在那儿植物园里边先溜达嘛，后来看那片竹林有一个凹进去的一个地方，然后就特别适合在那儿想点事儿，就想了很多很多的过去、现在、未来的事儿，然后呢就觉得有了一些，我觉得是突破式的人生感悟吧。嗯。日常从一六年做到二零年，咱俩一起录了那么多期节目，就是咱俩一起合作的节目吧。对，就是当然很多节目是小伙老师他是主输出，比如说像点菜系列啊、呃，等等。对，但是整个节目大家如果听的时间长的话，能感觉到就是所谓控场这个事儿，嗯，还一直是我来弄的，嗯、就是控位跟分位的区别嘛，是，我一直是我来控场，小伙老师来可以说来配合我，嗯，对，所以我那个时候我突然觉得说。如果我是小小伙子，我会不会觉得会有一种向上的那种力量，想要有机会以这种独当一面的方式去，你可以说证明自己，或者说让自己有更大的空间去做一些之前因为有一个李数在，所以也没什么机会做的事儿。所以当时我确实产生了这样一个一个念头。当然，这这也是这也是当时做那个决定的原因之一吧？啊，对对对,对，所以原因之一吧。对,对,对,对,对所以我当时就觉得说，哎，也许在这个时间里边，是让小虎老师真正的他的个人的实力，他的这种成长空间吧，能够发挥出来一个一个地方。所以那时候我记得咱们三月份、二月份我回北京，咱们就聊，就是说整个录节目，的就是几个阶段嘛，比如说什么建立个人风格，嗯，等等这些吧。对，所以起心动念。李宗剑是从这个地方来的，当然中间啊、嗯、经历了很多的过程，比如说我在五月份的时候曾经要复出、嗯，然后甚至都已经约了两三期节目的录音，但是最后都是在可能录音前一天又取消了，因为那时候觉得自己的个人的那个状态确实不是特别好，对、嗯、我觉得我可能那时候没有办法去很好的去驾驭这个东西啊，当然这就是一个很长的故事了，对，对然后就。整个过程，我跟小奥老师，我们俩也也是一直在同步一些各自的这种状态吧。
1: 对，彼此也能感受，嗯，能感受到彼此现在处在一个什么样的一个一个局面里。嗯，就有的时候你你看人，然后我就觉得，就是对方现在处在一个什么样的局里边，其实是会有感觉的，嗯，会有感觉的。就比如有时候我跟李叔见面，其实有一段时间我感受挺明显的，比如说哎这两天感觉李叔挺好。过两天感觉哎，这人怎么这样了？<笑>就是你知道，就是你可能可能、那个、了可能你不觉得，可能你不觉得，嗯、但是我我的感受是是很明显的。对，然后但是对我而言，我其实其实身处其中的时候，我并没有去思考那么多东西。嗯，我我想的仅仅是一些特别具体的东西，嗯，就比如说今天这期节目、明天那期节目、后天那期节目，我想的是这些东西。但是在这样的过程里面，可能到了今年十月份左右的时候，那个时候我再回头看，嗯。我再回头看之前录那些东西，哦，我我心里边的那种那种感受，你就感觉你这人那种那种开阔，嗯，就或者说你哦，你把这事儿看明白了，这这东西你当时录的时候是什么样的？就是你心里就觉得特明白。其实，在最开始录的时候，心里边是没有那么明白的。然后你就感觉到能量的变大和整个人的成长，那个东西它它融合了，它融合成一个人的状态了。所以现在在录音的话，我感受到了一种，就是其实不是说我手拿把攥，我能把这节目录特好的那种心情。大家可能会把它理解成这个，就觉得我现在特牛逼，我现在哎，甭管谁来我都接得住，然后我夸夸夸跟你一聊，不是这种心情，是什么心情呢？是今天我坐在这儿面对我这个嘉宾，我心里的那种期待，那种温暖，还会觉得说啊，我今天可又要。得到点什么东西了，是这样的一种心情，是特别明显的、嗯。那其实他已经融合了你个人的状态、你的技术手艺，所有所有的东西。我现在想的已经不是那些玩意儿了，已经不再提纲，已经不再是所有的这些细节，而是真真正正的进入到这个厂里面，在做这件事儿。我所以说，我觉得其实。你要让我回过头想，我是不是通过这个东西就能达到现在这状态？我我我是万万没想到的，我从来没有想过说，啊，这一年之后我会变成一个什么样？当时只是想在做，但是现在就想起来，有的那个作家之前写写自己说，哎，你作为一个作家，你这么成功，你这么厉害，你有什么经验啊，传授给大家？他就轻描飘飘的几个字：坚持工作。嗯，我觉得这个里边其实现在在想，可能就包含了非常多的这个东西在里头
3: 。对
0: ，对、嗯，所以今年我觉得我们就是回到本期节目的主题，各自修行了一年，时间还是这个是吧？不是，因为我录着录着吧，嗯，我觉得第一个是咱们这个状态哈、啊，你感觉渐入佳境，嗯、哎啊，就是有有点起来了，嗯。第二个呢，我我想想，如果咱们这期节目不聊这个事儿吧，嗯，回头还得再录一期，还录啊？哎、不是，就是就是还得专门再录一期聊这个事儿啊、哦，也挺烦的，那挺烦的，我不如哥一块聊聊得,得了，自然。自然,自然，自然，对，嗯嗯，然后呢，就是各自修行了一年。我觉得小花老师他是用这个打怪的方式在练级，嗯，对我是用闭关的方式在练级啊、嗯，在我自己的心里打怪啊，也打了不少怪。对
1: 是，我觉得在我不知道你啊，嗯，你当时会不会觉得
0: 前路茫茫啊，就不知道怎么办啊？这里边一个很重要的时间节点，就是在。我在五月的时候想复出没成功，六月的时候想复出又没成功，然后到了七八月份的时候，咱们又有一些其他的比这个录音更重要的事情，开始折腾我们了，开始对在在折腾，然后我所有的精力全用来去扛那件事儿，嗯，主要那个事儿它特别影响心情，对，所以那个时候我确实也没有什么精力，啊、也没什么心情、嗯、再在去思考录录音的事儿了，嗯，但是我有一个很明晰的一个。概念就是说，这五周年嘛，嗯，大家也知道五周年是个坎儿，我也知道五周年是个坎儿、嗯，这东西明摆着的，嗯，对。如果你到五周年不出来的话，大家就会觉得这个人看来是不会出来了，这个事情非常是非常明显的一件事情。<笑>所以对我来讲，这个 deadline 是横在那儿的，也就是说，从我的角度来讲的话，你既可以说我必须在五周年之前做好准备，或者说，如果我在五周年之前做不好准备的话，我有可能就不会出来了。哦，我有可能，我有可能就不会再出来了，因为我今年无数次的想过，我要实在要是自己没有办法觉得去面对这个台前的这些工作的话，其实反正我我确实没有什么放不下的。如果如果如果在比如说八月底九月初的时候，我跟你说，我说哎，乔老,老师，我想好了，我就不不录了，我以后就全面转幕后了，那你会怎么想？嗯、
1: uh...。
0: 我没想过这个事儿 哎， 突然突然之间问 我， 突然之间不是我也可以现在宣 布， 嗯 啊， (笑)这期节目就是我在这个世界上录制的最后一期节 目， 朋友们再 见！ 我天 哪，
1: 突然之间问 我， 嗯， 我觉得如果是在那个时候我得到这个消息的 话， 可能以我的习 惯， 可能是就会想接下来整个的。关于节目的设计啊，可能就是回回归到很具体的东西上。对
0: ，解决方案
1: ，解决方案，这是我的一个思维的模式。但是如果说咱举例，如果现在你跟我说
3: 嗯
1: ，我就觉得就没有什么问题，就没有什么问题。嗯、但是，但是我会觉得这事儿吧，我就一听，就、啊、就是你说我一听，为什么呢？因为我觉得呃所有的事情它都会是处于一种变化的过程里。面。就比如说你今天说，哎，我今天觉得不行，那我觉得不行。那就是不行，就好像说今天咱们走到外面，你说我今天我感觉有点冷，我穿少了，那它就是冷。那比如说明天你说，哎，明天今天我觉得挺暖和的，我觉得，哎呦真热，那它就是热。嗯，我觉得是这么一个逻辑，对对就比如说你说，哎，明天你说，哎，我觉得又可以了，我们可以继续，我觉得那就继续。所有所有这些事儿都没有那么重要，也没有那么的就一定是或者一定不是，对，它处于一种相对。
0: 又混沌又又有变化的一个过程里面，对，對就好像今天我一进办公室说，嗯，我今天不想录这各自修行的一年了，就天不好，不想录了。嗯，哎，录着说我又想录了。嗯嗯對，是，我觉得是这样，我觉得我我现在想起
1: 来，我觉得是这么一种感受吧。所以就是，但是刚刚你跟我说那个东西，我觉得其实是一个蛮大的压力。哪个东西？就是说，横在眼前有一个所谓的什么五周年这个事儿，这个东西的确倒倒是一个一个阻力。我我倒认为。当然，它其实不是什么帮助，它不是说带来会给你动力，不会的，它只是会给你带来无尽无尽的阻力和压力，让你去为了一个东西去做一个东西，那它就不自然。对、啊
0: 、我六七八三个月，我吃了三个月的安眠药，嗯，对，因为那那那三个月不吃安眠药，完全完全没法睡觉嘛、嗯，就是有一个特别巨大的无形的，一种压力。然后摆在面前，嗯，对，你在那个时候你就完全没法让自己放松下来
1: ，我、嗯、能非常能理解，对，非常能理解对
0: ，甚至有段时间我觉得就是那种白天也练级、嗯，做梦也练级啊、嗯，梦中练级，我、哦、天，那你就事半功倍了，这不、个、是、嗯，因为就是你白天想那些事儿，确实得不到答案，那就那就那就晚上睡觉之后做梦继续想喽，嗯。对
1: ，刚刚说事半功倍都是开玩笑，我觉得如果是这样的话，那其实挺消耗的，就很消耗的一个状态，嗯，嗯对。
0: 但是我练成了
1: ，非常牛逼<笑>，
0: 非常牛逼<笑>。但是我练成
1: 了，嗯，我觉得我也挺挺幸运的，没想到到现在有这有这样的一个收获。我本以为我就是把这这个所有的这些工作把它把它做下来，嗯，就已经挺挺不错了。因为因为本身心里是有标准的，就是说我不是说因为想完成一个节目而去完成一个节目，嗯，其实恰恰是一个人在做的时候，你更会有这样的心情。因为比如原来咱俩在一起录的时候，其实会有依赖的。嗯，我比如我会依赖你。
3: 嗯
1: ，比如今天这个节目，功课有没有做到位啊？可能没有做做到位，但是因为有你在，所以你心里会觉得啊，李叔在，你可以，你可以依赖，你就对吧？那那当你一个人去面对这东西，你你没有什么可依赖，你反而会跟你自己说，你可不能蒙自己吧，对吧？你别说听众听的好不好，那都单说，就是你自己的观点能不能过去啊？对
0: ，我觉得你这个人就有一个好处，就是说还是。对自己有要求的，就是很有要求，因为有求胜心嘛。所以就是节目录完之后，听众怎么觉得那是另一回事儿。大家觉得哎，这这个这些节目聊的一般般啊，这个这个嘉宾怎么样，或者小火火老师这些节目就觉得状态一般，那是另外一回事儿。对我觉得你至少你会让自己过自己,过自己那一关，所以这这对于这方面我我我从不担心
1: 。对，其实现在想起来，之前咱们就我就把它其实挺粗暴的解读为求胜的欲望什么的。现在我觉得其实。可能不不准确，我觉得更大的准确的说法可能就是羞耻感，嗯，就你会很羞耻，嗯，就是你自己会面对这个东西、嗯，尤其是当你录完一个节目，你去剪的时候，哇，简直太脸红了，这什么东西、啊？<笑><笑>就好像咱们说，今天我们在为《日山公园》录一期呃《日山公园》的节目的呃的节目，哎，就就是哎，就这种
0: ，这个就是羞耻，就哎呀羞耻，太羞耻了，我应该把我电脑里。存着的二零一六到二零一八的那些没剪的节目，嗯、都给你让你重新剪一遍、嗯。哎呦我的妈！紧好好羞耻一下。<笑>那我的他羞耻死了，<笑>羞耻而亡，
1: 羞耻把不吐出吐出几十两血呀、啊、我<笑>、嗯
2: 。所以今年你虽然只录了去
0: 年一半的节目、嗯嗯，但我相信你肯定是比去年更累。啊、哦，一定的，对，一定，肯定是比今年更累的，一
1: 定的。因为今天其实，咱其实，哎，也没跟大家说，我今天在也有一段时间里边又陷入到之前的那种，就那种失眠状态了，就是那种一个小时睡，一个小时醒的。那、嗯、种。其实后来有一段时间又进入到那样一种状态了、嗯，也没有什么解决的办法，你就继续干。就是对于我来说，嗯、我觉得就是有时候我对自己特粗暴，就是因为我觉得
0: 拿自己当工具人
1: ，就是我觉得可能是这种粗暴的方式对待自己，是对我来说比较有效的方式。如果你你要是给自己很多的其他的方式的话，我我觉得我，我我稍微一啪一一松一口气儿，那可能这人一下就塌了，就好像你一回来，我啪就病了，就为什么哦，为什么、就是？就是五周年之后，对我一下就病了，病了一个多月，俩月，俩月，俩月啊、嗯！对啊、嗯，就是因为啊，你知道，就是这，个。<笑>嗯,嗯,嗯，对，我知道，我知道，对,对,对，这个我特明白啊、嗯，对，所以所以就感觉就啊，现在又又好起来，就现在再好起来，感觉就又我会觉得就是这种放松。就是我可能真真正正的慢慢的能够知道什么是放松了，而不是要求自己放松，而是真正的自然的放松。啊，这个东西很很很很重要。对
0: ，因为你是可以对自己很很强硬、很粗暴的这种，
3: 嗯
0: 呃一些方法吧，嗯啊，让自己去成长。嗯，我呢就只能顺着自己。对对对对对，我不能不顺着自己，我我不顺着自己那个另外那个我就要。叫反抗，叫反抗啊！就以各种方式反抗，叫拒绝，嗯，
1: 而且拒绝你认为对的东西，对吧？其实好多时候，我觉得人跟人的这种方式真的是不太一样。但是我觉得，只要我们能够找到所谓的行之有效，但是这个所谓行之有效是从后往前看，行之有效。对，在当时不是所谓行之有效，而是就是我觉得我现在觉得那个词儿太牛逼，“道法自然”太厉害了。这，这个这个词说的太好了。对，他说的太好了，他不是习得的，也不是所有的。要求你，或者自己要求自己，而是真的，当你真的处于一个自然的状态的时候，这事儿才对，对
0: ，嗯嗯，对别好。所以我们也各自经历了不同的这种蜕变的过程吧，很大
1: 的成长。其实，在我心里面，我一直会觉得，寿命就是节目的寿命，它是有一个一个一个曲线或者怎么样的，嗯、因为。在那个时候，我的认知我会觉得啊，这个节目它从无到有做好，然后它衰落是一个自然而然的这么一个一个规律。但是我现在再一看，好像其实在今年这一年，我们迈过了这个坎儿，大家其实彼此都得到了一个说大点就是一个新生。嗯，其实那日坛其实也是一个新生。嗯，那虽然还是我们俩，但日坛我觉得又又有了一个新
0: 的生命力和活力，重新再再出来了、嗯。对，嗯。对，这个非常好。对，包括之前我可能也会，对，就是在胜负心还比较重的时候，那当然就是跟所有人去比啊，去想这些有的没的东西。嗯，对，会担心我们是不是太老了，是不是过时了？对、嗯，啊、嗯，是不是不受欢迎了？嗯，对。但是现在呢，我觉得，并不是我有多大的自信和把握，这些事情不会发生。嗯，而是我觉得这些东西无,无所谓。嗯，不重要了。嗯，因为我们自己知道，我们我们比之前变得更好了，好多了。嗯、对。好很多了，对吧？啊、嗯，他是他是这么一个事儿，嗯，咱还周节目吧？哎<笑><笑>哎呀，拜周五十七，<笑>还说
1: 什么五十七？挺好，挺好，挺好，我觉得今儿挺不错啊、嗯，就是这个也是一个状态，就是我们也是没有，其实没有很多预设，就是
0: 、啊、我们已经没有准备啊，没有准备，没有准备，没有
1: 预设会聊到这里。因为那天我跟李叔聊天呢。我还说呢，哎，就是我们俩聊到，就是现在彼此各自的状态，大家来来相互感受一下。然后后来我聊完之后，我就说，哎，我说李叔，你说现在咱俩在一起录节目，那节目也录的多好？李叔，哎，别别别，不要这么自信啊，不要这么自信，那可不一定，没准也录特差什么的，当然有可能，<笑>是是
5: ，嗯
0: ，对嗯，我觉得就是说到底，博客到底是一个什么基本东西？嗯、我就知道点，<笑>这个、<笑>不是都都。都都录到这儿了，没有几个人听了，<笑>你就让我说两句脏的吧。行，没问题、啊。哎，就觉得他，嗯，说到底，他是，咱咱们就说谈话类博客啊，嗯，那他是人和人之间的对话，对，对话的背后是交流，嗯，交流的背后是连接，嗯，就是你有没有跟对方真的把这个情感上的，然后精神上的，嗯，这个钩子连上，嗯、而不只是。语言上的这个东西，对语言上连接这个东西，这个东西太容易了，对对，太容易了、嗯，对。但很多时候聊的热火朝天，但是鸡同鸭讲，对，很多情况就是这样的对，对。而且很多情况下，当你身处在这个状态和这个水平的时候，你还意识不到这件事儿，你还说我感觉特别好，当然是这样。对。但是，但是你过了这个阶段，你再回头看的时候，觉得那都什么玩意儿？就是、当然，就是这样的
1: 。连接的背后是人嘛，嗯、就是一个个的人的个体。嗯，你的个体如果是我们的能量场向外辐射，大家之间的这种交际连上了，那种热度和你造一个热度、造一个气氛呢，那、嗯、就完全不一样的，根本不是一回事儿。对、嗯、对啊，你一听就能听，反正对吧？它它不是那个东
0: 西、啊。对对，就那个那个连接建立起的那一个瞬间、嗯，你脑子里就会就瞬间啪的一声，对、嗯，然后
1: 对对对,对，同时
0: 有个提示音，对连起来了对，这种感
1: 觉。对对对对，
0: 叮的一下，然后温度啪
1: 就起来了。对那种那种那种温暖特别好。对
0: 、啊，这个东西才是我们现在我觉得，就说、是、我吧，我觉得是我、嗯、让我重新愿意回来去做台前的这些内容啊，做博客，做这个所谓的主持人也好，主播也好，什么玩意儿也好的一个大前提。有了这种对于录播客这件事情的那种最原始的那种。乐趣之后，我觉得这个事情对我来讲，姑且认为它是一个可以去继续做下去的事情。嗯，对，对、嗯，当然这这也只是个阶段，因为谁也不知道明年是什么情况啊，明年这个世界会变成什么样子？明年我们的心态啊，我们的生活状态会不会再发生一些变化？嗯，对，那这些东西也是我们在这个戏外，需要每天去思考，然后去讨论，去做决定的事情。嗯、对，所以明年二零二二年啊。就是我们这个节目播出的后天，就是二零二二年了。哦，还真是啊。嗯哼，哎，日常公园这个节目也好，或者是我们,我们这家公司也好，一定会发生很多很多很多很多的变化，有可能是天翻地地覆的变化。但那是什么，我也不知道，因为还没有到明年呢。来了再说。对，到那个时候，嗯，我觉得自然会有那个时候的答案。对对。然后最后一个问题啊，就是。忘了回答了，就是明年我跟小何老师，我们俩会不会一起录节目？答案是、哦、一定会。嗯，对，但是不会像重启之前的那个剧情一样啊，就是几乎每期节目都在一起这样共同录制了、嗯，因为没有那个必要。对，我觉
1: 得换句话说，可能我们或许啊，如果我们足够幸运的话，嗯、我们就可以不再会为了录节目而录节目。对、嗯、对，嗯、啊
0: ，但是我们在恰当的、适合的，我们两个人都觉得说，哎。这个合适，嗯，这个对录的时候、嗯，我们肯定会以啊互相作为对方的这个嘉宾主持，对，嗯、对，对，对对，然后来共同去聊一些、嗯，无论是主题也好，或者是一些适合的嘉宾也好，嗯，然后其实现在已经有一些选题了啊<笑>我，我都已经约好了，约好了，我已经约好了啊，嗯嗯嗯、等我这轮出差回来之后，咱们就咱们就录，好嘞，嗯、对，因因为那些节目，我想来想去，嗯。找你最合适，那可不嘛<笑>！找你最合适，所以就找你。是,、嗯、是的，我觉得这个是我们未来做节目的一个一个一个心态吧。嗯，对。然后，呃，某种意义上还是期待大家能够嗯尽可能的。我觉得我们寻求的不是理解，也是连接、嗯。就是你明白我们这个东西是什么，你懂我们现在在说什么，对？那么你当然就有更多的可能性去理解我们未来做的事儿。嗯也能从未来的日常的这种不一样的状态里边得到一些新的乐趣。
1: 是， 我觉得还是送给大家一些祝福吧。就是我觉得我还是想祝福大家能 够， 能够更多的能够去感受感受这个世界。其实包括我们的节目也 好， 包括你的生活也 好， 包括所有的东西。就是如果你能够得到更多的感 受， 那就会有不一样的生活体验。对， 而不单单的是去接收评判。所有的这些东西，我觉得其实都很多时候都不会给你带来那么多的收获。你如果有更多的感受，那这事儿就特别好。那如何得到呢？我也不知道<笑>，就只能祝福您能够有更多的感受了
0: 。对，嗯，就是让自己变得更加的开阔和丰富吧。嗯，这个还是一件很快乐的事情，非常好。嗯嗯嗯。
2: 乐乐没了，没有了，没有了，没,了、哎别乐乐了哎、没广告、啊、别叫乐乐了
1: ，没有了，没有广告了，都说完了。
2: 是吧怎么还有？<笑>不是，不是没有了吗。<笑>对，我们还
0: 有，我们我们对着麦克风说
4: ，对，我们还会有，就是在过年之前，我们还会有一个呃过年的那个大礼盒啊。对，就是大家期待一下吧
0: 。什么大礼盒啊？
4: 没什么新东西，就是把旧东西放了一个礼盒。<笑>
0: 谁要买这种东西啊？
4: 不是，会有一些小小配件的，<笑>就比如说胸针啊、<笑>钥匙扣呀、啊、什么红包啊，就特制的红包啊。嗯嗯、啊红
1: 包呢？有钱吗里边
4: ？当然没钱了啊、哦，没
3: 钱了
1: 、啊，花
0: 花两百，然后里边装五百块钱。<笑>哦，
4: 对，就是我们还做了一个就是五周年的纪念的小册子嘛，<笑>然后就是就会那个放在礼盒里面，咱买了礼盒就会送小册子。为什
0: 么？为什么？为什么要做这么多东西？啊？
4: 就是因为是五周年呀，那你说你五周年的小册子，嗯、就是阶段性这种总结，你不五周年做啥时候做呀？十周年吧，十周年有点不靠谱啊。比如说跟
1: 你说，就咱俩就聊半天，哎，各种问西，就是跟乐乐一比，咱俩真的水平差得远。哎、我跟你说，真的，这明显感觉到人跟人的差距啊，真是啊，对，嗯
0: ，但还有事儿，还有什么事儿啊？对，明年。啊！我现在、啊、我现在立佛大 a 把话撂到这儿了。嗯、真假的？我们将在二零二二年，就是日常公园的第六年啊，然后举办日常公园五周年线下活动
2: ，致<笑>敬<笑>东京奥运会是吧
4: ？对。对所以所以啊，就在那个九月底之前是吧？呃，夏天的时候。对
0: ，我们就我就
1: 都,都不敢答应你看这个人，可能。
0: <笑>都不敢答应。对，我昨天晚上睡不着，嗯、我不是 emo 了吗、嗯？然后得看看还有谁没睡着。嗯，然后秒叔这个逼不是天天不睡觉吗？那可不吗？后来我就我翻了好多老照片出来嘛，我就啪啪给他发好多老照片。嗯，对，一周年的时候、两周年的、的三三周年的时候、嗯，都有他。然后秒叔就说、嗯：“哎呦，这每年都有我。”然后我说：“你看，但是第四年、第五年，嗯，不但没有你，嗯。嗯”也没有我，嗯，是对，对，那活动都没了。对，嗯、四十年之后没有你，也没有我，这么多啊？对，然后就就是因为这个这个疫情嘛，嗯，对我们，我们，我们九月份的时候，我们办完那个什么都市人类促谈会之后，我们开会还在说今年五周年活动一定要办，对，咱们大办不了,了，咱就小办，对，结果到最后北京这个疫情反反复反反复复，最后你真的没有精力去赌这个东西。能办成了，那富寒跟我这儿录节目，录完节目之后，第二个礼拜就要演出，演出前一天晚上刚排练完，第二天就要上台了，啪，通知演不了了。是，我觉得咱们现在这个团队这么这这这这么点人，是受不了这个。嗯，对，所以呢，今年咱们就不较劲了，然后明年啊，我们要好好的啊，这个办一个日常公园五周年的线下活动。嗯，啊，要把被偷走的四五年拿回来。嗯、好。我不知道
1: 证明什么、啊
0: ，我就是拿回属于我的东西。没错、嗯、啊，北京不行，我们我们就我们就到上海去办。上海不行，我们就就就去大理啊，大理不、哎、不行，我们就
2: 海南还上哪儿、啊？还
0: 上哪儿、啊？去海南，海南也可以。哎，好，海南也可以。嗯啊，就画料这儿了。哎，得嘞啊，行，那、嗯、那,那个<笑>差不多得了啊。教主说什么还不说我呀？<笑>我都听到这儿
1: 了，么还不说我呀？<笑>还等着
0: 呢。我爱教主，我爱教主，我爱教主，爱教。对、哎、对，谁能不爱教主呢？嗯、真的真的。嗯。然后那最后这首歌就火总来吧啊。啊，我来了啊。嗯，你还 run 吗？还是直接
1: 就放了？我也不 run 了，我直接放好吧、啊。就在这首歌中结束这期节目。啊、不是放什么歌啊？祝大家开心，拜拜。哎哎，拜<笑>拜拜拜。走了。<笑>
5: Don't know why. Need you more than ever, baby. Need you more than ever, baby.